0: Écoute, je propose qu'on trinque, c'est évidemment du jus de raisin, les gars. Santé. Pas d'alcool. Non, non, il n'y a pas d'alcool. Vous allez voir le sujet, nous, on ne boit pas d'alcool du tout.
1: Moi, mm. oh, bon, là, tu m'as gâté, je pense. Ouais,
0: il est pas mal. Je il, est, il est frais, mais euh, mm. un peu frais, mais. j'aurais dû bon. sortir le jus de raisin un petit peu avant. Très, très bien. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, le but du podcast, en fait, pour vous expliquer, euh, c'est d'inviter des personnes euh, que je dirais inspirante, alors j'aime pas ce mot parce qu'il a été utilisé un milliard de fois mais qui en gros ont une histoire euh, qui fait qu'ils sont passés de pas grand chose à euh, des gens euh, de... comment euh, des gens sur qui on peut compter euh, des gens qui travaillent, euh, bref, en gros des tchad voilà, le but c'est d'être passé de rien à tchad euh, ça va être le but de l'émission, de parler de tout ça euh, et euh, donc le sujet aujourd'hui euh, c'est aussi en relation avec ce que tu fais professionnellement, c'est la relation qu'il peut y avoir entre, euh, la, entre prendre soin de son corps et son esprit et les performances entrepreneuriales, parce que on peut très bien se dire, euh, et il y a un tas d'exemples sur Instagram, je pense à l'autre euh, qui, se, qui se pique et qui mange n'importe quoi, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, voilà Sam Sulek, euh, et donc, on pourrait se dire, il n'y a pas besoin d'avoir un train de vie euh, super sain pour être entrepreneur, etc. On peut avoir un, un train de vie dégueulasse. Et voilà. Moi, ce n'est pas ma philosophie. Euh, toi non plus. Non. Et je pense qu'on peut, euh, enfin, qu dé pas débattre, parce que ce n'est pas le but, oui, mais d'échanger euh, mmh. là-dessus. Euh, et en plus, bah, du coup, c'est euh, une partie de ton métier. Euh, puisque, bah, du coup, il y en a une partie où c'est complètement ton métier en fait de, ouais. de faire un mode de, de vie sain pour les performances entrepreneuriales parce que les mecs, euh, c'est leur c'est leur, euh, leur métier de faire de la force. Fait, ouais. euh, mais euh, nous, on va surtout s'intéresser aux commandes du mortel, les gens de tous les jours. Et euh, pour commencer, on va raconter nos histoires respectives, puisque. Okay. Euh, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont déjà vu, mais on a discuté pendant une heure la dernière fois oui. et on a tous les deux, euh, et moi je ne t'ai pas raconté, oui. mais oui. On, a, on a tous les deux des, des vies qui sont passées de, où on est passé de, de pas grand-chose à euh, au moins entrepreneurs qui se bougent le fion pour faire des trucs. Euh, encore une fois, je ne veux pas être prétentieux et dire euh, « voilà on est, euh, on est des entrepreneurs à succès oui. je ne sais pas Bien quoi ». Oui. Nous, on est là pour faire du taf, on taffe et puis euh, on essaie de faire de la qualité. Oui. Et voilà, c'est tout. Euh, donc, euh, écoute, je te laisse raconter ton histoire. Bon, euh, premier. Okay. Ouais, je t'en prie. Ouais, à, à part si t'es pas à l'aise avec ça et que si, tu veux si, que si, je raconte... Euh... J'aimerais que tu commences, que moi, tu connais oui, un peu Oui, parce que ça je connais un petit peu du... J'aimerais bien avoir un
1: petit peu de, de
0: toi. Ouais, c'est vrai. Alors, euh, juste petit aparté avant, euh, ça se passera comme ça à tous les podcasts. Il y aura une partie où on va chacun raconter son histoire. Euh, moi, je la raconterai aussi à chaque fois, puisque euh, le but, c'est d'avoir un échange et pas une interview, ok mm. Euh, donc, alors, pour te raconter mon histoire, euh, moi, à la base, j'étais... Euh, comment J'ai eu, euh, eu une période... Bon, bah, le lycée, tout ça, où... Euh, bon, bah, on est au lycée, on est lycéen, on fait un peu n'importe quoi, on s'en fout. Mais c'est pas grave, c'est le lycée, on est jeune. Et en fait, euh, j'ai toujours bossé, j'ai toujours fait des trucs, euh, mais, euh, mais j'ai eu une période aussi où c'était compliqué. En terminale, euh, je, vais, je vais partir de là, mais en terminale, j'ai eu une dépression. J'ai fait une dépression parce que euh, il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'ai eu énormément de pression euh, avec le bac. Euh, alors le bac, euh, c'est pas qu'on s'en fout, mais si j'avais pas le bac, je pouvais pas aller à l'IUT que je voulais, à l'IUT à 3 euh, Tout ça, tout ça. Et j'avais accumulé énormément de retard parce que euh, j'avais pas eu de prof pratiquement en seconde et en okay. première. Voilà. Prof de maths et de physique et j'étais en S, sciences d'ingénieur. <rire> euh, voilà. et donc en fait euh, bon, je tapais une petite dépression et, euh, mais, euh, mais je suis remonté sur mes chevaux de course et euh, j'ai bossé et euh, ça a été j'ai pu intégrer l'UT euh, c'est le seul qui m'a accepté d'ailleurs j'avais une moyenne exécrable mais tout ça pour dire que euh, pour intégrer l'UT, j'ai fait un site internet. Donc l'UT c'était le métier, le métier de métier média de l'internet (MMI). Okay. Donc on apprenait à faire des sites internet, à faire de l'audiovisuel, etc. Et j'ai appris avant et je me suis bougé le fion pour faire un site internet et mettre mes productions vidéo que j'avais fait parce que de famille on, fait, on a toujours fait des productions de vidéo. Ok, d'accord. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite aparté, enfin pour la petite aparté, pour le, vraiment le tout début, mais c'est pas forcément le plus intéressant parce que là on est encore tôt de, enfin dans l'adolescence. Il y a quelques années déjà. Voilà, on est encore tôt dans l'adolescence, donc c'est normal que, voilà. Mais en tout, en tout cas, si je peux faire un, passer un message aux, aux gens qui nous regardent, qui ont à peu près ces âges-là, à peu près 17 ans, et euh, moi je, je pense à mon frère, je le saute tous les jours avec ça, mais bougez-vous le fion pour faire des trucs, il euh, n'y a pas beaucoup de gens de 17 ans qui font des trucs, ne serait-ce que faire des trucs, les, même les faire pas forcément correctement, faire des trucs et arriver avec quelque chose de fait, une ébauche de quelque chose, c'est déjà, déjà, déjà énorme. Bref, ce n'est pas, pas par là vraiment que je voulais commencer, mais euh, euh, ce qui a été, le, ce qui a été le, plus, euh, le plus marquant pour moi, en fait, c'est que bah, du coup j'ai fait mes deux ans à l'UT. J'étais l'étudiant lambda, je sortais euh, prendre des cuites, euh, voilà, j'allais okay. au bar, euh, voilà, comme tout le monde, <rire> euh, comme tout le monde. Euh, j'ai kiffé, je dis pas, je dis pas, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé. Et après, j'ai décidé de faire une école de cinéma à Lyon okay. pour euh, pour euh, dans l'optique de partir dans le cinéma. Euh, au départ, je voulais vraiment faire du cinéma. Euh, as quand j'étais à l'UT, ouais, okay. j'ai toujours voulu faire de l'audiovisuel parce que de famille. Euh, avec mon père, mon oncle et tout ça, on a toujours fait des films euh, pour euh, les anniversaires, euh, pour euh, des reprises de clips et tout ça. D'ailleurs, tout est sur YouTube, je vous laisserai chercher. <rire> <m 'intéresse>. euh, <rire> je t'enverrai si tu veux. Et en fait, on a toujours fait ça. On a toujours fait ça avec, euh, avec ma famille. Donc, j'ai toujours euh, voulu être dans visage. j'ai toujours kiffé ça, les caméras. J'étais comme un gamin quand j'étais devant première, tu sais, quand j'étais gamin et tout. Bon, je me rappelle mon cousin il avait un, un iMac. Alors déjà j'étais fan d'Apple, donc euh, oui. mon cousin avait un iMac énorme comme ça, les 27 pouces, et il avait première dessus, j'avais 10 ans, j'étais comme un ouf. Et euh, enfin bref, donc ouais ça, ça a commencé là, on a toujours fait ça. Et après, euh, j'ai fait de l'audiovisuel à l'IUT, parce que du coup c'est métier du multimédia et de l'internet. À l'IUT j'ai tout appris, euh, le graphisme, l'audiovisuel, du juridique, euh, okay, du codage coût. internet, euh, tout. C'est la formation qui t'a amené ça ou ouais. tu aussi un euh, du... enfin, euh, cherchant parler Non, c'est que la formation, c'est que… Euh, okay, mais c hyper euh, ouais, c'est le BUT, MMI, maintenant c'est BUT, ouais. mais avant c'était le DUT, et ouais, ouais, ça m'a appris à ouvrir une entreprise, à... ça m'a continué des cours d'anglais et tout, ce qui est très rare dans les études ouais. sup, les cours d'anglais et d'espagnol, ouais. j'avais toujours LV1 LV2. Donc euh, franchement, enfin mortel, si... là pareil, il y a des gens à peu près 17 ans qui nous regardent ou, que, ou qui nous écoutent Derrière, c'est vrai qu'on a un podcast oui. aussi. Euh, Intéressez-vous à la MMI, c'est vraiment une, une super école, surtout à 3. Euh, donc bref, j'ai fait ça, j'ai bu, j'ai fumé, voilà, j'ai oui. fait, fait des trucs d'étudiants. Et... Mais là encore, j'étais vraiment jeune, tu vois, donc c'est pas, pas trop dérangeant. Et après, j'ai décidé d'aller à Lyon faire une école de cinéma. Euh, donc, euh, je suis arrivé à Lyon, euh, dans l'appartement de mon oncle, et euh, ça s'est plutôt mal passé avec lui. Donc, euh, ça a été très dur. Euh, et donc, euh, pour compenser tout ce stress et tout ça, je bouffais énormément. Je bouffais vraiment, vraiment beaucoup. Euh, je bouffais vraiment énormément. Euh, je sortais pareil, je dormais chez mes potes et tout. Enfin, je, vraiment, j'avais un train de vie exécrable. Je, je, ça m'est arrivé de fumer des joints, des machins. Euh, D'ailleurs, il y a des potes de Lyon qui sont sur le live. Je vous salue, les gars. Euh, et, euh, et comment Donc là, j'avais continué un peu avec mon train de vie, si tu veux, d'étudiant euh, voilà, un, peu, un peu merdique. Mmh. Euh, sommeil merdique, pas de sport, je mangeais n'importe quoi, je buvais n'importe quoi. Enfin, mmh. voilà. Et euh, après, j'ai déménagé et j'ai continué euh, ce mode de vie à Lyon. J'ai eu mon propre appart. J'ai continué ce mode de vie et... Euh, et en fait, il euh, y a eu un déclic, c'est que euh, ça faisait six ans et demi que j'étais avec ma copine et en fait, on s'est séparés euh, pour la simple et bonne raison que, ben, euh, moi, j'étais resté un étudiant, j'étais resté un gamin alors que euh, j'avais 20 ans, presque 21 ans, donc bon, de bout il faut quand même... Euh et j'étais resté un gamin et je pensais un peu un peu beaucoup qu'à moi je voulais aller découvrir mmh. d'autres euh, nanas ce genre de trucs des trucs qu'aujourd'hui me paraissent enfin superflu superflu de ouf et, euh, et donc voilà du coup j'ai du coup bah en fait on c'est pareil en fait on s'est rencontrés euh, on avait 14 ans on s'est mis ensemble j'avais 14 ans okay, ouais, et donc vrai en vrai. fait et elle 16 et donc en fait on est on est toujours resté dans cette relation euh, un peu enfant ouais, en fait ouais. dans cette relation adolescente mmh. Et donc ça aussi, ça a été, euh, bah du coup, c'est ce qui nous a fait nous séparer. Et donc on s'est séparés, euh, et là, ça a été le déclic. Et euh, j'ai arrêté ce mode de vie euh, absolument exécrable. J'ai découvert euh, l'histoire de France. J'ai découvert, euh, découvert euh, des influenceurs qui, voilà, je pense au Raptor, que j'écoute énormément. Je pense à Papacito, que, que, que j'aime énormément aussi. J'ai découvert plein de gens de valeur comme ça. Et en, fait, euh, et en fait, ça m'a complètement changé. Euh, J'ai un pote qui m'a fait un programme de sport, euh, Jules, qui est peut-être là aussi, parce que je sais qui suis, euh, qui m'a fait mon premier programme de sport. Euh, C'était une horreur, je faisais des séances de 2 heures et demie, enfin, je sortais, je sortais de la salle, j'avais la tête comme ça. Mais ça m'a permis, permis de me mettre un peu au sport et de commencer à faire une diète et tout convenable. J'ai commencé une prise de masse, machin. Euh, tout ça, c'est vraiment l'embryon de ce que je suis aujourd'hui. J'ai pas mal bossé, j'ai pas mal bossé euh, j'ai commencé à bosser de plus en plus, en plus du sport et tout ça. Mm -hmm. euh, et là, tu faisais toujours tes études à Lyon Ouais, ouais bah, j'étais toujours en études. toujours en études de, de cinéma okay. Ouais, ouais j'étais toujours en études. Euh, et euh, voilà j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi. Je suis allé me faire coiffer chez un coiffeur à 50 balles la coupe et tout, mm -hmm. euh, euh, dans le centre. Mais nickel, quoi une coupe nickel, machin je commençais à mettre des chemises et tout ça. Alors qu'avant, avant, euh, j'étais l'étudiant euh, qui n'avait pas de sommeil, qui... qui qui pas de, de ouais. qui faisait pas de sport qui mangeait n'importe comment et tout ça et je passais je passais au complet inverse en fait et, euh, et ça a été vraiment c'était euh, vraiment énormément de remise en question énormément de de, de, même, ça, ouais. de déconstruction comme ouais. disent les connards mais euh, voilà ça a été énormément de ouais. ça a été énormément <rire> de changement euh, de de revi de des choses et euh, enfin bref j'ai Ouais, je me suis mis à bosser, à bosser de plus en plus et j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui est aussi sur le live parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait pas de son. Euh, c'est Clément. Euh, et Clément, en fait, c'est la personne avec qui je suis allé en Italie euh, bosser pour Ferrari. Euh, à Mugello, d'abord, pour commencer et après à Imola. Et Clément a Studio Cassette à Lyon, c'est sa boîte. Et, euh, et en fait, il m'a énormément, énormément appris. C'est lui qui m'a tout appris sur l'entrepreneuriat et c'est lui qui m'a motivé. En fait, on s'est rencontrés, donc on s'est séparé avec ma copine en. Mai 2022, euh, Non attends. Mai de, si, mai 2022. Et, euh, et on s'est rencontrés un peu après, on est parti à Imola à Mugello ensemble début octobre. Donc déjà, euh, d'ailleurs le coiffeur je suis allé juste avant d'aller à Mugello parce que je, je vais en Italie, vas-y oh. euh, je vais me faire coiffer euh, super bien. Voilà, ouais, coupe, le... coupe des années 50 et tout, enfin bref. Voilà, et, euh, et j'ai rencontré, rencontré ce mec-là, Clément, et il a été… Euh, en fait, c'est très marrant notre rencontre parce qu'on s'est rencontré la première fois sur un tournage étudiant de l'école, okay. euh, qui est le tournage « femme euh, et c'était une catastrophe. C'était lui qui était le producteur, euh, c'était une catastrophe, je ne pouvais pas le blairer parce que c'était le producteur et qu'il n'en avait rien à foutre parce qu'à côté, il avait sa boîte. Enfin euh, bref, ça c'était vraiment... Euh, femme. J'ai fait une journée. Le tournage a duré trois semaines, je suis resté une journée, je me suis barré. Ah oui Ouais, je me suis ouais. barré. Okay. Euh, J'ai dit euh, « Ouais, le producteur, vas-y ». Et en plus de ça, il était en train de passer son permis de drone. Du coup, pendant le tournage, il était en train de faire son permis de drone <rire> et, et tout, à Dijon et tout. Enfin bref. Donc euh, vraiment, je ne pouvais pas le saquer. Et, euh, et en fait, euh, et il le sait d'ailleurs. Hein. Et en fait, euh, je le suivais quand même. Et on avait... Un petit peu accroché, enfin je voyais que euh, il m'impressionnait un peu, si tu veux, parce que c'était quand même mmh. quelqu'un, euh, voilà, qui, ça qui bossait. Ouais, ouais, c'était, ouais, ouais, il était vraiment très, très carré. Enfin, il est vraiment très, très carré. Et c'était vraiment impressionnant, en tout cas pour, pour moi. Et euh, donc je le suivais sur Insta. Et un soir, euh, comme ça, je traîne sur mon téléphone, euh, comme l'énorme connard que j'étais. Euh, enfin, je commençais à plus être trop un connard, mais j'étais quand même un connard, quoi. <rire> et euh... ouais. bah, c'est très très long, mais ça on y viendra, mais une... un changement, c'est très 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 long. un changement de. C'est super long. Et euh, bref, j'étais sur Insta comme ça, et je regarde des stories, et là je vois sa story euh, départ pour Mugello, euh, J-7. Bon, bah, moi, énorme melon, j'envoie un message, emmène-moi. Je dis, je sais pas, au pire, il me dira euh, bah non, et puis euh, au, pire, oui. au pire, il me met un vu, et au mieux, il me dit euh, ok. Oui. Et il s'est passé le haut mieux, il m'a envoyé un message, il me dit écoute, euh, j'aimerais bien qu'on se voit euh, pour discuter de ça et tout, euh, ça, ça m'intéresse. Bah, je dis écoute, donc on a commencé à discuter. Je lui ai sorti des messages qui lui, ont fou... qui lui ont fait peur. Je lui ai dit, écoute, euh, si Dieu m'a fait voir ta story ce soir, c'est parce qu'il faut qu'on bosse ensemble, en fait. Enfin, <rire> voilà, je lui ai sorti des messages de fou. Euh, non, je lui... non, non, je lui ai dit, euh, si Dieu m'a mis sur cette terre, c'est pour que je fasse des trucs de ouf. Donc, euh, voilà. Je lui ai sorti des trucs comme ça. Ah, ouais. euh, et, euh, et moi, c'est ce que je crois. Je, je, je crois sincèrement que euh, si je suis tombé sur cette story-là, ce soir-là, <rire> je veux dire, je regardais, une... je regardais Insta comme n'importe quel jour, quoi, tu vois. <rire> Donc, euh, je, je, je crois énormément au destin et je pense que, que c'était fait exprès, en fait, c'était juste... <coughs> et, euh, et donc, on s'est vu, euh, on vu euh, le lendemain ou le surlendemain lendemain euh, on a discuté, puis fait « ok, bah, vas-y, je t'emmène ». J'ai moins 4, le départ, euh, j'appelle le client, je lui dis que j'ai une personne en plus et tout. Euh, on part, on ne se connaissait pas plus que ça, tu vois. Et on est parti on a fait le tournage à Mugello. C'était un, euh, un
1: tournage pour
0: C'était un euh, tournage pour Angebard. Qui est un pilote Ferrari okay. euh, pour le Ferrari Challenge, mmh. euh, qui est une compétition interne à Ferrari. Euh, tu dois connaître le Trophée Andros. Non, j'avoue que pour le coup, je la... ne connais pas du tout bah, Trophée Andros, c'est plutôt connu, euh, Trophée O'Pirelli, tout ça. C'est des, des gros trophées privés. enfin ouais, Si, c'est privé, parce que c'est Ferrari qui les fait. Et il roule en 488, Challenge Evo. Mmh. C'est des, des belles bagnoles. Voilà, ces belles bagnoles. Et donc j'ai l'honneur de partir avec, euh, avec Clément, donc euh, on, part, euh, on, part, euh, on part avec la Tesla. Euh, on trace jusqu'à Mujillo et là on a passé une semaine euh, géniale parce qu'on ne se connaissait pas et en fait on s'est retrouvé sur un tournage ensemble à, à moi qui étais un peu débutant mais en même temps j'avais déjà fait beaucoup de temps enfin beaucoup, j'avais déjà fait des tournages pros si tu veux, avec un autre ami qui s'appelle Mathieu euh, et euh, j'ai bossé pour M6, pour CNN, okay. pour euh, My Heritage. Je suis, parti en... Je suis allé en Allemagne, en Belgique. Enfin, J'avais déjà fait pas mal de trucs. En France, j'ai fait des flash mobs pour des villes et tout. Et, euh... et, donc, euh... et donc comment Donc on est parti à Mugello. On a passé une semaine de fou furieux à, dé... à se découvrir. À lui m'apprendre énormément de choses. Sur... Euh, moi j'étais très... Bah, très dans l'optique cinéma. Donc tout ce qui était matos, fallait que ça soit beau, fallait que ça soit machin et tout, ouais. et pas que ça soit pratique. Sauf que dans notre métier, l'audiovisuel, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Mmh. Dans le sens où les setups sont plus légers, enfin on a besoin de setups plus légers, on a besoin de beaucoup plus de réactivité, on a besoin de beaucoup plus de praticité. Euh, donc par exemple, moi je faisais le point à la main, parce que je trouvais ça beaucoup plus beau, beaucoup plus... Euh, et euh, je détestais bosser en auto et lui il m'a dit euh, si il bosse en auto, lui c'est s'est foutu en auto et, et en fait ça marche nickel et aujourd'hui je ne bosse que en auto, le seul truc que je ne mets pas en auto et s'il m'écoute il le sait c'est la white balance parce que du coup ça modifie, en fait la white balance c'est euh, la, la chaleur du blanc
1: okay. c'est soit, donc
0: là tu vois le blanc il est mmh. un petit peu chaud, mmh. soit il est froid, soit il est entre les deux et en fait euh, moi je suis tout le temps fixe, lui il la met en automatique donc euh, des fois c'est chaud, des fois c'est froid et c'est un enfer après au montage mais euh, c'est sa façon de travailler, il n'y a pas de problème en tout cas c'est très propre, si tu au cassette à Lyon vous pouvez y aller les yeux fermés et euh, donc ça, c'était vraiment, vraiment génial. Et d'ailleurs, on se le dit souvent, mais on a préféré Mugello à Imola. Parce que Mugello, c'était la première fois qu'on se voyait et qu'on a, on a découvert tout ça. enfin Vraiment, c'était incroyable. On a des souvenirs de fou furieux. Donc ça, c'était en octobre 2022. Et euh, Imola on a vu des bagnoles de fous furieux, euh, on s'est baladé entre les pharaïdes, Michael Schumacher, euh, oh. les trucs, des, des formule 1, on a vu des formule 1 de toutes les années, on s'est baladé entre, euh, on allait filmer derrière les formule 1 de collection du musée, et tout. Enfin, on a vu des trucs de fou furieux, euh, c'est là qu'a été présenté la 499p qui a gagné Le Mans, cette année, enfin voilà, des, des, des trucs de fou furieux, euh, j'ai une photo de moi sur la piste à Emola, comme ça. Enfin, des trucs des de malade, c'est hein. ah, un truc de fou, et qu'on euh, on revivra peut-être jamais dans notre vie, euh, c'était incroyable, mais... Euh, c'était pas du tout pareil que Mugello. Et on préfère tous les deux Mugello. Okay. Donc, vous pensez comme ça. Et donc, ça, ça a été un vrai déclic. Ça a été un vrai déclic parce que, euh, en fait, je dis mais c'est ça que je veux faire, en fait. Alors, mon père s'est inquiété. Parce que quand je lui ai dit que je voulais monter ma boîte et faire des films d'entreprise, euh, il pensait que j'avais eu des étoiles dans les yeux avec Ferrari et tout ça, mmh. ce qui est compréhensible. Mais non, c'était un choix réfléchi. Euh, J'ai quand même. Euh, fait le choix d'arrêter l'école, de lancer ma boîte tout seul et tout ça, c'est quand, quand, quand même beaucoup. Donc, ça, c'était, c'était, ça, ça j'ai pris cette décision à peu près en décembre, en décembre 2022. Et la boîte, je l'ai ouverte officiellement, euh, officiellement euh, en juillet, à peu, 2023. peu près, 2023. Et j'ai commencé à vraiment bosser officiellement en septembre. Voilà. Euh, et euh, enfin, bref, il se passe ces tournages-là. En parallèle, j'ai okay. encore des petits tournages. On est parti bah, avec Clément, on est parti en Suisse à la Chaux de Fonds, Merci. là où ils font toutes les montres euh, de luxe. On a visité les usines de Celita, qui est le deuxième plus gros constructeur de mouvements de montres au monde, euh, derrière Swatch. Okay. Donc c'est donc c'est euh, énorme. On a vu des trucs de furieux. Tu sais, genre, tu dois carrément déposer ton téléphone, à la... enfin même pas à l'accueil. Non, mais c'est des trucs de fou. Des trucs de fou. Des, des, des machines d'extrême précision, des pièces de montre, que des mouvements mécaniques. Il ouais. n'y hein, avait pas de, pas de. pas avec les piles, hein, ouais. Des vrais mouvements de montre. Enfin bref, on a fait des tournages de fou furieux comme ça. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, je, kiffais, je kiffais énormément. Mmh. Et j'ai fait un tournage avec l'école, qui m'a euh, beaucoup appris aussi sur l'organisation, parce que en fait, moi dans le cinéma, j'étais plutôt assistant réalisateur. Mmh. Donc en fait, c'est le mec qui organise tout. Et euh, là, alors j'ai kiffé parce que j'ai appris énormément et que c'était très dur, mais là, j'ai vu le mode de vie. Euh, vraiment dans le cinéma. Ah oui, entre-temps, à Imola, en revenant à Imola, en fait, euh, voilà, je passais d'étudiant en connard, de merde, qui boit, qui fume, mm. à euh, le mec, il va à, à Imola, il se tape une semaine de tournage à Imola dans les fins high. Le, le dimanche soir, il rentre, il dépose son pote à Lyon, mm. et après, il rentre à Sens. Donc Je me suis tapé 1200 bornes d'un seul coup, thème. parce que, le lundi matin à 6h, je prenais sur un long métrage okay, en tant que troisième assistant réalisateur. Voilà. Et donc, en fait, là, j'ai vraiment pu comparer. Je me suis retrouvé avec soit le mode de vie auto-entrepreneur euh, qui fait des films d'entreprise, euh, soit euh, assistant réalisateur sur, des, sur mmh. des films. Il a fallu que tu fasses un choix. Mais, bah, en fait, ça m'a dirigé, si tu veux, parce qu'après, j'ai refait un tournage de série en tant qu'assistant réalisateur, premier okay. assistant réalisateur. Et là, c'était très, très... Dur au niveau boulot, parce qu'il y avait énormément de taf. Vraiment, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été un, un taf énorme. Heureusement, j'avais des supers équipes. Euh, dernière round, ils se reconnaîtront. Ça a été génial, euh, mais ça a été énormément, énormément, énormément de, de boulot. Vrai. Et en fait, c'est là je me, je, là j'ai vu qu'en fait, le sommeil, c'était ciao Le sport, c'est ciao parce qu'en fait, quand tu fais du 7h, 23h, t'as pas le temps. Euh, la bouffe, c'est ciao parce que tu as la table régie. Donc, la table régie, c'est une table où tu as plein de bouffe en fait, et tu peux bouffer toute la journée. Euh, pareil, tu rentres à 23h, tu vois, tu n'as pas envie de te faire ouais, euh, tu, te, te peser tes trucs, ouais. machin. Enfin, voilà. Euh, j'ai dit, euh, tout ça, euh, ça c'est ciao. Et donc, là, en fait, euh, bah, c'est là que j'ai pris mon choix, euh, que j'ai pris ma décision, pardon. J'ai dit, ok, moi, je vais faire des films d'entreprise. J'ai commencé à rebosser. Des films que j'avais déjà fait, des tournages que j'avais déjà fait. Je les ai remontés, j'ai monté toute la DA de ma boîte, aux Production. Mmh. Euh, j'ai. Euh, comment Enfin, j'ai tout fait. J'ai fait le site internet. Enfin, j'ai fait le site internet avec un pote. Euh, j'ai créé le compte Insta, tout ça. Enfin, bref, j'ai vraiment créé tous Zoy Production. Je l'ai créé à peu près, euh, à peu près euh, en avril, entre, euh, enfin, entre janvier et euh, fin mai. quoi. C'est là où j'ai vraiment créé tout œil Production. Parce qu'en plus des tournages que et tout ça, je veux bosser aussi mmh. sur ma boîte. Euh, donc c'est là, là j'ai, ouais, tout créé là, j'ai tout créé là et c'est là j'ai fait, bon bah, je savais pas trop encore. Je commençais déjà à bosser sur the production mais je savais pas trop encore et tout. Ouais, bah. Voilà et là, là ça m'a confirmé. Je dis non, là je veux, je veux faire des films d'entreprise avec ma boîte et. Euh, et du coup, bah, j'en ai discuté avec Clément, etc. Avant de prendre ma décision, j'ai demandé mmh. à beaucoup de monde. Il y en a qui m'ont dit bah, Reste dans le cinéma et puis euh, fais-toi un peu les dents et après tu pourras faire ta boîte, etc. etc., etc. J'ai trouvé ça plus pertinent de me lancer maintenant parce que c'est ce que je voulais faire plus. Euh... Et du coup, en fait, euh, je me suis servi de. Donc, je te disais Tu ne par... peux pas avoir le cinéma et l'audiovisuel dans le même panier parce que euh, mmh. il ne faut pas la même praticité et tout ça. Et en fait moi j'essaye de lier les deux en fait dans mon travail, j'essaye d'amener une image cinéma au maximum, attention c'est du marketing, tu ne peux pas avoir une image cinéma bien sûr, oui. à proprement parler comme un film, c'est impossible, vous, 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 enfin, tu vois bien les, 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 le, le nombre de personnes oui. qu'il y a à la fin d'un film, bien sûr. Là, fait, bah, le film que j'ai fait il sort dans un mois euh, on était sur un petit film à 500 000 euros de budget, ce qui est que dalle. Hein. Mm -hmm. Un film aujourd'hui, la moyenne en France, c'est à peu près 60 millions. Voilà. Okay. Donc 500 000 euros, c'est ouais, une miette de pain. Euh, là, on était déjà euh, une cinquantaine. Voilà. Et okay. en tout et pour tout, on est une centaine à peu près. Donc, euh, voilà, pour te dire un peu le. Bon. Donc, chacun a son métier dans le cinéma. Chacun, il y, y a des assistants, d'assistants, d'assistants pour faire les batteries pour la machette. Donc, Certes, c'est un petit peu du marketing, tu ne peux pas avoir une image cinéma, comme, et puis même, enfin, je veux dire, tu vois, je l'ai tourné en novembre 2022, et il sort dans un mois. D'accord. Okay. Donc euh, ce n'est pas possible. Ouais, pas possible. Bon, en effet. Mais tu peux travailler ton image pour avoir euh, un minimum d'image cinéma, avoir un éclairage qui est bien fait. Digne de ce oui. Voilà, avoir un éclairage qui est bien fait, avoir une caméra qui tourne bien, avoir le point qui est bien fait, avoir des plans euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont construits, euh, avec, qui sont remplis. Euh, mettre un maximum d'ADN cinéma dans l'image euh, corporate. Ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et euh, c'est ce que j'essaye de faire pour faire démarquer mes clients. Et, euh, et donc voilà, tout ça pour euh, en arriver à... Ah ouais, mars... Euh, mars... Euh, non, mai. Euh, Mais je me suis remis avec ma copine. Tout va bien. Euh, et euh, après, il y a eu les vacances et tout ça. Et voilà, j'ai commencé à bosser en septembre sur des contrats que j'avais signés okay. pendant les vacances. Euh, comment j'ai signé mes premiers contrats Mon réseau euh, familial okay. qui m'a aidé à trouver les premiers clients et qui m'aide aujourd'hui encore à trouver mes clients. Euh, je suis en train de faire en sorte qu'il y ait plus de, ait plus de, de, de clients extérieurs, sûr, ouais. mais il faut s'appuyer sur son réseau, dans tous les cas, tous les ça c'est ça, ouais. la base. Donc voilà un petit peu mon histoire, et aujourd'hui je suis euh, à mon compte.
1: Okay. En fait, tu veux vraiment tirer la qualité du cinéma pour l'apporter à la praticité de, du film de preuve. Exactement,
0: okay. c'est intelligent, c'est très Amener un maximum d'images cinéma parce qu'il y a... Enfin, je veux dire, là, le matos qu'il y a là, alors, en tout, j'ai à peu près entre 10 et 13 000 euros de matos, mm -hmm. euh, mais ça ne coûte pas tant cher. Je veux dire, les lumières que j'ai là, le pack, euh, la, la grosse mallette que j'ai derrière là, ouais. ça coûte 250 euros. Okay. Euh, c'est pas excessif, oui. Bon, la caméra, elle coûte 3 000 balles, mais... c'est un peu plus. <rire> la, ouais, mais tu vois, tu prends un iPhone, tu prends le dernier iPhone, je te jure que j'étais été choqué de la qualité. Ma nana, elle l'a ça fait une qualité de foufureur, alors ça ne fera jamais une qualité comme ça, donc je ne filmerai jamais avec, mais je veux dire, avec, euh, avec pas grand-chose, tu peux, tu peux déjà faire énormément. <rire> Il suffit d'avoir une lumière euh, Écoute, un, peu, ouais. un peu de qualité comme ça, ça coûte 250 euros, c'est vraiment pas le bout du monde, surtout quand on voit ce qu'on claque après. Ouais. Euh, tu mets ton téléphone, tu fais ton éclairage 3 points, donc là, tu vois, c'est un peu ce qu'on a. Il y a une lumière qui nous éclaire ouais. de face, là, le, le mur qui nous reflète là, donc comme ça, on a un peu débouché, et l'éclairage de contre. Voilà. Donc une lumière, c'est construit. Une lumière, c'est très construit. tu as trois points. C'est un éclairage trois points. T'as voilà, celle qui éclaire le plus, celle qui éclaire un tout petit peu, qui débouche le noir, et la lumière de contre. Tu mets ça, tu mets un iPhone, tu as une qualité de malade, déjà. Donc il n'y a pas forcément besoin de, de grand-chose.
1: C'est chouette aussi, tu vois, ça permet aussi de
0: donner la chance aux gens qui n'ont euh, peut-être pas des fois forcément... Un bah ouais. dur. En fait, tu me diras, si achètes le dernier iPhone, c'est quand même que as un petit peu budget. Mais dur. même celui-là, même si, ouais, le 12, mais tu ouais. vois, euh, c'est <coughs> pas... Euh... Non, complètement. De toute façon, un
1: un, comment s'appelle un copain qui fait ça, bah, l'agent d'accueil avec qui je travaille ouais. pas mal il est avec son iPhone et bah, après lui il est vraiment bon, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec lui mais euh, aussi bah, il travaille avec son iPhone et la qualité est moi tu vois j'ai l'iPhone ouais. honnêtement, bah, c'est pas top en termes ah, de ouais. qualité pour le coup c'est ah, pas fameux mais vraiment les, quand tu vois la qualité et le nombre de mégapixels qu'il y a dans un téléphone c'est assez... moi je trouve ça chouette parce que du coup ça donne vraiment la chance aux gens qui...
0: Ouais.
1: l'opportunité de ceux qui n'ont pas envie forcément d'acheter du matériel ou qui n'ont pas les moyens avec leur téléphone ils peuvent déjà faire des trucs mais extraordinaires
0: c'est ça, et moi c'est ce que j'ai fait euh, quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée et que j'ai fait mon site, d'ailleurs j'ai toujours mon site euh, que j'ai présenté à l'UIT, parce que mm -hmm. du coup je l'ai présenté au directeur avec qui j'ai euh, passé l'entretien. Et toutes les vidéos que j'ai mis, c'est que des trucs que j'ai filmés, soit avec mon téléphone, soit avec... Et même des fois, même là on parle d'éclairage cinéma, parce que... enfin d'image de, de, cinéma, parce que moi c'est ce que j'essaie de, de mettre dans mon, dans mon boulot. mais... Il suffit d'avoir euh, un thème assez intéressant, un truc, mais n'importe quoi. Même si l'image, elle est un peu pourrave, euh, mais tu fais un vlog, mettons, tu fais un vlog. Je veux dire, euh, Lena Situation, par exemple, alors je ne suis pas trop son contenu, mais je sais qu'elle est, c'est une super vlogueuse, et son contenu est hyper intéressant, alors qu'elle filme avec un, un téléphone comme ça, quoi. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai fait à l'UT, c'était ça, c'était euh, une image... Euh, qui était cool, mais c'était au téléphone et tout, et il suffisait d'avoir une petite histoire derrière, d'avoir du contenu intéressant, j'ai des... déjà fait un peu ce genre de truc, mais où on se baladait dans la forêt avec un pote et tout, et, et le contenu est hyper intéressant parce que bah, je sais pas, tu t'es là, tu discutes, euh, tu ressors des trucs intéressants, ouais. alors que l'image est pas forcément folle, mais au ouais, final on s'en fout, le fond ouais. est vachement bien. Donc euh, tout ce que j'ai fait c'était un peu ça, après effectivement j'ai toujours f... essayé de faire travailler un petit peu mon image, de mettre des lumières et tout, mais euh... Mais je connaissais pas grand chose, hein, alors que tout est accessible mmh. sur YouTube. Hein. Tu mets tout est accessible ouais. sur YouTube, hein, si tu veux faire de l'image. Donc, euh, donc voilà quoi un peu le.. Tu peux, tu peux faire beaucoup de choses avec pas grand chose au final. Mmh, ça. Et après, après c'est de, de se professionnaliser. Moi c'est mon métier. Oui, donc heureusement sûr. que j'investis dans des trucs. Sinon oui, ça sert à rien. Sinon tout le monde peut le faire. Et, euh, et c'est là que ça entre en jeu. Il va y avoir une sélection de, de la caméra, il va y avoir une sélection de l'objectif, il va y avoir une sélection en fonction du, <coughs> du flou d'arrière-plan qu'on veut, euh, des lumières, de, de, de ce qu'on veut raconter, parce que les lumières racontent aussi quelque chose. Et si tu fais une lumière très tranchée, avec là, par exemple, une grosse raie noire, et vraiment des éclairages très très forts comme ça, bah, ça peut, euh, par exemple, montrer un personnage un peu fou. Mmh. Machin. La lumière, ça raconte beaucoup de choses, alors qu'un un éclairage un peu doux, euh, bon bah ça peut être je sais pas t'es avec ton bébé ou machin enfin ça après c'est là que rentre en jeu le métier de cinéaste dans ce que je fais voilà c'est vraiment que là euh, les, les, les choses se mettent les flous d'arrière-plan les un cadre ça se construit euh, là notre cadre est construit alors c'est un plateau euh, c'est un plateau live donc c'est encore différent mais mmh. n'importe quelle, euh, quelle euh, image qui est construite Enfin, euh, n'importe quelle image que, que je fais, par exemple, c'est construit, c'est réfléchi. La tête du mec, détail, elle n'est en fait, voilà, ouais. pas là par hasard. Euh, la lumière, le soleil, il n'est pas où il est par hasard. Euh, ceci, cela. Et euh, en fait, c'est ça qui fait la différence après. Euh, et moi, c'est ce que je veux apporter dans notre petite ville de Sens. Alors, du coup, oui, effectivement, pourquoi je suis revenu à Sens Parce que j'étais à Lyon et les affaires oui. commençaient à, à Lyon. Euh, tout simplement parce que, bah, on en a déjà discuté, mais moi, je suis très attaché au local.
1: Oui.
0: Euh, je, je veux faire vivre au maximum le local et euh, je suis pas pour se plaindre et dire Oh, il bah, n'y a rien à faire à Sens, oh, bah, euh, les films du cinéma, ils sont, ils sont pourris à Sens, plus personne ne peut les voir. Oh bah, moi, je suis de la team de Ok, je vois un problème, bah, pourquoi je ne fais pas en sorte, moi, de changer oui, les choses De quelque chose. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je suis revenu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient Il n'y a rien à faire à Sens, il y a machin et tout. Et en fait, quand tu t'intéresses, il euh, y a beaucoup de choses à faire à Sens. Il y a beaucoup de choses à faire. Mmh. Il y a beaucoup d'événements. Euh, c'est une très belle ville, même historiquement, elle est très riche. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. ça, on va y venir, très je vais t'en parler, j'ai un projet là-dessus. Euh, il y a euh, énormément d'entreprises. Il y a beaucoup de patrons qui se, et d'employés, de, évidemment. Mais je enfin, dirais, il y a beaucoup d'entreprises qui se crèvent le cul euh, toute l'année pour fonctionner. Euh, j'ai mon père et mon oncle en exemple, hein, qui tiennent les deux feux sens ouais. euh, c'est Ils bossent tout le temps, tout le temps, tout le temps pour que ça marche. Donc, euh, d'entendre des gens <coughs> derrière qui disent... Il n'y a rien à faire, avec des boîtes de merde et tout. Bon, euh, au bout d'un moment, euh, bah ouvre la ta boîte et puis fais un truc. En fait, c'est ça, tu vois, c'est que c'est... Dans tous les cas, c'est toujours
1: des critiques et des remarques de personnes qui font rien. Oui. C'est toujours comme ça, c'est des gens qui me permettent... De, et même souvent, ils veulent te donner des conseils alors qu'ils n'ont ouais. jamais rien construit de même. Ouais, ouais, c'est des conseils qu'on leur a donnés et qui veulent rendre comme s'ils avaient la science infuse. Et c'est ça qui est frustrant pour nous mm. qui essayons de faire quelque chose de, de notre vie, tu vois. C'est qu'en en fait, euh, se prendre des conseils par des gens qui ont des... Qui n'ont jamais rien entrepris, ça c'est frustrant, tu vois. Ouais. c'est ouais. frustrant.
0: C'est pour ça que bon, ces gens-là, j'essaie de de sortir un peu de mon entourage. Limiter ouais, les interactions. Voilà, parce que parce que on est la moyenne des cinq gens qu'on fréquente. Je sais pas si tu connais cette histoire-là. En gros, il y a une, euh, c'est prouvé scientifiquement, mais en gros, ouais. euh, et bah tu, tu es la moyenne des cinq gens les plus proches de toi. Et donc si tu as euh, sur euh, sur tes cinq potes les plus proches de toi euh, quatre qui euh, boivent et qui fument, et bah, tu vas boire et tu vas fumer. Ah, okay. Et euh, si tu en as un qui est entrepreneur, bah, écoute, euh, ça serait ton pote. Mais, euh, voilà, mm. Alors que si tu as euh, quatre potes entrepreneurs et que tu as un pote qui fume, bah, tu vas être entrepreneur. Tu vois. Donc ça, c'est... Il ne faut pas avoir peur de, de virer... Euh, c'est dur, mais il ne faut pas avoir peur de virer des gens de son cercle. Enfin, de virer. Ou de, de, donner, de donner moins d'importance. Très souvent, je trouve qu'ils s'excluent eux-mêmes. Hein. Bah souvent ça se fait naturellement si oui. tu changes un peu de cap euh, <coughs> ça se fait naturellement mais tout à fait de de, de donner moins d'importance au discours de personnes qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément sur le même fil et donner plus d'importance à des gens qui ont euh... voilà moi c'est un peu ma oui, philosophie il y a que toi la même philosophie tout à fait voilà ouais. exactement et euh, mais ça c'est prouvé scientifiquement donc c'est euh, à méditer okay. c'est à méditer, On va méditer euh, hein. si les gens veulent changer euh, <rire> qui changent Je de, pote. de dessert, ouais. <rire> et puis... Euh, bon. Enfin voilà. Et donc, euh, et donc, ouais, pour la culture de, de sens, pour l'histoire de sens, parce qu'effectivement il, ouais. il y a beaucoup de culture, beaucoup d'histoire. Euh, je suis en train de monter un documentaire, une série documentaire sur les monuments de sens, en commençant par la cathédrale Saint-Étienne, ouais, ouais. qui est, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, la première cathédrale ouais, gothique, gothique au monde ouais. euh, et euh, la mère de euh, la mère de, euh, de Notre-Dame. Ouais, euh, D'ailleurs, le film Notre-Dame a été parti, euh, retourné en partie euh, à Sens. C'est le même sol, c'est la même euh, construction. D'ailleurs, il y avait deux tours à celle de Sens avant. Ouais. Euh, voilà. C'est impressionnant le nombre d'histoires qu'il y a, pourquoi elle a été construite là, euh, pourquoi euh, l'histoire des vitraux, euh, ouais, le mariage ouais. de Saint-Louis. Euh... Moi, j'avais appris tout ça, parce que Sens, ils font quelque chose d'extraordinaire. C'est, tu sais, la, Et... la projection sur la
1: cathédrale. Ouais. Ça, j'avais. Je suis allé deux fois. En fait, il projetait toute l'histoire avec une voix qui est extraordinaire. Ouais. Et il y avait toute l'histoire de la cathédrale. Et c'est euh, beau parce que tu vois la richesse de la petite ville où tu es, mm. même si maintenant ça s'est euh, beaucoup dégradé, je trouve. Mais il reste encore tous ces gens qui se donnent pour se faire vivre au sens, tu vois. Et je pense que justement, il faut essayer de les. Pas de leur donner euh, l'hommage, mais je veux dire, vraiment, essayer de les représenter au maximum. Mmh. On n'est mmh. pas tous des feignants, on n'est pas tous des gens non, qui non, font bah, n'importe quoi. Bah, on essaie vraiment de s'en sortir, tu vois. Oui,
0: bah, bien sûr. C'est vraiment de se bouger le cul. il bah, faut faire vivre ces gens-là. Oui. C'est aussi le but du podcast, aussi, un peu, c'est d'amener ces gens-là, des gens qui se bougent. Parce que franchement, il y en a plein, des gens qui se bougent à sens, oui. des gens qui font des trucs de ouf. Enfin, je viens euh, dans la zone des voguillettes là, il oui. y a une boîte qui, qui s'appelle Makerzone, qui font des impressions 3D, euh, toutes tailles mais genre des trucs de fou furieux, ils construisent des baraques quoi. Tu vois, je t'aime peu beaucoup. Hein. Mais il y a des trucs, euh, y a, y a, et encore, ça c'est un petit exemple, euh, euh, j'ai rencontré la dernière fois le mec qui gère euh, Fun Space, mm. le mec qui gère euh, Fun Space qui est un peu euh, Yumbao. Euh, ils ont des projets de fou furieux, de trucs, mais euh, ah. énormes, euh, mais ouais, ouais, je peux, je peux pas génial, dire, parce mais, que, normal, normal, normal. Mais, mais des projets génial. de fou furieux, et on se demande comment, enfin, euh, euh, comment des trucs comme ça arrivent à sens et que les gens crachent encore... Euh, Enfin, voilà, il y a vraiment des trucs de ouf. Après, c'est sûr que si les gens attendent seulement qu'il y ait un Otakos qui ouvre mmh. et qu'il y ait Uber Eats, bon, on n'est pas sauvés. Mmh. Euh, mais voilà, donc bref, je suis en, effectivement en train de construire des, des, une série de documentaires là-dessus. Il y a le marché couvert, il y a la maison Jean Cousin, l'hôtel de ville. Est-ce que tu sais pourquoi l'hôtel de ville est aussi beau à Sens Non. Mmh. Ben en fait, euh, c'est parce que euh, comment, quand il y a eu l'aspiration de l'Église et de l'État, mmh. <coughs> début euh, 1900, c'est très tard, enfin c'était il n'y a pas longtemps la séparation de l'Église et de l'État, on pense que c'est 1789, non, ça, mais ça, pas ça. du tout, c'est en 1902, je crois. Euh, en fait, le maire de l'époque a dit, ok, il y a la séparation de, de l'Église et de, de l'État, on va montrer que la République est aussi puissante que euh, le catholicisme. Okay, ouais. Ce qui est pour moi une aberration, mais je ne vais pas aller là-dessus. <rire> euh, et du coup, il a voulu construire une église, euh, construire, une église quoi. construire un hôtel de ville qui était aussi beau et montrer que la République était capable de construire quelque chose d'aussi beau et d'aussi grand que les cathédrales et donc c'est pour ça qu'on a un hôtel de ville aussi beau et, et à la base cherché, ouais. il devait faire la taille de la cathédrale et il fait quand même 20 ou 30 mètres de moins ouais. est mais, Extraordinaire. Euh, mais des histoires de fou furieux comme ça. Ceux qu'on a la chance d'aller un jour voir l'hôtel de ville de Sens, il est spectaculaire. Il, il était incroyable. très longtemps en travaux, ouais, 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 mais il, il est, est incroyable, c'est bah, ce qu'il me disait parce que mon cousin est adjoint au maire, non, Romain, je sais pas si tu connais, Romain Croco, ouais. il était à la jeunesse et au sport Romain. Et euh, bon, il me raconté que ça coûte un bras et que c'est très très chiant à entretenir, oui. mais euh, au moins c'est stylé quoi. Donc ça c'est cool. Ça mérite d'être beau. Ah, voilà, c'est plus beau que, plus beau que des, des carrés, quoi, tu vois. C c au moins c'est sympa d'avoir une belle mère comme ça. Donc euh, donner de l'importance à tous ces trucs-là locaux, faire connaître l'histoire euh, de ça, faire connaître l'histoire des entreprises, euh, moi c'est mon but. Tout ça avec euh, de la forme cinéma pour changer euh, tout simplement des, des spots un peu euh, voilà, qu'on n'en peut plus de voir euh, au cinéma. D'ailleurs, il y a un spot qui va changer euh, au cinéma. Bon, je ne peux, mmh. peux pas dire la marque, mais euh, il y a un spot qui va changer et que je vais refaire. Donc, je vais passer au cinéma. Voilà, Incroyable. Ah, C'est euh, chouette, ça, vrai, incroyable. ça évolue bien, ça avance bien. <coughs> ouais, ça bouge bien, ça bouge bien. Euh, je suis plutôt content. Euh, J'essaie de mettre les choses en place, de bosser efficacement. Euh, de faire plein de trucs, voilà, de faire plein de trucs, de tester. Je ne sais pas si ça marchera, euh, oh, comme si je leur racontais hier, parce que j'ai fait un live Insta hier pour leur, euh, pour, leur, euh, parler, pour leur parler du live et pour faire une session une question réponses Je leur ai montré que je faisais du mailing, que d'ailleurs tu as dû recevoir ces oui. mails-là, euh, pour, euh, bah voilà, pour euh, aller chercher euh, des clients, pour euh, montrer qu'on peut faire des trucs comme ça à Sens. Euh, parce que c'est pareil, c'est des choses qu'on voit avec les grosses boîtes dans les grosses villes, mais à Sens, je ne je, 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 je pense pas que quelqu'un ait déjà vu une newsletter euh, travailler comme ça. Enfin, euh, ça, ça m'étonnerait. Je ne veux pas du tout être prétentieux, mais j'ai jamais vu. Donc, euh, tant mieux. Tant mieux. Et euh, d'apporter ouais, tout, ce, tout ce bagage des grosses villes et des grosses entreprises euh, à Sens. Moi, ouais, je vois. C'est intelligent de faire. En ça. local C'est très intelligent. En local, ça peut être... Euh... Mais je te rassure, c'est d'abord euh, par conviction euh, que, mmh. par, euh, que par opportunité de que marché. De mais... marché, bien sûr, oui. Mais enfin euh, voilà. Ouais, ça se voit. De
1: toute façon, les gens qui font ça pour l'argent, euh, ça tient un temps, mais pas longtemps. Bah ouais, voilà. Mais mmh. euh, après, dans tous les cas, il faut vivre, tu vois. Mais la passion va amener l'argent. Si oui, tu bah, fais ton métier semblablement... avec euh, bah, vraiment, avec. En euh, étant carré, avec beaucoup de
0: rigueur, ça, ça marchera forcément. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça marchera forcément. C'est ça, il faut continuer l'effort. C'est ça. <coughs> il faut continuer l'effort tout le temps. Putain, <coughs> j'ai un chat dans la gorge. Et puis euh, faire les choses correctement. Donc euh, on verra bien. Pour le moment, effectivement, ça se développe bien. J'ai des opportunités un peu euh, voilà, qui se développent. C'est très cool. Il faut continuer à travailler là-dessus. Il euh, y a de grandes chances que je sois partenaire d'un événement euh, euh, très renommé à OCR. Euh, pareil, je ne peux pas encore dire le nom. Il euh, y a euh, une belle boîte euh, que j'aime beaucoup, avec des gens très sympas à Sens, avec qui je bosse beaucoup. Et avec euh, qui j'ai des gros projets aussi à, au okay. national. <rire> je vais voir un coup parce que ça me gratte. Au national et pourquoi pas l'international. D'accord, donc ça commence euh... vraiment à prendre forme à... Donc voilà, ça commence et c'est quoi C'est cool. une vision long terme en plus du coup. Bah, c'est le but. C'est le but. Et euh, d'ailleurs je ferai bientôt un post insta pour expliquer. Pour expliquer le, la suite de Zoe Production, parce que Zoe Production, ce n'est qu'un début. et Après il y aura, d'ailleurs il y a déjà les comptes Insta qui sont créés, il y a ouais. déjà beaucoup de gens qui sont abonnés, mais il n'y a rien dessus. Euh, mais plus tard, voilà, il y aura le ZOE Group avec euh, Zœil Production dans le Zoe Group une agence, une autre boîte qui serait une agence de marketing, qui s'appellera Zoey Boost. Euh, et après, le but, c'est de faire un consortium comme ça de, de plein d'entreprises qui se complètent elles-mêmes euh, dans le Zoey Group. Voilà. Donc ça, c'est le but à long terme. terme euh, ouais. C'est pour ça qu'il y a eu une, un changement de logo. C'est pour ça qu'il voilà, y a, euh, a tous ces trucs-là. C'est pour avoir une vision euh, effectivement plus long-termiste. Et puis, euh, en fait, ce que je me suis rendu compte aussi en commençant l'entrepreneuriat, c'est que, oui, l'image, j'aimais ça. J'aime faire de la belle image, etc. Mais j'aime surtout l'entrepreneuriat. Et monter des projets. Mmh. Et voilà. Euh, écoute, je vais te laisser... C'est euh...
1: extraordinaire ça.
0: Bah ouais, ouais mais ça, c'est... Si euh,
1: je sais pas si toi aussi, ça te le fait. À chaque fois que tu as une idée, tu en as encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et dès que tu commences à avoir cet esprit un peu d'entreprise, tu as tout le temps de nouveaux plans. As tout... Et tu sais que... C'est un peu bizarre à dire, mais tu sais que tu manqueras jamais de travail. et
0: eh ben, N'importe quand,
1: ça n'importe suis Ça, chose à faire.
0: Mais moi, du coup, j'ai un autre syndrome qui vient avec ça. C'est que, euh, par exemple, là, ça me le fait parce que pendant, <rire> pendant deux semaines, on a bossé énormément là, avec Julie. On a été hyper, hyper efficace. Et en fait, les plans que j'avais prévus sur un mois, mmh. un mois et demi, on les a torchés en une semaine et demie, tu vois. Et donc, euh, et donc là, il y a un autre truc qui m'arrive, c'est... Ok, euh, le, plus le... Bah, euh, oui. Alors, oui et non. Je, je vais t'expliquer. En gros, c'est que les gros objectifs que j'avais fixés, donc, euh, de euh, bosser beaucoup plus le contenu, euh, le marketing de contenu, de bosser euh, beaucoup plus la relation client, etc. Oui. C'est etc., des trucs que j'ai réussi à mettre en place avec Julie en deux semaines, alors que c'était vraiment mes gros objectifs de l'année, Et donc là, en fait, ça me fait un syndrome en mode euh, « Ok, euh, mais qu'est-ce que je vais faire après ?» Non, mais je vois. Tu vois, genre. Ah, okay. Okay. Putain, euh, mes, mes, mes gros objectifs de l'année, ils sont torchés. Euh, Est-ce que j'attends l'année prochaine pour me fixer des gros objectifs Parce que là j'ai aucune idée ou qu'est-ce que je fais J'avance. Et donc, j'avance, évidemment, j'avance. Oh, euh, j'avance. Et d'ailleurs, j'ai <rire> développé une super façon de travailler là et c'est trop bien. J'ai un carnet en fait, où j'ai euh, un semenier à gauche et à droite j'ai une page pour prendre des notes. Donc, à gauche, je mets toutes les choses que j'ai à faire par jour. Euh, je mets toutes les choses que j'ai à faire découpées en petites tâches. Et en fait, ça me permet de remplir à mort ma semaine. Et je suis méga rempli. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à être autant productif. C'est que je pars d'un gros objectif qui est bosser le marketing de contenu. Ah, ok, dans le marketing de contenu, il y a quoi Il y a les réseaux sociaux, il y a le mailing. Ok, dans les réseaux sociaux, il y a quoi Il y a les posts, les stories, les euh, reels. Ok et donc dans ces trucs-là, on met quoi Et eh ben, on met des idées. Euh, et donc on a fait avec Julie, euh, surtout Julie d'ailleurs, une base d'idées où il y a euh, tout le, toutes les idées qui tournent autour du marketing, <coughs> autour euh, du, du business, autour de l'audiovisuel, pour les faire en reels, en post et en story. Et en fait, et du coup après en mail. Et Donc en fait, pour être le plus efficace possible. On fait ça. On a une base de sujets qu'on fait décliner sur les quatre supports, tu vois. Et donc, de découper comme ça en fait, en tout petits objectifs qui font des tâches, ça fait que derrière, on peut les mettre dans la semaine et on est méga efficace. D'accord. Ça, c'est une super méthode de ouais, travail. Ouais. Euh, parce qu'avant, par exemple, je faisais du time blocking où... ou... <coughs> je faisais du time blocking où genre, je me foutais euh, toute la matinée et je bosse sur ça. Okay. Et toute l'après-midi, je bosse sur ça. Et en fait, c'est bien. Mais c'est pas assez efficace, parce que là on bosse en matinée oui. ou en après-midi, tu vois. Alors que moi je voulais bosser, enfin, euh, dire Elon Musk, son emploi du temps, c'est toutes les 10 minutes. Tu te rends compte C'est un truc de ouf. Et donc euh, là, là, je suis vraiment content qu'on ait qu'on réussi à mettre ça en place. Et on fait vraiment énormément énormément de choses. Je te dis, ouais. en deux semaines, là, on a tout torché. Donc on peut avancer. On peut avancer. Et voilà, en parallèle de ça, j'ai d'autres projets où mon site internet de Production est en train d'être fait, avec mon pote Domnin, qui est en train de me refaire ça il euh, y a effectivement le mailing qui est en train d'être développé à mort il euh, y a euh, euh, comment euh, le mailing enfin voilà il y a plein de trucs qui sont en train de bosser et tout ça pour dire que euh, avant j'y connaissais rien en fait euh, mmh. au mailing et tout ça et euh, bah, tout ça je me suis formé j'ai observé ce que faisaient les autres marques aussi c'est très important de faire de la veille on appelle oui, ça, okay. de regarder ce que font les autres pour s'inspirer, euh, quitte à même copier, entre guillemets, au oui, début pour se en fait, faire les dents.
1: Chaque projet, il n'est pas euh, attitré à une personne. Hein. <coughs> pas non, une non, idée, si elle marche, bah, tu as le droit de la reprendre, tout à fait. C'est faire ça. Donc, un...
0: euh... Donc enfin fait, voilà, écoute, j'ai assez parlé de moi. Euh... C'était très intéressant. Bah écoute, tant mieux. Euh... Mais du coup, ça m'a pas
1: mis d'en apprendre plus, sur quand hein. C'est vraiment cool. Bah enfin et du ouais, ouais. euh, bah, Tu as arrêté l'école quand Du coup, euh, c'était en. C'était quoi C'était euh, quand tu es revenu de d'Italie
0: euh, Non. J'ai officialisé la chose. Euh, C'est-à-dire que j'ai remis ma lettre de démission euh, en mai, un truc comme ça. Fin avril. Oui. Euh, fin avril. Et, euh, et du coup, bah, ça tenait jusqu'à la fin de l'année, donc euh, début juillet. Je suis rentré euh, début juillet à Sens. D'accord.
1: Voilà. Ok. Pas de regret là-dessus
0: Du tout. Pas okay. du tout. Non, pas du tout. Et avant de prendre ma décision, j'ai évidemment énormément réfléchi. Euh, j'ai pris euh, l'aval d'énormément de personnes, notamment d'un prof qui m'a été... Alors, j'estime que dans une vie, on a des anges qui se mettent sur euh, notre chemin, mm -hmm. qui sont placés là, pas pour rien, comme je t'ai dit. Je pense que Clément fait partie de ces personnes-là. Je pense que Vianne Merville, qui a été mon prof d'audiovisuel à 3, euh, euh, n'était pas là pour rien. Et je pense que Xavier Douin n'était pas là pour rien Xavier Doin qui était mon prof d'Astana Real c'est lui qui m'a tout appris là-dessus tu sais c'est des gens avec qui as un feeling euh, où tu sens que ce bah, c'est pas forcément des profs tu vois c'est des c'est des gens qui connaissent leur métier et qui, qui connaissent les ficelles et qui t'apprennent à faire le, le qui t'apprennent à faire le métier tu vois et euh, ce mec là m'a euh, ce mec là m'a absolument tout appris là-dessus et, et c'est lui qui m'a dit il m'a dit je, je suis pas censé vous le dire mais barrez-vous quoi il m'a dit euh, c'est bon vous avez le niveau vous avez le niveau, l'année prochaine, je ne vous apprendrai rien de plus. Barrez-vous, faites des vrais tournages, et là, vous apprendrez beaucoup plus. Il m'a dit même, ne faites même pas des, des, des tournages en tant que troisième assistant réal sur des gros films, mais soyez second ou premier assistant réal sur euh, des euh, courts-métrages hein, avec des un petit peu de budget, des... sur des petites séries, sur des trucs comme ça. Il m'a dit, là, vous allez exploser là-dessus. Il m'a dit, barrez-vous, moi, je ne vous apprendrai rien de plus. Donc, euh, à partir de ce constat-là, j'ai dit, au pire, je fais ma boîte. Ça marche, nickel. Au pire, ça marche pas. J'ai les compétences quand même pour être un réel dans le ciné. J'ai gardé contact évidemment avec les, les personnes du milieu avec qui j'ai travaillé dans, sur des films et tout ça. Donc je sais que dans tous les cas, au pire, je peux retourner dans le cinéma. Parce que, parce que voilà, le cinéma, c'est accessible. Alors, une école de cinéma, euh, bon voilà, le cinéma, ça ne s'apprend pas forcément en école. En vrai, ça s'apprend sur le ouais. terrain. Euh, et d'ailleurs, mon prof Xavier Douin était... Et était il a fait des études de philo, une connerie comme ça, donc tu n'as rien ouais, à bien voir. Bien euh... bien. Et juste en fait, à force de, de travail, quoi, en fait, tu travailles et tu, tu, tu fais n'importe quoi, en fait. Ça c'est l'histoire de la vie. Mais... Et euh... donc voilà, c'est à partir de là où je fais, bon bah allez, terminé. C'est pas... vraiment
1: lui qui t'a fait prendre la décision
0: Bah en, en partie, parce que euh, je me suis dit, si lui il me dit ça. C'est pas que... notre, non. non, parce qu'on avait une super relation. On avait une super relation, donc euh, je dis, si lui il me dit ça, euh, c'est effectivement qu'il faut que je qu l'arrête et que euh, voilà. Et, et à côté, bah, j'avais Clément, à qui j'en ai parlé, il m'a dit, bon bah écoute, il dit pourquoi pas tu ne fais, fais pas la troisième année, comme ça tu as le diplôme, etc. Et comme ça, ce n'est pas deux ans payé pour rien, entre guillemets. Mmh. Euh, J'ai mon père qui était aussi un peu de Stavilla, si tu veux, euh, voilà. Mais euh, ma copine qui me disait de faire du cinéma euh, pendant 5 ans, mettons, et puis comme ça je me fais les dents et après je peux ouvrir ma boîte. Mais, euh, mais globalement euh, ma décision était déjà semi prise et euh, quand il m'a dit ça, je fais bon bah ok. Et donc je vais exploser mon projet. Il me dit bah très bien, allez-y. Il m'a dit commencez, euh, faites, faites plutôt, que de, plutôt que de tourner en rond dans une école fait, et ouais. de faire des projets avec. Euh, parce que si tu veux faire des projets étudiants, c'est bien quand tu, quand, tu veux, euh, comment dire, quand tu veux avoir le niveau minimum pour arriver sur un tournage pro, mm -hmm. c'est très bien, parce que là, au moins, tu es encadré, tu es avec des gens du même niveau, etc. Euh, mais quand tu as le niveau pour faire du, du pro, eh bien, en fait, il faut aller en pro. Comme ça, au moins, tu là, tu bosses avec des pros qui, eux, ont beaucoup plus de choses à t'apprendre que des gens qui ont le même niveau que toi, mm -hmm. Euh, je préfère, voilà, ça, 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 ça paraît logique. Et même s'il y a des profs, même s'il y a tout ça, c'est pas du tout aussi formateur que d'aller sur un vrai tournage. La théorie et la pratique, <coughs> ça, a le ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc euh, c'est donc sûr que. Euh, voilà, non, je, je, aucun regret euh, du tout. Ouais. Euh, là, je, là, je kiffe. Et mes journées, voilà, je les organise comme je veux. Euh, je fais ce que je veux. Euh, je vais au sport à l'heure que je veux, je mange ce que je veux, je mange à quelle heure je veux, je me couche à l'heure que je veux. Donc ça, c'est effectivement une liberté. C'est euh, une liberté qui n'a pas de prix. Une liberté qui n'a pas de prix, que tu connais ouais, aussi très bien. Ouais, ça euh, et, et ça, bon, après, dépendant des... <rire> Évidemment, si je, suis en tournage, si je suis en tournage toute la journée avec un client, je vais pas me barrer en plein milieu d'après-midi faire mon sport. Fait, mais, sens, ouais. mais je veux dire, euh, voilà, c'est effectivement une liberté de ouf c'est une liberté de ouf et euh... donc voilà c'est pour ça que euh... alors c'est une liberté de ouf mais c'est là tout le sujet du, du, du podcast sujet qu'on a à peine abordé mais on s'en fout <rire> c'est que derrière ça implique aussi alors une, une, grande responsa... une grande liberté implique de grandes responsabilités et il faut se responsabiliser à mort par contre parce que euh, une grande liberté ça veut aussi dire me lever à 10h manger n'importe quoi, ne pas faire de sport ça c'est typique euh, donc c'est là où il faut vraiment, par contre, se borner, où il faut vraiment se mettre, euh, se mettre des, 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 des choses incompressibles. Euh, L'heure du sommeil, euh, enfin le, le nombre d'heures de sommeil, le sport, la nutrition, pour moi c'est vraiment les trois choses qui ne doivent pas bouger, qui doivent être incompressibles. Et après, moi j'ai créé, pour être le plus efficace possible, des habitudes. Je me lève tous les jours à la même heure, je me couche tous les soirs à la même heure, je mange tous les jours à la même heure, je mange tous les jours la même chose tous les midis, tous les soirs. Comme ça, c'est instinctif. Je bosse tous les jours euh, de telle heure à telle heure, voilà, tout le temps. Je vais au sport trois fois par semaine, à chaque fois à la même heure. Je fais les mêmes séances, les mêmes échauffements, mm -hmm. tout pareil. Et en fait, ça me permet d'être vachement efficace. Donc. En fait, tu as un peu routiné euh, ta vie, ouais. entre
1: guillemets. Tu as t imposé certaines routines sur certains aspects pour pouvoir être plus productif.
0: Ouais, et, et de plus en plus. J'essaie mm -hmm. de processer, en fait, euh, les choses pour effectivement que ça, soit, euh, que ça soit le plus efficace possible. Mmh. Euh, tu peux demander à Julie, je, ça fait deux semaines que je dis, il faut qu'on trouve un process pour faire ça, il faut qu'on fasse un process pour ça, et ça et ça et tout, et être, et être le plus efficace possible. Par exemple, sur ma relation client post-mortem, euh, c'est-à-dire après un projet, mmh. il y a une relation client spéciale à avoir, avec des actions spécifiques, euh, pour, euh, pour garder le client, pour ceci, pour cela. Euh, et, euh, et donc ça c'est un truc que je veux processer que j'ai pas encore fait c'est un de mes objectifs de l'année de processer ça de mettre ok euh, deux semaines après le, la rendue du projet un mail pour demander un avis deux semaines après un mail pour demander un appel euh, ou un rendez-vous pour voir un peu l'impact qu'a eu la vidéo un mail pour ça et en fait entretenir la relation client et intégrer dedans du mailing pour euh, que les que tes clients gardent à l'esprit que tu es là. Ouais, que ce ne pas des
1: prospects endormis mais des
0: prospects... Voilà, exactement. Garde à, à l'esprit que tu es là, que s'ils ont besoin de toi... Alors après, surtout avec ceux avec qui ça s'est bien passé, si ça ne s'est pas bien passé. Mais je touche du bois. Tout s'est bien passé avec tout le monde pour le moment. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai. Ça se trouve, euh, <rire> les clients diraient le contraire, mais... Ouais, ouais. Tout s'est bien, bien passé. Et, ouais. et donc, euh, je pense qu'effectivement, de processer tous ces trucs-là, euh, tu as... Euh, tu as énormément de, as énormément de, de bénéfices, hum. en fait. Et donc... Euh, euh, le sport m'aide beaucoup là-dessus <coughs> parce que du coup euh, bah en fait, le sport est obligé de processer, tu as une séance en fait mmh. donc euh, c'est un processus tu... ça apprend à être patient parce que les objectifs euh, que tu dois bon. atteindre ça met du temps euh, pour te raconter mon histoire niveau sportif en gros en septembre en août 2022 j'ai commencé ma prise de masse que j'ai arrêté en enfin une reconstruction, reconstruction musculaire parce que j'avais bah, juste pas de corps en fait que j'ai arrêté, arrêté un petit peu euh, mi-mars, mais que j'ai vraiment commencé à sécher le 2 mai. Voilà, C'est là que j'ai commencé vraiment. Et euh, tout ça, en fait, j'ai fait une reconstruction musculaire. Et là, depuis le 2 mai, je suis en sèche et j'ai perdu 22 kg. Okay. Voilà. Et, et en fait, bah, ça met énormément de temps à se construire, à se construire un physique, mmh. à se construire des épaules, à se construire ça, parce que... Moi, j'ai toujours eu un peu des épaules, euh, des bras, des. Enfin, je, tu vois, le cheval, tout, tout le monde était jaloux parce que je l'ai toujours eu, parce qu'on est gaulé comme ça. Par contre, j'ai pas de pec. On est gaulé comme ça. Mais même, ça a quand même pris du temps. Enfin, je veux dire, j'étais en. J'étais en, en. Comment mmh. Évasé comme ça, tu vois. Mmh. Et je suis arrivé, ouais, je faisais 101 kg avant de commencer ma sèche, et là, je suis à 80. Avant les fêtes 79-9, mmh. euh, après les fêtes 83, et là je suis aux alentours de 81. Les fêtes ça fait toujours du mal. Bah, les fêtes c'est comme ça donc euh... Donc voilà, le sport c'est vraiment super là-dessus. Ça apprend à être patient, à être rigoureux, parce que sinon ça, ça marche pas. Beaucoup de discipline. Ouais. Beaucoup et euh... de discipline. et euh... Enfin voilà, écoute, euh... parle-moi un peu de toi, parce que moi euh, je.. Alors, je connais un petit peu déjà, mais ouais. on n'est pas allé bien loin non plus. Donc... Euh... Ouais.
1: En fait, je pense pas que j'ai une histoire très euh, très atypique ou très palpitante, tu vois. Je pense que j'ai une histoire assez euh, comment dire, commun euh, dans l'ensemble. Moi, tu vois, pour le coup, je me, dé... n'ai enfin, jamais vraiment voulu être coach de sport, tu vois. Genre, ouais. pas du tout un métier qui m'attirait parce que j'y pensais pas, tu vois. Et tu voulais faire quoi avant Militaire. Mélitaire. Ah oui, c'est
0: vrai. Tu... Ouais, vrai Il y a que ça
1: qui m'intéressait. Il y a que c'est pour ça que. Quelle section Enfin, quelle... Moi, je voulais Quel le faire du... Je voulais faire partie du premier pima.
0: Donc, c'est euh, euh, l'armée de terre
1: euh, C'est l'armée de terre, c'est le premier régiment par d'infanterie de marine, c'est les forces spéciales françaises. Ok. Et je voulais euh, faire partie du. Euh, J'aimerais bien être tel de jouer tireur d'élite longue distance. Première... C'est
0: du boulot hein, d'être euh, dans les forces spéciales. forces ouais,
1: hein. spéciales, c'était vraiment. Bah, J'avais le, le père d'un ami qui a été. Euh, Un ancien ami qui a été euh, pendant euh, 10 ans tireur d'élite longue distance au premier Pays-Bas. Donc, c'était vraiment ce que je voulais, tu vois
0: explique-nous la, euh, la différence entre les forces spéciales et les forces ordonnées, les forces le conventionnelles. Le conventionnel.
1: conventionnel. En fait, ben, les forces spéciales, ça va tout simplement aller où les autres ne vont pas, tu vois. Il okay. y a les forces spéciales, dans l'armée française, c'est quasiment que les parachutistes. Il okay. y en a qui vont être euh, spécialisés en renseignement, je pense au 13e euh, RTP, tout ça, tu vois, régiment des, enfin, les RDP, les, les, les régiments des dragons parachutistes. Okay. Tout ça, a, ça va être du renseignement, puis il y a ceux qui vont aller à l'action, tu vois, c'est le premier Ça D'accord. Ça reste du conventionnel. Hein, pas du non-conventionné, mais c'est vraiment quelque chose qui, enfin, euh, ça me faisait vibrer, tu vois, quand il m'en parlait, c'était euh, le rêve, tu vois, d'une vie, mmh. c'était, moi, je voulais faire un maître depuis que j'avais 14 ans, euh, je suis passé par tous les métiers au sein de l'armée, mais je voulais rester dans l'armée, puis euh, j'ai fini par ça, mmh. et j'ai rencontré euh, ce monsieur, euh, quelques mois plus tard, et j'ai pris ma décision de vouloir intégrer le premier, et il m'en parlait, tu vois, c'est, il partait 9 mois sur 12 de l'année, euh, il recevait l'appel la veille, il savait pas où ils allaient, combien de temps oh, ils y putain. restaient, ce qu'ils allaient faire, ouais. euh, As évidemment, tu n'as pas le droit de dire où tu vas, Et ils ne le, le disent même pas aux gars. Et une fois dans l'avion, ils disent voilà, on va là, votre mission, ça va être ça. Ah oui, c'est
0: euh, oui, vraiment au dernier moment.
1: Quoi. Ça. Et c'est ça, qui, quand ils m'en parlaient, j'étais. Les étoiles dans les yeux, vraiment, il y a que ça qui m'animait. Mm -hmm. J'ai eu un petit problème de santé, un petit pépin, ouais. des problèmes de dos. Et les problèmes de dos à l'armée. Et ça, tu l'as eu,
0: euh, tu avais déjà ces problèmes-là avant
1: Ouais. Et ouais ça, ça, je voulais faire l'armée depuis ouais. que j'avais 14 ans, les problèmes de dos, ils sont arrivés quand Pardon, quand j'en avais 16. Okay. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à avoir des douloureux parce que je faisais de la euh, salle de sport. Parce que j'étais très complexé par mon corps étant jeune, <coughs> j'étais très 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 maigre. Et du coup, je voulais vraiment euh, simplement me transformer. Et du coup, j'avais supplié mon père et pendant un an et demi de m'inscrire à la salle. Il avait enfin accepté et en fait, je me suis, euh, défoncé. Je me suis fumé. J'avais euh, 16 ans, je faisais euh, 130 kilos en soulevé de terre en série 12, tu vois Oh, et juste je poussais comme un âme, parce que je voulais prendre et ça ne sert rien, tu vois, parce que je ne savais pas m'entraîner, ouais. je faisais n'importe quoi. Et juste je soulevais, je soulevais, je soulevais, et en fait un jour, bah, une petite douleur dans le dos, tu vois, et qui est restée de jour en jour. Jusque quand je me dans mon lit, tu vois, je, ça me faisait mal quand je levais mes jambes. Je disais, putain, c'est bizarre quand même. J'en ai parlé à ma mère, elle me dit, bon, on va voir le, on fait une IRM, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Et je me rappelle, mon père m'avait juste dit, si c'est une hernie discale, ça c'est la merde. Il m'a dit, sinon, ça ira. Je rentre dans le bureau, après l'IRM, <rire> le médecin me dit, bon, jeune homme vous voulez faire quoi plus tard Tu vois, militaire. Tu si voulais pas un autre plan de carrière Je dis non, il ne vous fera jamais ça. Oh pas. merde. Mais tu as 16 ans. Moi, ce qui m'animait, tu vois, c'était que le sport. J'ai toujours aimé le sport toute ma vie et puis toujours. Et l'armée. Il ça qui m'animait. Le reste, ça comptait pas. Et il me dit le sport, vous allez arrêter. l'armée, c'est fini. Je fais wow, ok, qu'est-ce que j'ai
0: Une double hernie discale. Okay. Une double hernie discale Ouais, L4, L5, L5 et 5 Okay, donc, l'ernier discale c'est entre les, Alors, en fait, entre les, les disques que tu as. Dans les
1: vertèbres, chaque vertèbre dans ton dos, tu as un disque, un ouais. petit coussin qui va amortir et simplement les chocs. Mm -hmm. Et dans ce petit coussin, il y a un liquide au milieu. Et en fait, bah, sous trop forte contrainte, ou trop forte pression, le liquide va commencer à partir et venir appuyer sur tes nerfs, qui fait mal. Ça, c'est une ah, protrusion discale. Et quand ça pète, ça s'appelle une hernie discale. Moi, j'avais une double, ah, okay. double protrusion. Ah, donc ça n'avait pas encore pété Ça n'avait pas encore pété. Mais il m'a dit écoute, euh, on va pas opérer, on va attendre un peu. Avec l'âge, tu verras que ça va s'illuminer tout seul, etc. Ok. Je rentre dans la voiture, j'appelle mon, mon ami, c'était Moru Uchreau, c'était un, ben, un militaire. Mm -hmm. On était au lycée ensemble, on voulait faire l'armée aussi ensemble, c'était vraiment... ce métier que je voulais. Et même lui aussi, il voulait en, s'encourager mutuellement là-dedans, qui lui a, pris une, il a une carrière extraordinaire maintenant. Et je suis très heureux pour lui, et très fier. Et il est aux
0: forces spéciales, lui Non,
1: non, non. Il a été euh, repéré à l'âge de 18 ans par les forces spéciales non conventionnelles, par les services. Voilà. D'accord. Et euh, maintenant, il est, non, il est sergent, euh, je crois qu'il a maintenant passé sergent-chef en infanterie. Spécialité, je crois qu'il est chef de groupe de combat infanterie. D'accord. Donc et, euh, et c'était quand on m'a dit ça, je l'ai appelé tout de suite. J'étais, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
0: Ouais, tu devais être content.
1: J'étais, euh, j'ai dit, écoute, toi, là, je peux pas faire ça. J'étais vraiment au, au bout de ma vie, tu vois. C'était vraiment, euh, on rentre à la maison, puis bon, voilà, temps passe, tu vois. Et bref, moi, j'avais, donc en fait, j'avais mal tous les jours, toutes les nuits, tout le temps. J'avais tout le temps mal au dos. Putain. Mais euh, à la fin, en fait, ton corps, il s'habitue à la douleur, donc en fait, il penses ouais. plus. Puis après, euh, je suis parti en fac de sport. J'ai fait ma fac. Et euh, on faisait tout le temps du sport, on faisait 25-30 heures de sport par semaine, donc t'as tout le temps de l'endorphine. Ouais. Et du coup, oh, T'as jamais, jamais mal. C'est ouais. ça, t'as jamais mal. Vraiment... Tu sens que ça pique, tu sens que j'ai mal dans le dos, mais bon. Mais je, commençais, je voyais que mon corps, il commençait à devenir bizarre. Je voyais que mon dos, il commençait à ressortir en bas. Je voyais que je commençais à me voûter, tu vois. Je me dis, non, c'est bizarre, ça me fait vraiment de plus en plus mal. Et surtout, surtout que j'avais des grosses sciatiques et des grosses ouais. cruralgies en permanence, du matin au soir et la nuit aussi, tu vois. Ça commence à faire long, j'avais 18-19 ans, ça faisait quand même 3 ans que j'avais mal, tu vois. Ouais. J'ai passé ma fac, et euh, bah, ma troisième année de fac, elle était en coïncidence avec le Covid. D'accord. Et du coup... Euh, bah, moi aussi. Moi, c'est ouais, ça. Au moment de rendre mon mémoire, Covid, <coughs> coup, on a arrêt des activités, on est tous rentrés chez nous, et en fait, on passait notre mémoire, en, en on s'appelle, en visio. Ouais. Et en fait, vu qu'il y a eu un arrêt du sport total, et d'un coup, il n'y a plus d'endorphine. Et toutes les ouais. douleurs sont arrivées d'un coup, mais en, en fois 50. Et moi, je prenais beaucoup de médicaments. Je prenais okay. de la codéine, je prenais un ou deux codéines tous les jours, pendant ah ouais. deux ans et demi. Et la codéine vraiment pour le coup c'est pas euh, l'idéal, tu vois. Et
0: il n'y a de la il a pas de la comme le, le café, café là, ah, euh, la caféine. non mais comme le comme le la Au genre tu t'habitues et du coup tu es obligé d'en prendre plus pour... Non, il y a une sorte d'accoutumance. D'accoutumance, il, il, il y a une sorte d'accoutumance mais
1: pour le coup moi je l'avais pas, pour le coup les médicaments okay. ça m'a jamais vraiment j'ai euh, jamais eu d'accoutumance. Okay. c'est juste que pour le coup il euh, y a des gens qui meurent de de rose de, de codéine parce qu'ils en prennent trop, tu vois. D'accord. Et du coup euh, moi ça me faisait plus rien en fait, à chaque fois que j'en prenais, j'avais toujours mal. Donc j'en prenais plus, j'en prenais plus, mais les douleurs ça tenait pas particulièrement. J'étais arrivé à atteindre un stade où j'avais donc les médecins et que j'ai vu plein de médecins différents, tu vois, quand on m'a diagnostiqué. Enfin, « diagnostiqué c'est un grand mot, mais... <coughs> quand on m'a annoncé ça, j'ai vu quand même 8-10 médecins différents. Ah putain, Sur ah, 19 deux, ans quoi. Sur, sur deux ans, ah mais <coughs> C'était entre, entre, entre mes 16 et 18 ans, ça. Ouais. Qui m'ont tous dit la même chose, arrête le sport. <coughs> arrête ça, ça <coughs> <coughs>
0: <rire> j'ai comme toi, comme es que j'ai es que trop parlé. Il faut que je resserve du jus de raisin, je pense.
1: Pas... Oh toi, tu sais comment me parler.
0: Ouais, ouais. C'est du jus de raisin de... du truc à côté, c'est pour ça que c'est dans des bouteilles en verre. Hein. C'est un producteur. Hein. C'est évidemment parce que c'est la... du jus de raisin de qualité. <rire> et euh, comment et, euh... et
1: tous les médecins m'avaient dit arrête le sport, c'est vraiment. Et, voilà. et un jour je suis allé voir, hein, ma mère m'a emmené voir une grande. Oh, un peu, tu sais, les grands médecins de Paris. Ouais. Je suis arrivé et elle m'a dit mais pourquoi as arrêté le sport deux ans, j'avais 18 ans. Bah, dis, bah, parce que tous les médecins m'ont dit d'arrêter. Elle me dit non, c'est le seul truc qui peut te sauver, c'est d'avoir un dos musclé. Il faut surtout pas que tu Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, bah, super. Donc, moi, j'avais arrêté le sport, <rire> j'avais arrêté plein de choses, donc tout ce qui m'animait. Et j'ai fait, quand on m'a annoncé ça, mes 16 ans, l'année après, j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression ouais. de 5-6 mois où, en fait, bah, clairement, je ne m'intéressais plus à vivre, tu vois, parce que tout ce que j'aimais, on me l'a retiré. Et même encore maintenant, c'est assez dur pour moi dans le sens où c'est toujours au fond de moi ce que je veux faire, tu vois. L'armée, ouais. c'est toujours au fond de moi ce que je veux faire. C'est ça que je veux.
0: Et même maintenant, tu ne pourrais pas y aller
1: Non, j'ai essayé, je te raconterai après. J'ai essayé, okay. j'ai été... Euh, bah, comment dire, ça ne va pas plu, je ne me suis pas entendu avec mes supérieurs, et dans tous les cas, j'ai vu que mon corps ne suivait pas, tu vois. Et c'était assez dur à encaisser, tu vois. Mais bon, euh, ça va dur, tu encaisser. Mais après, du coup, j'ai fait ma fac, et quand je suis revenu, bah, quand j'ai passé mon mémoire, j'avais mal au dos en permanence, et euh, je commençais à avoir un début de scoliose, j'avais une inversion de courbure. Donc en bas de mon dos, tu sais, d'avoir le lieu à l'intérieur, ouais, le bas de mon dos est sorti. À... <coughs> je... Donc ça commençait vraiment à être désagréable. Et en fait, on est allé voir un, un chirurgien sur Paris, M. Jacot. Et en fait, euh, le jour où je suis allé le voir, je recevais mes résultats de licence. Ah oui. Et donc je vois, euh, juste avant, 5 minutes avant d'entrer dans son bureau, je vois, bah, vous êtes euh, admis, vous avez la licence, quoi. Donc j'ai d'obtenir ma licence, je rentre dans le rendez-vous, il m'allonge, il voit mes jambes. Et en fait, il m'allonge tu sais, sur le dos, il prend ma jambe et je ne pouvais pas la lever. Oh, il m'a dit bah, on opère tout de suite, hein. il m'a dit dans deux semaines on opère, il m'a dit là ouais. c'est vraiment une urgence, il m'a dit tu peux, enfin, tu peux être... ouais, il m'a dit là c'est vraiment compliqué, Tu l'hémiplégique quoi ou... les... Non pas à ce point là, c'est juste qu'en fait les douleurs en permanence et les, et le, le... en fait souvent les hernies discales on les opère quand il y a une perte de force, et moi j'avais plus beaucoup de force dans les jambes parce que, dis toi que je fais 1m93 quand je me tiens bien droit et j'étais arrivé à un centre, je faisais 1m80. Ah, C'est ça,
0: ça que j'ai dit à Julie tout à l'heure, parce qu'on calait le cadre. Je lui ai dit, dit, mais il attends, il me dit, mais il fait combien euh, bah Je dis, Il m'a dit 1m80, mais de mémoire, il est vachement plus grand que moi. Mais, <rire> euh, puis euh, je commence à mettre le cadre et tout, et puis je te vois arriver, je fais putain de merde, il est vachement plus grand 1 m 80 on ne fait pas du tout la même taille. Non, non
1: je, faisais 1m, je fais 1m93, et en fait, avec la. Donc quand tu as très très mal sur, euh, pendant le long terme, ton corps, il, se met, il fait des positions antalgiques. D'accord. Des positions où naturellement, il a moins mal, tu vois. Et ouais, du coup, ouais. j'étais arrivé à un stade où en fait, bah, mon. Donc déjà j'étais euh, la colonne vertébrale ressortait ressortée dans le dos, okay. j'étais euh, déplacé sur le côté, tordu et boussu vers l'avant. en fait je pouvais pas me redresser tellement j'avais mal. Ah, la vache. Et quand il m'a vu arriver, il me dit mais faut qu'on fasse quelque <rire> chose tout de suite non Donc on a refait une IRM de contrôle etc. On a vu avec les, euh... et c'est là que tu vois c'est là où la, <coughs> la première fois de ma vie où j'ai pris un, un, un coup à la gueule parce que j'avais eu la chance d'avoir euh, je pense des facilités scolaires et du coup j'avais jamais même dans ma vie j'ai tu vois j'ai une famille très très cool j'avais jamais eu rien de compliqué, tu vois, dans ma vie. Okay. Et du coup, là, c'était la première fois que, tu vois, j'avais pas encore 20 ans et j'étais sur ma terrasse en, en train en de signer des papiers comme quoi euh, j'accepte le risque de perdre l'usage de mes jambes, j'accepte le risque de perdre l'usage de mon sexe, j'accepte le risque de perdre l'usage de mon facteur. Et euh, tu fais waouh, mais moi, je peux pas, tu vois. À 19 ans Ouais, à 19 ans, tu Putain. fais ça, j'ai pas
0: forcément envie que. T'as pas, pas vécu et. Euh... C'est ça qu'on
1: m'enlève mes jambes, tu vois. Mm. Et je me dis waouh, et. Euh... Bah surtout que j'allais me faire opérer donc ma 20e année, avoir 20 ans, c'est extraordinaire. Et j'allais passer ma, ma 20e année à, à peine à pouvoir marcher. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et du coup, bah, je l'ai fait parce que les douleurs, c'était insoutenable. Ouais, bah. Donc je me suis fait opérer. Euh, ça s'est très, très bien passé. tu vois Et j'avais juste euh, fait promettre à mes parents que si je me réveillais, que je ne pouvais pas bouger mes jambes, euh, qu'ils me tuent. Ouais, ouais. Parce que vraiment, pour le coup, je ne me, me voyais pas vivre. Même encore maintenant, honnêtement, j'aurais perdu mes jambes, je me serais foutu en l'air. Mmh. Je ne je m'imagine pas perdre mes jambes. Je ne peux pas, c'est inconcevable pour bah, moi. Ouais. Je ne peux pas. Je suis sportif, j'aime ça, j'aime. En fait, tu vois, c'est tout bête, mais c'est quand on se rend compte de ce qu'on risque de perdre, que tu en profites au maximum. J'étais mmh. là, je voulais courir tout le temps, je voulais en profiter. Wow, si je me réveille demain et que je marche pas, ça va être dur. Ouais. Et le lendemain, du coup, euh, ce que j'aime beaucoup avec ce chirurgien de M. Jacot, c'est que, en fait, euh, quand il t'opère, le lendemain, il revient directement te voir dans ta chambre, et il te lève du lit. Quoi mmh. qu'il arrive, il veut te lever pour que tu marches un peu. Et donc, euh, je me suis fait opérer. Et euh, Quand j'étais dans la salle de réveil, j'avais... Euh, il me ils te mettent de la morphine pour pas te ouais. trop mal et du coup euh, moi j'avais très très mal ouais. je me réveille et la, la gentille infirmière vient me voir elle me dit voilà well, sur une échelle de 1 à 10 t'as mal à combien je dis bah écoutez là je suis à 8 et ça commence vraiment à piquer même avec la morphine ouais j'étais à 8 et la du coup là, mais tu sais, je dis rien j'ai dis, bah je suis à 8 elle me dit ok on met un peu de morphine elle repart je me rendors tout de suite ouais. je me réveille et elle me dit bon t'as mal à combien je dis voilà well, j'ai mal à 9 et elle me dit bah, je viens de te mettre une dose de morphine attends elle met tout le flacon donc elle remet sur sa pipette complète je me rendors je me réveille je dis bah là j'ai mal à 9,5. Elle la me dit fache. mais pourquoi tu hurles pas, pourquoi tu pleures pas Je dis mais bah, je pas besoin de je vous dis juste que j'ai très très mal. Et donc elle appelle le.. le C'est celui qui t'endort l'anesthésiste. L'anesthésiste. Ouais. L'anesthésiste et il vient me voir. Et euh, il regarde mes pupilles, il regarde, et elle dit, mais attends, vous avez mis toute la. Elle dit oui, l'infirmière, elle dit oui. Il les écarte, il leur demande de partir de la pièce, il dit monsieur, est-ce que vous vous droguez <rire> Je dis mais non, monsieur, je ne me suis jamais drogué, elle me dit si si, là monsieur, vraiment, euh, vous n'avez pas les puits dilatés, vu la dose qu'on vous a mise, vous devriez plus sentir votre corps. Donc qu'est-ce que vous, vous droguez Vous êtes ou pas que vous régissez vraiment comme quelqu'un qui prend de l'héroïne. Je dis, je me suis jamais piqué, je prends pas de drogue. Ah fache. Je me dis ok, en fait, parce que vu que je, tu prenais des médicaments, je, je prenais deux ou trois codéines par jour depuis trois ans. Ah oui, oui, du coup de la Tous mes canaux étaient complètement saturés et du coup ouais. ils n'absorbaient plus rien. Donc en fait, je ne pouvais pas me donner de médicaments. Mais pour le coup, j'avais pas très très mal. Enfin, sur le coup, après l'opération, t'as très mal parce qu'on t'a charcuté le dos. Ouais. Mais bon, au bout de 3-4 heures, c'est bon, tu c'est passé. Et en fait, du coup, le, le lendemain matin, le docteur, le chirurgien est venu pour me, pour me lever et je pouvais pas marcher. Ouais, ouais. Il, te, il te met debout, il te dit marche, non, je peux pas, c'est pas que je veux pas. Genre les jambes veulent bouger, j'y arrive pas. pas, en fait, t'envoies de l'info nerveuse, mais en fait, t'as tellement mal dans le dos, que vraiment, tu, t'as du mal à bouger, et ça te fait peur. Ça doit faire trop bizarre. Terrible, c'est effrayant au possible, et c'est vraiment euh, ça tu m'a mis le plus gros cul à la gueule, tu vois. Mais tiens, il t'accroche un truc. Ouais, hein. En fait, bah, il te met toi, il te porte en gros, et tu t'adoses contre lui. Sauf que moi, c'était un petit Jaco, enfin j'avais 110 tu vois, 1993, je devais faire 95 kg Ouais,
0: t'étais pas appuyé beaucoup quoi. C'est ça, il
1: fallait ouais. je m'appuie un petit peu, mais pas trop pour pas l'écraser. Et en mmh. fait, je pouvais, euh, je pouvais pas marcher. j'arrivais à me tenir debout, mais je pouvais pas faire un pas devant l'autre. <coughs> et c'est ça qui est très, euh, comment dire, <coughs> qui est horrible à vivre. quand T'as même pas 20 piges. Bah, ouais. j'avais pas encore 20 ans et je me faisais opérer et je me dis waouh et donc c'était la deuxième claque de pas pouvoir marcher tout de suite tu vois donc je me rallonge tu manges donc ça se passait bien je suis resté quatre euh, ou cinq jours à l'hôpital et en et tu vois le, la troisième grosse claque que je me suis prise c'était à l'hôpital et donc le deuxième jour où je suis à l'hôpital mes parents ils viennent à Paris me voir et euh, je pouvais pas me nettoyer tu vois j'étais incapable de faire ma toilette parce que je pouvais pas bouger même quand mmh. j'étais debout donc je pouvais pas m'asseoir je pouvais pas aller aux toilettes donc c'était un pistolet etc c'était euh, mmh. un peu dégradant mais bon tout le monde, le, les gens, Après, leur, voilà. ils le font, tu vois. Tu dis, c'est une passade c'est passa, pas non plus, euh, sur vaut mieux place.
0: ça que... Euh, voilà. ça, ça vaut mieux ça qu'être fauteuil. Et,
1: et, euh, euh, et c'est moi ce qui m'a eu la plus grosse claque, tu vois, c'est quand ton père de, mon père a plus de 60 ans, c'est mon père de 60 ans qui s'est mis à genoux devant moi pour me faire ma toilette, tu vois. Il a avait des parties intimes, il a vu tout ça, genre... Quand tu vois, tu as 19 ans, c'est ton père de 62 ans qui se met à genoux par terre et qui te nettoie, tu fais, mais euh, c'est pas dans ce sens-là, tu vois, c'est ouais, pas cette hiérarchie ouais. qu'il doit y avoir. Ouais. C'est à moi d'en prendre soin plus tard, c'est pas. Mm. C'était la, la plus grosse claque, et même encore maintenant, c'est la plus grosse claque que je me suis jamais pris de ma vie. J'ai ah, oui, pas peur de grand-chose ou quoi que ce soit, c'est ça qui m'a le plus effrayé envers moi-même, tu vois. Je me suis dit, mm. j'ai 19 ans, je suis incapable de marcher, je vais bientôt avoir 20 ans, euh, c'est quoi cette vie, tu vois bah, On est rentré à la maison, puis le chirurgien a dit, bah là pendant 6 semaines, vous bougez pas de la maison, et après vous prenez le kiné. Bon, c'était inenvisageable, tu vois. Donc je suis arrivé chez moi, le lendemain ma grand-mère est morte. Ah putain. Et en fait, ma grand-mère, c'était une fille, c'était une, une dame que déjà j'étais le seul de ses petits-enfants à aller la voir. Tous mmh. les autres n'y allaient jamais. Et euh, elle était en EHPAD et en fait, il n'y a que moi qui allais la voir tout le temps avec mon père. Des fois j'allais tout seul, je prends une situation. En fait, au moins toutes les deux semaines, j'allais la voir tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps, parce que bah, c'était ma grand-mère, tu vois.
0: grand-mère, bah, ouais, Il faut, grand là, faut prendre du euh, temps.
1: Euh, enfin, je prenne plus de temps avec elle, mais celle-là, j'en prenais vraiment beaucoup. Et euh, bah, j'avais fait cette erreur de, juste avant. Je, on ne lui a pas dit pour mon opération parce qu'on ne voulait pas qu'elle s'inquiète. On ne ben lui avait ouais. rien dit. Et ce que je me en rappelle encore, c'est juste que j'avais dit euh, promis, je reviens te voir. Je suis parti me faire opérer, je suis revenu, elle est morte. Tu vois. Et j'ai dit ah, oh. jamais, pu, et, hein. jamais pu tenir ma promesse. Et c'est un truc qui me rend fou parce que pour moi, les promesses et la parole de quelqu'un, ça a plus de valeur que n'importe quoi. Tu pourrais me promettre un million d'euros, mais si tu me dis euh, j'ai ta parole, tu as ma parole, ça compte mille fois plus pour moi. Avoir de la parole et avoir euh, de la fierté, c'est inestimable pour moi. Tu vois. Mmh. Et quand euh, je ne pouvais pas aller à l'enterrement, parce que je ne pouvais pas marcher, donc je n'ai pas, pas été à l'enterrement de ma grand-mère, et euh, ça, ça fait mal au cœur de voir que, bon, putain, je ne peux pas aller à l'enterrement de ta grand-mère, tu t'as 19 ans, tu peux même pas marcher, tu ne peux pas sortir de ton lit. Et euh, évidemment, ma plaie s'est infectée, ma cicatrice s'est infectée. Ah merde, ouais, ma cicatrice s'est ouvert beaucoup, non euh, non, non c'est une petite cicatrice en balado qui doit faire cette taille-là. D'accord. Et en fait, euh, il l'a recollé avec. Mais non, pour le coup, c'est comme de la colle UHU. vois, c'est la De la colle. Mmh. Hein. Mais en fait, ça s'est un peu infecté. Et du coup, bah, ma mère, qui était infirmière, enfin qui est infirmière, du coup me nettoyait régulièrement, mais en fait, bah, non, ça s'est infecté. Et j'avais très mal. Du coup, on est reparti aux urgences à Paris. À Paris, au bout de deux semaines, ils m'ont emmené dans la voiture, mais pour moi, c'était intenable parce que je ne pouvais pas bouger. Ils on m'a allongé dans une voiture avec un siège-auto. Et en fait, j'ai pleuré de douleur. Alors pourtant, je pense que vraiment, j'assiste bien. J'étais en larmes de douleur tout le trajet. C'était et... en,
0: en ambulance quand même Non, ou... non c'était ma voiture Ouais père, ta voiture, je me suis fait opérer d'un quispilonidèle. Ouais je vois ce ouais, que c'est. j'ai que... eu pareil, je me suis tapé trois cents euh, allongé comme <rire> ça, ça. c'est bougé, bougé. t'as vu c'était noir. Ah c'était On arrive bientôt, une le moindre dodo, le moindre éclat sur la route. Ah ouais c'était une Ah hein. oh, ouais. On est arrivé là-haut et il
1: était en opération donc on a attendu 5 heures. Ensuite on est sorti, il m'a vu, il m'a dit ah ouais en effet c'est infecté, il a désinfecté, il m'a dit tu peux partir. C'est tout. Je ne voulais pas te faire un truc, je dis on va prendre le kiné J'ai commencé le kiné, mais c'est un métier qui m'intéressait beaucoup, j'aurais bien aimé faire kiné. Mais c'est un métier qui on a perdu le. à mon sens, peut-être pas tous comme ça évidemment, je ne généralise pas, mais on a perdu ce sens de la qualité, tu vois. Et ce sens du client, à mon sens, c'est que maintenant tu vas dans n'importe quel kiné, ils font du volume. Ah ouais. il y en a très, okay. très peu maintenant de kinés à mon sens hein, qui font de la qualité vraiment où ils prennent soin de passer du temps avec leurs clients tu vois mm. ou avec leurs patients parlant parce que là c'est du des patients les patients ouais. mm. mais euh, je suis arrivé tu vois m'a mis dans une salle ils montent à fait stable je connais les exercices oui bah, tiens tu fais celui-là ok elle euh, partait je faisais 30 minutes l'exercice, elle revenait un, deux, oui, inutile un. quoi j'ai fait du coup moi je suis resté deux semaines je dis bah bon, écoute maintenant je fais chez moi ça bah, m'intéresse oui, pas bah... de venir chez vous je connais les exercices bah ouais et donc j'ai juste je me suis juste bougé le cul tu vois je marchais je marchais marchais et puis au bout de ça faisait, euh, ça faisait faire, euh, allez, euh, un mois et demi, deux mois que je m'étais fait opérer. On était en août, avant mon anniversaire. Et je me suis dit, écoute, euh, je vais faire le tour du Mont Blanc en solitaire dans un an. J'étais là, sur ma table, la même table où j'avais signé les papiers comme quoi j'accepte le risque de perdre <rire> de mon sexe. Je me suis dit, c'est sur cette table-là que ça va se <rire> faire. Je me rappelle, j'étais en train de manger mes princes. <rire> J'ai dit à ma mère et à mon père, je dis, écoutez, dans un an, jour pour jour, je fais le tour du Mont Blanc en et solitaire. Ils en, en cru ou pas Non. Ils m'ont pas cru, mon frère, m'a dit, arrête un peu... Tu dis, tu dis tout le temps que tu fais des choses mais tu ne fais pas on sait quand même que tu vas pas le faire ok ça marche j'en ai parlé à quelques potes autour de moi tu vois ils m'ont tous dit vas-y on, on va le faire avec toi on va le faire avec toi on va le faire avec mmh. toi et en fait je me suis euh, bah, vraiment je me suis bougé le cul tu vois genre, pour le coup c'est alors c'est bête de ma part mais je ne suis pas entraîné ouais, parce que j'ai j'ai toujours eu une pleine confiance en mes capacités physiques mmh. je sais de, je sais exactement de quoi je suis capable je sais exactement de quoi je ne suis pas capable
0: ouais.
1: et donc j'ai une je savais que ça je pouvais le faire tu vois je, ça a jamais été un, ça a toujours été une évidence n'ai jamais douté de moi là-dessus j'ai quand même renseigné sur. Ouais, vrai, ouais. ce non, sujet, oui, sujet, Il y a des, des conditions non, particulières. Il y a beaucoup de choses et surtout, qu'il faut réserver tous les refuges. Bien sûr. Parce que tu, du coup, tu dors bivouac. Et en fait, euh, j'en ai parlé à mon oncle qui, lui, l'avait déjà fait. Et du coup, on en a bien parlé, etc. Il m'a prêté son sac à dos, on a bien discuté. Et c'était genre euh, deux semaines avant. Alors qu'en fait, il fallait réserver 4-5 mois avant, je n'avais toujours pas réservé. Et deux semaines avant, j'ai enfin réservé. Parce que je n'avais pas les ronds. Parce que du coup, bah, je ne travaillais pas, puis j'ai fini ma licence. Mais je me disais, j'étais chez moi. Euh, euh, bah, tu ne peux rien faire. Hein. Et puis, en tant mm -hmm. qu'étudiant, bah, tu n'avais pas beaucoup d'argent sur ton compte. Donc, ouais. euh, en ancien étudiant, donc j'attendais Et euh, j'ai, euh, comment dire, je me suis bien renseigné. Et j'ai vu que ça, en fait, en gros, le Mont Blanc, on te dit toujours, il faut être entre 9 et 11 jours. Ça met entre 9 et 11 jours. Mm. Et je ne pas, suis voulu faire un peu le kekos, dit, bah, Je je m'en mm. fous, je le fais en 7 jours. Tu vois. Je veux que ça soit 7 jours pour, bah, en une semaine, c'est bouclé, on n'en parle plus. Et je veux aussi <rire> ce petit série sportif de me dire, je veux le faire en moins de jours que les autres. Bah ouais, ouais, c'est bête, hein, mais c'est ce que je voulais faire. Et j'y suis allé, et genre, bah, un, tout, évidemment, tous mes potes, au fur et à mesure. <rire> Ils ont annulé, je me suis retrouvé tout seul à la fin, et puis je me suis dit, bon, c'est bon, je m'en fous, j'y vais. Et j'y suis allé, et euh, mes parents, du coup, bon, ils ont pris un Airbnb <rire> juste à côté. Donc là, ils ont compris, ils ont ouais. fait putain, ouais, il déconnez ouais, pas en ouais, fait. Ça, <rire> il, il y va vraiment, je <rire> le con. Et du coup, ils m'ont. pouvais emmené, pas marcher, il y va. Et ils m'ont emmené, du coup, au point de départ. Et en fait, au point de départ, ben, du coup, c'est euh, un, une arche de bois avec marqué euh, départ, tour du Mont Blanc. C'est en okay. plein milieu d'une ville, tu vois, genre, euh, tout le monde passe à côté. C'est où, c'est vers
0: Chamonix, ce truc-là,
1: non C'est. Ouais, c'est à comment s'appelle moi, je ne retrouvais même pas le nom comme ça, mais euh, il ouais, y a beaucoup trop de notifications. <rire> c'est les fans. Mais, <rire> mais euh, comment Je ne pourrais plus te retrouver. Ça, c'est une ville connue en plus, mais euh... mais du coup, ouais, au début, je vais aller me renseigner un peu à, à Chamonix pour voir, euh, bah, tu sais, les, les, comment s'appelle Les guides de haute montagne. Et je voulais voulu discuter avec vous. Là. Je, dis, je leur ai dit bonjour, voilà, je, vais, je me présente, je vais faire le tour du Jean Blanc, je me tiens au courant. c'est pour ça qu'il y a des difficultés, de la neige On dit euh, non. Ils m'ont pas voulu répondre à mes questions, ils n'en avaient rien à secouer. Ouais, c'est bon, je me casse, ça m'intéresse euh... hein. Je suis rentré et en fait le lendemain, il euh, y a deux manières de commencer le Mont blanc. Soit tu commences vraiment en bas et du coup tu montes tout doucement euh, la première ascension, soit tu prends okay. le télésiège qui t'emmène directement en haut de la première et là tu commences. Ok. Et bah, on m'avait dit ah, c'est bon, prends le télésiège, t'as fait et commence là bah, où je moi je suis une grande <coughs> train, et, euh, Tu fais le tour du ouais, monde. Ça, <rire> vrai, déjà, <rire> je fais le tour du Mont blanc, c'est pas dès le premier jour prendre un, un truc qui m'évite deux heures de marche, tu vois, ouais. je vais commencer en bas. Et en fait, j'ai euh, <rire> vraiment sous-estimé le truc, mais vraiment beaucoup. Ah oui. Parce que je ne m'étais pas entraîné à marcher. Enfin, allez, peut-être un mois avant de euh, vouloir faire ce tour du Mont Blanc, j'avais pris un, une petite semaine dans Airbnb, dans le Jura. tu vois. J'avais fait quelques randonnées, mais ces randonnées qui duraient la journée, je rentrais chez moi dans l'Airbnb, je ne me foulais pas, j'avais mon petit sac à dos avec deux bouteilles d'eau, j'étais tranquille. Ah oui, d'accord. Là, en fait, euh, bah, le sac pour 16 jours, il fait 14 kilos. Ah oui. Donc c'est pas pareil. Et euh, surtout, j'y connaissais rien. Donc moi, j'avais chargé le sac comme un bœuf. J'ai mis en tout, j'avais 14,5 kg. Puis tu commences l'ascension avec, en gros, déjà, c'est une heure et demie d'escalier.
0: Bon, D'accord. Bah, que des commences. escaliers
1: ouais, En fait, c'est des marches, des rondins de bois, des trucs dans la forêt. Ah
0: ouais, tu as plein de. Donc ah tu oui, grimpes,
1: tu arrives sur une côte, mais c'est du, du 13-14%, tu vois. Ouais. Donc tu marches bien. Et euh, je commence, là, je croise deux jeunes femmes, deux jeunes kinés, toutes les deux. Et je vois, elles marchent très, très bien. Elle me dit, ouais, bah, ça, c'est un truc de routine pour nous. On fait souvent le GR20, on fait souvent des trucs comme ça. Donc c'est la grosse randonnée en Corse. Je fais, bon, bah, on va essayer de suivre. Et j'étais incapable de suivre leur cadence. Et là, honnêtement, au bout de. Quand j'ai commencé ton blanc, 15 minutes après, 15 minutes après mon commencement, j'ai voulu annuler. J'ai voulu vraiment euh, abandonner. J'ai dit, mais je n'ai pas du tout la condition. Je me suis imaginé quoi, tu vois J'ai vraiment pas du tout le niveau physique. Et après, je me suis dit, non, mais j'en suis capable. Je sais que j'en suis capable. J'avais juste un peu de, de reste de feignantise, tu vois, en moi, qui ne voulait pas le faire et qui trouvait une excuse à tout. Et je me suis bougé le cul. Et en fait, bon, j'y suis arrivé et c'était un une des choses que je regrette le moins au monde, tu vois, mm. c'est, à mon sens, l'une des choses qui m'a le plus apporté. Parce que j'étais tout seul, et tu fais des rencontres extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, et surtout que, tu vois, je suis content que personne ne m'a ouais. Je suis content de l'avoir fait tout seul, tranquille. Hein. c'est ça. Des fois, je me surprenais, pendant, euh, des fois, tu marches pendant 6-8 heures, personne, tu croises, mais vraiment pas une personne. Juste tu marches, tu marches, tu marches, tu commences des fois une ascension, il est 8 heures, tu l'as fini, il est 14 heures. Tu fais, tu fais 7 heures, 6 heures, de, juste d'ascension, après tu redescends pendant 4 h 30, tu vois. J'ai marché en gros entre 10 et 11 heures par jour tous les jours, parce que vu que je le faisais en 7 jours, il bah, fallait que je me bouge le cul. Putain. Et c'était euh, un exutoire. Tu vois vraiment, c'était un exutoire, ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit, c'est bon mec, tu en marches, tu, tout va bien, ta santé va bien. Mm. J'ai rencontré des gens fabuleux, j'ai rencontré dans des auberges des gens fabuleux. C'est un, un des plus beaux souvenirs pour moi, tu vois parce que vraiment, j'ai rencontré ouais. des gens extraordinaires. Et quand je suis revenu de ce Mont Blanc-là, bah, j'avais repris espoir vraiment en plein de choses, je me disais, tu c'est quoi l'armée, c'est bon, je m'en fous, je me suis fait opérer, tout va bien, je m'en fous, je tente l'armée. D'accord. Et donc, bah, évidemment, euh, je, je me suis battu avec mes parents, avec ma famille toute ma vie, tu vois, pour le coup, ils ne m'ont ils jamais encouragé une seule seconde dans ce projet-là, on s'est on embrouillé à de nombreuses reprises à ce sujet-là, parce qu'ils bah, ne voulaient pas que je fasse l'armée, s'ils avaient encore cette image de, bah, ils, on y va pour se faire tuer, tu vois, c'est plus Rambo, hein, c'est plus du tout ça, mais... Il bah, a le risque, là. mais bon... Euh... C'est ça, c'est le risque. Mais moi, honnêtement, euh, mourir pour euh, ce pays, c'était la plus grande fierté pour moi, tu vois. Genre, euh, ce, son pays, ce pays, j'en suis excessivement fier. Je suis fier des valeurs, je suis fier de ce qui représente pour moi. Et mmh. euh, en fait, on ne peut pas, euh, comment dire, euh, émettre un avis sur un pays juste, parce que, juste pour la politique. Juste parce que, juste à cause de la politique qu'il y a dans ce pays-là, tu vois. Ah bah non, non, la f... politique, je ne la soutiens pas du tout. Je suis contre cette politique de merde. Mais, euh, objectivement, on a le plus beau pays du monde. On a une histoire, mmh. on a 2000 ans d'histoires. Bien sûr. C'est extraordinaire, tu vois. Et je voulais vraiment, moi j'étais. De mes 16 ans, j'étais prêt à mourir pour mon pays, je trouve ça mmh. fabuleux, même encore maintenant. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et euh, ils voulaient pas, on s'est prêté des milliers de fois, mais je me suis dit non, j'ai fait la fac, la fac de sport en partie pour eux, parce qu'ils voulaient que j'ai un diplôme après le bac, mmh. j'aimais le sport, j'ai fait une fac de sport et ça s'est très bien passé, j'ai la chance pour moi, tu vois. Et je me suis dit non, maintenant je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. Donc, J'ai fait mes, mes tests d'entrée à l'armée, et ils voulaient euh, me faire. Euh, je voulais que je sois officier, parce que j'avais les plus 3
0: que j'ai refusé. Ouais. Oui, parce que tu voulais être sur le terrain.
1: Ouais, moi je voulais être, euh, moi je voulais pas être militaire durant. Je voulais être sous-officier au minimum.
0: Ouais. Sous-officier, c'est. Euh, c'est pas cap caporal, c'est sous-officier. Non, caporal t'es encore le... militaire du rang. T'es encore militaire, mais donc c'est euh, sergent, de, adjudant.
1: Sergent. Ouais. Sergent. Dès que tu passes sergent, t'es sous-officier. C'est sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, et ensuite t'as la distinction, c'est major. Et après, major, tu passes euh, officier, donc là, tu as sous-lieutenant, enfin aspirant, sous-lieutenant, lieutenant, lieutenant colonel
0: tout ça. Et tu n'as pas l'école des sous-offres à faire aussi Si, quand tu ça. fais ça.
1: Ouais. Pour être sous-officier, il faut faire Saint-Mexan, et pour faire euh, officier, il faut faire Saint-Cyr. Parce
0: que ça, c'est. Ah oui, d'accord, ok. Parce que euh, je, je crois que c'est une sacrée épreuve déjà d'être sous off euh... euh... L'école des sous-offres, c'est un sacré bail hein, déjà.
1: Honnêtement, ouais. Mais euh, moi, pour le ça me faisait pas peur du tout. Mais euh, je pense que c'était. En fait, pour être très jeune, je me voyais pas du tout être militaire durant. Tu vois, okay. vraiment. Euh faire de la merde en permanence, c'était pas du tout fait pour moi. Genre, euh, je, ça me dérange pas de mettre la gueule dans la boue, C'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est juste que, je pense avoir un minimum de jugeote et me manger des ordres inutiles en permanence. Je pense que ça m'aurait fait. C'est pas ton truc, tu vois. C'était mmh. pas du tout fait pour moi. Et euh, ben, j'ai tenté, tu vois. J'ai fait donc, les tests sont à Nancy. Donc okay. c'est sur deux trois jours et donc tu fais tes, comment dire, tes tests euh, d'abord, visite médicale. Okay. Et après t'as psychotechnique, donc t'es divisé en deux groupes. Il y en a un qui fait visite médical le matin, euh, psychotechnique l'après, mais l'autre à l'inverse. Et moi, le matin, j'ai commencé par les tests psychotechniques. Okay. Donc, c'est euh, vitesse de réflexion, logique, mathématiques, euh, représentation 3D, représentation visuelle, anglais, tout ça. Plein de tests pour voir si t'es con ou pas. D'accord. Et euh, <rire> moi, ça, c'est plutôt bien passé, j'espère. Bon, ouais, parce que t'es pas trop con, alors. Ouais. Enfin, selon l'armée. Après donc, le test psychotechnique de l'armée.
0: Selon le test psychotechnique, ouais, ouais. Donc, ça,
1: je peux pas te dire. Ça se trouve, je suis un gros con, mais... Ouais, ça se trouve, ouais. Et, euh, comment dire Et non, en vrai, c'était vraiment... Euh... Enfin, comment dire une épre... enfin, moi j'ai bien aimé le moment tu vois okay. mais euh, les tests psychotechniques honnêtement je les j'ai enfin, pas trouvé ça compliqué honnêtement c'était juste ben... par exemple tu sais un peu les trucs de D euh, est-ce que est là, tu vois cette face là tu vois laquelle si tu ah, coupes oui. un D en huit morceaux quel... enfin, en c'est un peu de la représentation moi, je ça
0: c'est un peu du test de QI quoi en fait c'est
1: bah, clairement c'est ça c'est un test de QI et du coup j'ai fait bon bah écoutez moi ça va et moi ce qui que j'apprendais le plus c'était la visite médicale tu vois parce que ouais, à l'armée le forces euh... spéciales, dès, dès que tu veux être parachutiste dès que tu vois il voit problème au dos ils te suppriment
0: ouais.
1: et surtout les forces spéciales et en fait et surtout les forces spéciales en plus il faut un, un dossier psychotechnique très précis parce qu'ils veulent pas des gens trop empathiques ils veulent pas des gens trop gentils ils euh... veulent pas des gens complètement attardés c'est vraiment très précis et donc on était 30, 32 à participer
0: et euh, avais du coup tu avais quand même des problèmes. Enfin, je veux dire, du coup, il marquait quand même problème de dos ouais. parce que tu t'étais fait opérer, Bien même s'il n'y avait aucune séquelle.
1: C'est ça. Même s'il n'y avait aucune séquelle, dans tous les cas, ça reste une faiblesse. Et du coup, ouais, parce que, le que ça peut déconner. déconner ou... ça. Exactement. ça ouais, peut... peu. Dans tous les cas, moi, le chirurgien me l'avait dit. Dans tous les cas, ça reviendra à mes douleurs. Dans tous les cas, reviendra. Ah ouais. Dans tous les cas, en fait, mes hernies vont monter au fur et à mesure. Dans tous les cas, elles remonteront parce que. D'accord. Bon, c'est ah, bon, la vie. Je me suis fait. tu vois. Mais euh, j'ai pas bu ça. <rire>
0: et après du coup tu peux te refaire opérer pour les autres euh, vertables et tout c'est ouais. ça,
1: bon, l'objectif c'est de muscler son dos pour éviter que ça se reproduise enfin, d'accord, ouais mais... parce que tu peux muscler c'est euh... ça, si tu le muscles il n'y a pas de problème parce que es... ça va maintenir ta colonne vertébrale tu vois donc euh... Mais si tu fais le con et si tu fais n'importe quoi, ben, ça va revenir dans tous les cas. Donc
0: tu fais 6 séances de poules par semaine
1: quoi. Moi je ne fais que <rire> extensions mondiale. <rire> <six séances. rire> je suis comme ça tout le temps là <rire> Je fais des oh, le but con et il dit, c'est l'extension c'est tout ce là. que je fais. Ah, voilà, et euh, comment Et en fait, lors des tests, j'attends de, la visite médicale ouais. et moi je passe avec un major, donc la plus haute distinction de sous-officier, et euh, un mec en col blanc, et donc tu fais. Bon, pff, ah, ça met l'impression quoi. Le mec a des épaulettes. C'est ça, tu vois. On discute, on discute beaucoup et euh, il ouvre mon carnet de santé etc il me fait euh, ah ouais et je lui ai dit voilà que moi mon objectif mon rêve c'est des forces spéciales il y a que ça qui m'intéresse où je, aimé, je suis fier mon pays enfin je, range, je lui ai dit tout ce que je pensais et il m'a dit euh, écoute euh... bon Mathieu je vais être honnête avec toi on va faire la visite hein, mais je vais te enfin je vais te... je dois te mettre inaptes, hein. et il dois fait ah ouais <rire> je commence à avoir les larmes aux yeux mais je me dis ouais c'est bon de toute façon je le savais je m'attendais à rien tu vois et il m'avait dit, écoute, c'est ça, je le savais, tu vois. Mm. Donc il te fait les tests de souplesse, etc. Donc là, moi, je tirais dessus comme un fou pour ne rien montrer, tu vois. Mm. Il m'avait dit, après, il te dit, ferme les yeux et tourne. Moi, je sais que bah, du coup, avec mon dos, ça m'avait un peu déréglé ça. Du coup, j'avais entre les yeux pour marcher. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et on a beaucoup rediscuté à la fin. Écoute, il m'a dit, écoute, Mathieu, j'ai jamais vu un gars aussi déterminé que toi. Donc je te mets apte. Mais je devrais te mettre apte, sache-le. Mais je te mets apte, j'ai jamais vu un gars aussi déterminé. Putain. J'étais le. Plus heureux du monde, je l'ai remercié 100 fois et j'ai merci beaucoup. Vous ne le valideriez pas, quoi, tu vois vraiment. Incroyable. Mais il m'a dit, par contre, je te mets inapte aux forces spéciales.
0: Ah l'enculé
1: <rire> Et là, c'était. là, ça t'a couché net, tu vois vraiment, c'était un coup
0: Donc fou. Donc tu étais quoi. accepté à l'armée
1: C'est ça, en, en tant que, que soldat En tant gros, j'avais en fait, euh, quand tu fais tes tests, après, ils t'autorisent,
0: euh, ils
1: te cochent des choses où tu peux pas faire. Donc moi, j'ai été recalé euh, parachutiste et euh, tireur d'élite. Donc, Donc euh, veux,
0: ce que tu voulais faire C'est ça,
1: je voulais tireur d'élite dans les forces spéciales. C'était un peu compliqué du coup, mais on m'a dit il m'a dit par contre honnêtement, il m'a dit je pense que tu as vraiment le gabarit et la psychologie pour faire la troupe de montagne, il m'a dit moi je te je verrai beaucoup ouais, dans C'est bon. ça, je okay. verrai beaucoup dans la troupe de montagne. Et OK, tu vois, j'étais content mais moi c'est pas ça que je voulais, je voulais force spéciale et j'étais recalé force spéciale. Et ouais. du coup euh, on sort du bureau et en fait après tout ça, le lendemain matin, tu as les tests sportifs. Okay. Et moi tout ça, donc les tests sportifs, c'était une semaine après mon Mont Blanc.
0: Ah ouais donc t'étais. Donc euh... c'était encore mais rincé. rincé. <rire> j'étais complètement
1: con, je sais pas pourquoi ça. <coughs> ils font le test de Luc Léger, bon ça s'est bien passé, je crois que j'ai fait pas les 9 ou 10, après j'ai fait.. Euh, c'était les squats, ça j'ai un peu merdé parce que j'avais les jambes en feu et les tractions ça allait, mais bon, parce que j'étais le plus lourd de ma section, je faisais 86, donc j'avais euh, 10 kilos de moins que là, et j'étais plus lourd. Donc j'avais des petits des, des petits gars qui faisaient 55 kg des tractions ça va vite, tu vois. Bah ouais. Et pourtant, bon, je suis arrivé 3ème, je crois. Troisième, quatrième interaction, et après du coup, le, après tout ça, tu vas prendre ta douche et tu as l'entretien individuel. donc C'est un entretien avec un supérieur de l'armée, un supérieur de la caserne, où juste bah, un par un, tu passes avec un, autre, un gars pour qui on vous parle, quoi Donc tu parles un peu de tes connaissances de l'armée, il va te demander voilà, quel nom, quelles sont les missions, c'est quoi l'opération Barkhane, que, où est-ce que la France est engagée, combien de soldats dans la France, ah, oui C'est de la
0: culture générale la culture,
1: euh... tu vois, et sur l'armée, sur l'histoire de France, donc moi je, je sais que oui, ça ne me dérangeait pas. Tu vois. Et euh, j'arrive le premier, on est arrivé dans les deux, trois premiers dans la salle, tu vois. Okay. Et euh, là, je vois qu'ils commencent déjà à être pris dans les bureaux et pas moi. Et tout le monde commence à arriver, et à chaque fois qu'ils arrivent, ils sont pris. Et tout le monde passe. Et donc, une fois que tu étais passé, tu dans dans, avais un couloir qui me séparait d'un thèse d'à côté. Mm. Enfin, je me retrouve tout seul. J'étais arrivé le premier, j'étais toujours tout seul, et en fait, aucun mec n'était venu me chercher. Oh, putain. Je me suis dit, mais en fait, bah. Euh... Oui, tu étais juste pas. Ouais, je, <rire> je suis recalé, quoi. Dites-le moi, ah, ouais. mais ne me faites pas patienter, tu vois. Bah oui. oui. Et il euh, y en a un qui vient me voir il dit tiens Mathieu c'est à toi, j'étais avec Mike je me rappelle de Mike, et il m'emmène dans son bureau et on s'assoit, et il me dit voilà Mathieu je vais te présenter donc, tes résultats que tu as eu au cours des deux derniers jours, et euh, on va discuter un peu ensemble de tout ça il dit voilà, sache que euh, j'ai compris qu'apparemment tu voulais faire les forces spéciales il dit sache que dans tous les cas euh, t'étais le seul psychotechniquement à avoir les tests pour faire les forces spéciales, mais il m'a dit t'as pas le physique, c'est dommage. yes. Ça m'éclate. Ils ont
0: aucune. En fait, c'est genre non rien.
1: Et du coup, parce qu'on était deux à vouloir faire les forces spéciales, il y en a un. Il a eu tous les tests physiques. Il était excellent objectivement, c'était le meilleur. Il était recalé parce qu'il a été jugé trop empathique au test psychotechnique. Donc il était trop gentil objectivement, et du coup ils l'ont pas pris.
0: C'est vraiment des tests objectifs. Je veux dire, tu peux pas t'entraîner à.
1: Non, c'est des tests objectifs sur le moment. Donc c'est vraiment incroyable. Et en fait, tu peux pas tricher quoi. C'est compliqué, dans tout cas, je ne peux pas tricher, et, euh, et c'est ça qui me... Parce qu'en fait, c'est aussi de psychologie, et est ça qui est... ouais, moi j'adorais répondre à des questions, en fait, pour voir comment tu es, ton état d'esprit, ta façon de penser, de ta psychologie, et tu ne peux pas mentir, parce que tu dois... En fait, tu peux mentir, tu vois, mais c'est dommage, parce qu'on te demande d'être le plus honnête possible, sois-le, et une fois que tu l'es, il ben, n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, juste ça va t'indiquer ton profil psychologique. Et moi, j'étais content, j'étais un à voir ce dossier pour être force spéciale, mais il m'a dit, euh, c'est juste dommage que tu n'aies pas le physique. Hein.
0: Fait, wow. Ok, ben bah, ouais, ça passe, trop bien. Merci, Mike.
1: <rire> et okay. du coup, le deuxième, en fait, ouais, il était recalé parce qu'il était trop empathique. Et du coup, on parle. Et il m'a dit écoute, euh, parce qu'en fait, une fois que tu as fait ça, il te donne une feuille avec tes notes. Et en gros, bah, une note sur 10 sur ta capacité à être soit militaire durant, soit euh, sous-officier, soit mm -hmm. officier. Et du coup, il m'a dit Mathieu, tu peux faire ce que tu veux. Tu as eu 10 sur 10 en militaire durant, 10 sur 10 en sous-officier, et 8 sur 10 en officier. Il m'a dit tu peux choisir ce que tu veux. tu veux faire officier, tu peux faire officier. Je suis non, non, ça oh, m'intéresse ouais. pas particulièrement. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est. Être... Off. Off. Donc on a beaucoup discuté et en fait on ne parle pas du tout d'armée, on parle juste lui et moi, d'histoire de France, on parle de plein de choses, on, on s'est vraiment rencontrés, on parlait énormément, c'était passionnant, on n'a pas du tout parlé d'opération Barkhane, en fait euh, toutes les autres questions on n'en a pas parlé, juste on parlait de ça, d et il m'a dit euh, honnêtement euh, c'est dommage que des éléments comme ça on en manque, Et il m'a dit Mathieu honnêtement euh, avec tes problèmes de santé pff, ça passe, et il m'a dit juste c'est dommage que tu aies fait tes tests une semaine après ton mont blanc, parce qu'il m'a dit ce que c'est un peu surprésenté. Il m'a dit, je sais, tu es capable de faire beaucoup plus Je lui ai dit, oui, je, 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 je sais, je peux faire plus, mais là j'étais rincé. Puis même, mm.
0: hein.
1: Il m'a dit, mais euh, honnêtement, euh, n'importe quelle école ou n'importe quel régiment, tu leur envoies ton dossier, s'ils voient ton dossier psychotechnique, ils vont te prendre, ils ne vont pas chercher à comprendre. Okay. Okay et on discute ensemble, il euh, m'a dit des phrases qui m'ont marqué. Tu vois, euh, on parlait beaucoup d'Histoire de France. Et on est, il m'avait dit, tu sais, Mathieu, j'ai l'impression que tu idéalises beaucoup l'histoire de France, mais il m'a dit, je vais te dire quelque chose, moi je suis français, je suis militaire, j'ai servi dans 3 ou 4 OPEX, et il m'a dit, on a fait des choses, j'ai honte d'être français, ça je le... Et quand il m'a dit ça, pour moi qui était, comment dire, je, j'idéalisais vraiment mmh. la France et l'armée française, et ça c'est une phrase qui m'a fait un peu redescendre, tu vois, quand il m'a dit, moi j'ai fait des choses que j qui me fait que j'ai honte d'être français, J'ai fait, wow. il m'a dit, tu sais, tous les pays, on a fait des saloperies, et la France ne croit pas que ça en fait partie de ceux qu'on n'a pas fait, tu vois, on a ouais, tous bien, fait... bien sûr, tous. Et euh, moi, je pense que je pas encore assez mature pour euh, voir ça, tu vois. Et donc ça m'a un peu l'œil les... enfin, euh, là-dessus. Voilà. Après, les tests se finissent et après, du coup, une ou deux semaines après, tu as rendez-vous au CIRFA pour faire un peu un état général et refaire un bilan et de ce qu'on propose, quoi. Et du coup, moi il m'a dit écoute, voilà, on, on m'a proposé le 27e BCA, donc le 27e bataillon de chasseurs alpins. On m'a proposé le 2e régiment des hussards et on me proposait un régiment de <coughs> de, comment, de cavalerie. Et j'ai refusé les trois parce que moi... Je... Ce que, que je t'étais en train de me
0: dire, attends, les hussars, les
1: c'est pas de la cave Non. Euh... Enfin, le régiment des hussars, en gros, c'est du renseignement. En fait, en, le, le renseignement en ligne ennemies, c'est ta, ta ligne avancée, très avancée ou ligne pas avancée, tu vois. Okay. Les forces spéciales, c'est directement en ligne, dans les lignes ennemies ouais. euh, Le deuxième régiment des hussars, c'est souvent ce régiment-là qui apprend vont 13e dans les forces spéciales. C'est beaucoup de gens qui sont du deuxième euh, régiment des hussars parce qu'ils bah, font du renseignement en ligne avancée. Pas en ligne ennemie, mais en 13 ans. Du coup, c'est souvent. Euh, en fait, c'est ceux qui ont un sac de 80 kg. Tu sais, ils font des trous de combat, ils dorment dans ouais. la terre.
0: Bon. Ouais, ouais, c'est bah, sympa, mais. Bah, les forces spéciales aussi, ils le font, ouais, je crois. Bien. Ouais, ça, oui, complètement. J'ai écouté un podcast là-dessus, euh, sur un mec, justement, qui était euh, officier dans les forces spéciales. Mmh. Euh, il a écrit un bouquin et tout. Je me suis... euh, Alex SAS mmh. ah bah... Ouais, je vois. Et bah, voilà, donc il raconte lu son livre, il y a. Bah, bah, je vais voilà. faire l'armée. Ouais, bah, il raconte tous ces trucs-là. Ouais, mmh. bah, ouais, je vois. Mais alors, du coup, la cavalerie. Quand tu dis cavalerie, c'est vraiment cavalerie, comme c'est avec des chevaux Non, non, du tout. Non, non, ah, non, ça, non, ça n'existe plus, Non, ça ouais, n'existe te ouais, parce que j'étais en train de me dire, attends, je les vois pas chargés avec. Euh... <rire> non, en fait, non, mais, tu sais, <rire> okay. la cavalerie,
1: c'est tout ce qui est motorisé en gros, un petit peu. D'accord. Okay. Sans, sauf le, les blindés, mais. Ouais, donc c'est. Euh... peu blindé. mais en gros, la cavalerie, c'est ben. Euh... ben en fait, c'est cette image-là que les, les, les la cavalerie arrive, mais c'est pas avec des chevaux, du coup, c'est avec des. oui aujourd'hui, c'est mécanisé. C'est ça, c'est mécanisé. D'accord. Ok. Et comment Et du coup, ben j'ai, on m'a proposé ça et ça m'intéressait pas. Je voulais faire les forces spéciales. Ouais. Donc, je commençais à me dire que l'armée, finalement, c'était peut-être pas ça. Okay. Je commençais à avoir une petite redescente, puis il m'a dit euh, Est-ce que tu veux faire une PMS Donc, c'est une préparation militaire supérieure de 3 semaines. En gros, es, pendant 3 semaines, tu es intégré à l'armée,
0: ouais.
1: euh, donc avec d'autres gens pour pouvoir faire ça, euh, pour voir si l'armée te plaît. Je dit Ok, feu. Et donc, j'étais ouais. affecté au euh, régiment des hussards. Non, pff, au régiment, de, régiment des euh, spies marocains. Des quoi Les premiers régiments des spies marocains.
0: Spy marocains. Euh, ouais, les spies
1: marocains. Euh, en gros, c'est. Euh, c'est de là que ça vient, en fait, à l'armée française. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui ont okay. connu les problèmes françaises, et donc euh, beaucoup les Spahys marocains. Et en fait, c'est euh, un... en, fait, en gros, c'est le régiment le plus ancestral de l'armée euh, française. Et, euh, donc, j'y suis allé. Et, euh, on donc, c'était en... au Maroc Non,
0: non ah, c'était ouais, enfin, ouais. à, à Valence.
1: D'accord. Et c'était... Euh... Ouais, spays... ouais c'est ça, le premier régiment de Spahys de Valence c'est les en gros, c'est les spies. Et en fait, j'y suis allé, on aurait été une trentaine à vouloir faire ça. Et la majorité. j'étais le moins diplômé. J'arrive, on commence à tous se présenter, j'ai bac plus 3, j'étais le moins diplômé. J'étais qu'avec des profs, qu'avec des mecs qui avaient fait l'ENA, un master d'économie internationale, comment s'appelle Du droit international, j'étais qu'avec des têtes. J'ai fait, waouh, mais où suis-je Moi, j'ai fait une licence dans le sport. J'étais le. Le campagnard avec les parisiens, je te jure, c'était un peu stylé. Et on se présente tous un par au bureau. Et en fait, je n'avais pas compris, mais c'était une préparation militaire qui était faite pour en fait, il fallait que les gens, donc les autres à qui j'étais, la fassent pour que dans leur dossier, ils l'aient pour pouvoir faire officier. Eux, ils voulaient tous faire officier ah. pour présenter le concours d'officier. Il fallait qu'ils aient fait ça dans leur dossier, tu vois. Moi, je, quand on passe tous au bureau, ils disent tous voilà, moi je fais ça pour avoir mon dossier. pour...
0: — Ah oui, d'accord. Donc en fait, arrive... ils étaient là juste pour, euh, pour valider le truc, pas du tout pour toi. voir s'ils étaient faits.
1: — C'est ça. Eux, oui, en tout cas, ils voulaient faire ça, c'était juste pour valider le concours d'officier. — Et c'est
0: un régiment... Enfin euh, non, non, parce que tu me disais le régiment, mais du coup, il y a quoi Il y a une section dans le régiment qui est réservée au PMS ?— a... Non, pas
1: forcément. En fait, un peu dans tous les régiments, tu vois, des fois, ils prennent des gars en PMS. Ça dépend de l'officier, ça va dépendre de tout ça, ça va dépend de okay. ce qu'ils veulent prendre. Et là, ils, ont, ils ont pris un, une PMS. Et en fait, c'était <coughs> très intéressant, c'était passionnant, mais c'est vrai que. Quand on est arrivé et qu'on s'est présenté le premier jour, moi je dis Bah, moi je suis pas du tout là pour être officier, je suis là pour être sous-off. Et euh, ils m'ont tous dit Mais qu'est-ce que tu fous là je, dis, moi, je veux être sous-officier. Officier, c'est officier, pas un truc qui m'intéresse particulièrement, mais. Donc on, ça s'est bien passé et en fait, je me suis rendu compte que mon. Que, déjà, je m'entendais pas du tout avec mes supérieurs. Ah oui Ça c'est pas du tout. Ça s'est pas bien passé, malheureusement, parce que déjà. Euh, c'est un peu bête, tu vois, mais déjà, je pense que j'étais pas assez mature. D'accord. Et euh, pour voir tout en pleine objectivité. Et aussi que je suis tombé avec des supérieurs qui étaient objectivement cons, racistes, homophobes, misogynes, tout ce que tu veux, mais dans l'excès. Et moi, ce n'est pas un humour qui me fait particulièrement rire. Mmh. Euh, en fait, ça me fait rire une deux fois, mais tout le temps, non, ce n'est pas marrant. Ouais, Là, ouais. toute la journée, c'était des vannes en permanence, tu vois, d'une lourdeur extraordinaire. Et tu fais, bon, c'est marrant, deux secondes, viens, on arrête, tu vois. Et du coup, euh, mes douleurs au dos euh, se sont réveillées, c'était très compliqué pour moi. Et du coup, j'ai assez mal vécu, dans le sens où je me dis putain, je pensais avoir fait tout pour que ça se passe bien. Et en fait, non. Ouais, on, fait, on faisait des ouais. trous de combat, on faisait des nuits, on faisait des trucs comme ça. Et en fait, un euh, jour, j'avais été de garde euh, dans un trou de combat. Donc ça se passait bien. La première nuit, euh, ça se passe bien. Je me lève à ma, à ma ronde, tu vois, etc. Je me recouche, etc. Le lendemain, on fait notre journée. Le soir, j'étais encore de ronde. Et en fait, euh, je me suis réveillé. mes jambes ne pouvaient pas bouger. J'arrivais à bouger mes jambes. Mon ah, dos, il oui. faisait tellement mal, il m'était bloqué, je pouvais pas bouger mes jambes. Ah merde. Je commençais à être en larmes, en me disant, putain, c'est pas possible. Tu sais, enfin, pas en larmes, tu sais de rage. Je me dis, putain, ah, ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe je, je me suis cassé le cul pour voir tout ça. Je me suis mis à deux ma famille pour pouvoir aller là. Et enfin J'y suis et je peux et pas. là, être. tu peux pas bouger tes jambes. Et mon dos me fait mal. Et en fait, je me suis rendu compte que mon corps ne suivait pas. Et, que... ouais. et pourtant, c'est pas dur une PMS. Hein. Honnêtement, physiquement, c'est pas dur. tu vois. Mmh. Et mon dos ne suivait pas. J'ai dû être dispensé de certaines choses. Et ça me. Je, tu sais, cette sensation, que je déteste être le frein du groupe. tu vois. Ouais. J'ai horreur de ça. C'est une ouais. sensation qui est pas agréable. Je chantais que moi, mon dos me freinait énormément. Et du coup, ça freinait le groupe. Et du coup, à la fin des trois semaines, je dit, voilà, oh on arrête. Ouais, bah. Je suis rentré, mon maître du Sirfa a dit alors qu'est-ce qu'on fait Je dis, on arrête là. Ça sert à rien. Et du coup, et tu vois, à ce moment-là, c'est le... là où j'étais le plus bas de ma vie. Que je venais de perdre l'armée, qui était un rêve que j'avais depuis 10 ans. Mm. À ce moment-là, ça faisait 5 ans plus de 5 ans que j'étais pas ma on se sépare. Parce que du coup, moi, je retourne à travailler à la chaîne, tu vois. Ouais. J'arrête l'armée, du coup, je me dis, il bah, faut que je taffe, moi, de toute façon, que je fasse rien. Ouais, faut, oui. Je vais à l'usine, tu vois, donc je commence à travailler à la chaîne, à l'usine.
0: Mm
1: -hmm. Honnêtement, j'ai un... et depuis, j'ai un énorme respect pour ceux qui le font, tu vois. Genre, honnêtement, ouais, ouais, ouais. Euh, jamais de ma vie, j'en serais capable. Honnêtement, euh, j'ai passé deux mois là haut mais euh... Chaque jour, cette... j'avais cette sensation qu'on me mangeait le cerveau tellement Il je... n'y <coughs> a rien, tu n'en fais rien. Euh, tu travailles oui, à la chaîne.
0: C'est oui. absolument. C'est pas... robotique.
1: C'est ça, tu vois, il n'y a rien de stimulant mmh. intellectuellement. C'était assez frustrant, assez horrible. Et en fait, à ce moment-là, euh, mon ex faisait un peu des saloperies. Et du coup, bah, on s'est séparés. Et euh, tu sais, c'est un coup, tu te dis, bon, ça fait beaucoup. Euh, le rêve de ma vie, je ne peux plus le faire. Euh, tu perds ta copine, ça fait 5 ans que tu avec elle. Tu et te tu retrouves dire, leur chaîne à l'usine. Ouais. Je fais merde, qu'est-ce qui s'est passé et Honnêtement, tu as 23 ans, je dis mais. Où est-ce que tu as merdé quoi Ouais, où j'ai merdé où <rire> Où c'est que j'ai merdé ouais. Et en fait, on est. Euh, comment dire Et du coup, je me suis dit, bah là, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais me reprendre en main je vais aller faire du sport. Ouais. J'ai toujours aimé le sport, je savais comment m'entraîner, donc je suis allé à Basic Fit et j'ai rencontré le coach de Basic Fit Sense. Mais on ne parlait pas. Et en fait, à la base, je lui ai posé la question pour mon cousin. Qui ouais, voulait être vraiment coach Mon cousin, et euh, on a le même diplôme, et lui il est préparateur physique d'équipe professionnelle de volet dans le sud. Et je lui avais dit, euh, donc dit voilà, je fais peut-être un mois de salle, tu vois. Un jour je vais lui parler, je lui dis, voilà, excusez-moi, est-ce que vous recherchez euh, peut-être un deuxième coach C'est pas pour moi, c'est pour mon cousin. Et euh, le coach, Nicolas, il me dit, mais t'as le même diplôme que lui J'ai oui. Il me dit, pourquoi toi tu viendrais pas travailler là Je lui dis, bah non, non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Et je suis reparti. Travailler à l'usine comme un con, tu vois. <rire> Pendant deux semaines de plus. Et euh, je reviens, à chaque fois qu'il me voyait, Nicolas il m'a reparlé. Il me disait eh Mec, réfléchis, t'as un diplôme qui est bien, euh, tu pourrais travailler en salle de sport. Il m'a reparlé, reparlé, il m'a dit Juste réfléchis-y. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi et je dis euh, Oh, nique sa mère, c'est quoi, je me lance. J'avais la chance d'être chez mes parents. Ouais. Et honnêtement, c'est une chance extraordinaire. Hein. C'est une chance vraiment énorme mm. d'avoir des parents mm. qui, euh, même si des fois il y, y a des frictions, mm. dans tous les cas, euh, c'est tes parents, c'est ta famille. Tu vois, et ils je crois qu'ils qu arrivent et ils t'encouragent. Mm. Et donc je me suis dit bah c'est tu sais quoi, j'ai donc je lui dis que je me lançais. et Donc en fait, je travaillais toujours à la chaîne. Et le reste du temps, j'étais à ce que je t'avais du de 8, tu vois. D'accord. travaillais soit le matin, soit l'après-midi. Donc le matin, bah, après l'après-midi, j'étais toute l'après-midi à la salle jusqu'au soir. Je me levais, il 3h, je me couchais 22h. Et juste, je me bougeais le cul avec lui pour commencer à mettre ça en place. J'en ai pas parlé à ma famille, j'en ai parlé à personne. Okay. Et j'ai monté mon truc dans mon coin. Et en fait, euh, quand j'ai vu que ça commençait à. Pas que ça marchait financièrement, mais juste bah, que ça me plaisait vraiment ce que je faisais, tu vois. Mmh. J'ai arrêté la, la chaîne, et je ne pas dit à mes parents, juste j'ai continué à la salle. Genre, ah ouais. Ouais, je leur disais juste… Bah, tu que tu bossais à la chaîne ouais, d'accord ouais. je leur disais « je vais bosser ». Et je suis parti à la salle tous les jours, toujours travailler. Ok. Et à donc, sens. Ça, ouais, à sens. Et ça a vraiment, bah, ça a pris, tu vois. Je pense que ma philosophie fait que bah, j'attire un petit peu de monde dans le coaching, dans le sens où, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est exclusivement la qualité, tu vois, pas la quantité. Je ne veux pas ah. avoir beaucoup de clients juste pour faire du chiffre, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Alors… Des fois, on me dit que je suis un peu con de faire ça, parce que justement, tu vois, je suis pas un philanthrope. Il faut quand même que je gagne ma vie, tu vois. Bien sûr. Mais c'est juste qu'il faut gagner sa vie. Je le souhaite, mais c'est juste que je m'estime vraiment chanceux à mon âge de faire un métier qui me passionne autant et de rencontrer des gens merveilleux grâce à mon travail. Vraiment, les clients que je rencontre, on rencontre des clients incroyables, tu vois. Et je parle, ouais. je... et c'est un métier vraiment qui m'a plu tout de suite, même si pourtant de base, les gens me connaissent euh, associable. Je ne suis pas trop sociable. Ouais, ouais. J'aime pas trop le contact avec les humains, mais vraiment, ah. ça m'a. Euh... Ça m'a un peu, euh, comment dire, raccordé avec ça, tu vois. D'accord. Et on est, euh, on a bien discuté avec mon ancien collaborateur. Euh, on a collaboré un an ensemble, du coup. J'ai commencé vraiment officiellement en mars.
0: Et du coup, alors, tu as commencé avec ta boîte en mars cette année euh, Mars 2020... 2020 2022 2022. Mars 2022. Et donc avant, ouais, tu as commencé en mars 2021 euh, avec Nico, c'est ça
1: euh, en fait, non, non, j'ai commencé en mars 2022 avec Nicolas à Sens.
0: Ah, d'accord, ok. Ah, oui, euh, pas à ton compte, en ouais, mars 2022. T'es à ton compte depuis combien de temps
1: Là, depuis mars 2022. Je me... <coughs> en gros, j'ai monté le mon boîte en mars 2022 avec lui parce qu'en fait, pour travailler avec lui, dans tous les cas, <coughs> il fallait que je sois auto-entrepreneur. Ah, d'accord, ok. Donc j'ai mis ça en place avec lui en fait. Et tu vois, honnêtement, pour le coup, on a eu. Et après, t'étais différent, on a eu des choses en, entre nous qui font qu'on s'est peut-être un peu éloigné. Mais objectivement, je, je le respecte parce qu'il bah, m'a mis de pied à l'étrier, il m'a porté beaucoup. Et c'est un, objectivement, un, objectivement un très bon entrepreneur, tu vois. OK. Et donc, on a travaillé un an ensemble. Et après, moi, j'ai vu qu'il y avait un club qui s'ouvrait euh, ben, à côté de... Enfin, vraiment à côté de là où je venais de prendre mon appartement, tu vois. Et euh, je dis, bon, bah, écoute, on va essayer.
0: Tu tu t'as pu te prendre un appartement en plus... Euh... Oui carrément,
1: tu vois, j'ai pu prendre mon... Euh, honnêtement, j'ai pu prendre mon appartement. J'ai pu prendre... Euh... Enfin, honnêtement, faire les dépenses que je voulais. Partir en voyage, partir en vacances, partir tout ce que tu ah veux. Ah, bah, mais... ouais, euh, vivre de ton métier. Vivre donc... de mon métier, ouais. tu vois, exactement et euh, même si ce n'était pas des ronds énormes, tu vois, j'ai rencontré une fille à ce moment-là, avec qui je suis toujours maintenant. Okay. Et j'ai rencontré... En fait, quand j'ai monté ma boîte en gros en mars, on l'a rencontré... Enfin, euh, j'ai monté. J'ai vraiment commencé en février, mais je l'ai monté officiellement euh, mi-mars, tu vois. D'accord. Mais je travaille déjà depuis février en, en même temps que la, la, la chaîne. Et je l'ai rencontrée et ça dure toujours. C'est ça qui est chouette. Et pour le coup, euh, je souhaite à tout le monde d'avoir quelqu'un comme elle, tu vois. Parce que c'est objectivement aussi dans le, dans le monde comme ça, dans l'entrepreneuriat, euh, les gens avec qui on vit... Ça a une, un, une influence énorme sur nous. C'est ça. <rire> ouais, tu vois, ça Comme tu non, disais tout à l'heure. Et vraiment, c'est une fille que... Tu vois, c'est le genre de personne, elle va pas, pas avoir peur de te dire ce qu'elle pense, mais elle t'encouragera quand même. Mmh. Si je fais quelque chose, si je me lance dans un projet, même si c'est une idée de merde, elle m'a dit, alors fais gaffe, c'est une idée de merde, mais vas-y, je t'encourage. Okay. On va être ensemble. À part si c'est vraiment où je, là où je me plante. Mmh. Elle m'a dit, "Ouais, voilà, moi, je t'encourage." Elle m'a dit, euh, "Et moi, je fais pareil avec elle, on s'encourage dans tous les projets qu'on mène. Honnêtement, c'est quelque chose, de, une aubaine d'avoir une fille comme ça parce qu'elle est extraordinaire, tu vois. Elle m'apporte beaucoup que d'autres ne m'auraient jamais apporté. Mmh. Je, bon, que c est c est je me suis éloigné de beaucoup de monde, j'ai perdu beaucoup de monde en tant que copain, etc., ah, voilà. en, en tant qu'ami, tout ce que tu veux, parce que, ben, ils ont, comment dire, tu vois, j'ai perdu deux amis avec qui j'étais assez proche. Pourquoi Parce qu'ils m'ont reproché que je travaillais, tu vois. Et en fait quand j'ai monté ma boîte, bah ouais, tu... moi je travaillais, euh, même encore maintenant, je, 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 je travaillais en gros euh, 70 heures semaine avant je travaillais 90 quand j'ai monté ma boîte parce qu'il bah, fallait que ça marche, tu vois. C'est comme ça. Hein. tu travailles, tu fermes ta gueule, <rire> tu vois. <rire> et moi avant, bah avec eux, tu vois, j'étais le mec qui, ben, bah, quand j'étais au Père de Mondo que je faisais plus rien, j'étais devenu un mec qui vit chez ses parents, qui ne branle plus rien attendu temps <rire> un Voilà, exactement. Hum. Et j'étais un mec qui jouait tout le temps sur les jeux vidéo avec eux, etc. Alors c'était des très bons potes, on se connaissait depuis le lycée, tu vois. Mais enfin bah, j'ai monté ma boîte, j'étais beaucoup moins là. Ouais. Et de moins en moins, de moins en moins, et du coup tous les gens envoyaient un message, Mathieu ce soir tu joues, ce soir tu joues, ce soir tu joues, ce week-end tu joues, tu te libères-toi, tu casses les couilles. Au fur et à mesure, c'était que des reproches, oh tu casses les couilles, t'es okay. jamais là, tu casses les couilles, tu viens jamais, à chaque fois qu'on veut se voir, tu peux pas tu bosses, tu fais que de travailler, tu veux jamais nous voir, etc. Tu fais que de travailler, de... Mais les gars, j'ai 22 ans, je monte ma boîte, évidemment je travaille comme un fou. Bah, et oui. ils ont arrêté de me parler, du jour au lendemain, ils ont pas sauter mon anniversaire, la semaine ils vont pas sauter à année, juste parce que bah en fait ils ont arrêté de me parler parce que
0: je travaille trop, tu vois. Bah, ça c'est con. Ouais, mais bon après c'est. Mais pas une seconde,
1: tu vois, parce que je me suis dit bah c'est que c'était pas des gens qui allaient m'apporter quelque chose sur le long terme. c'est ça et en fait, ouais, donc j'ai monté ma boîte en mars 2022. J'ai fait toute l'année avec euh, Nicolas, mon ancien collaborateur. Et j'ai pris mon appartement en décembre okay. et d'année dernière, et euh, décembre 2022. Et en fait, du coup, bah, quelques mois plus tard, il y a une un basique qui est sur c'était à 10 minutes de chez moi. À ouais. Et du coup, j'ai fait, bon, bah écoute, euh, j'en parle avec ma copine, et elle me dit, euh, bah, c'est pas ton genre. Euh, elle me dit, t'es du genre à aimer prendre des risques. Je sais que t'aimes prendre des risques, fais-le, on s'en fout. J'ai dit ouais mais c'est quand même con, j'ai monté un truc à Sens et je commençais à avoir une très bonne réputation à Sens. Oui donc là, il fallait
0: tout remonter à que Varennes. que euh... je, moi, je me sens
1: prêt de tout quitter <coughs> pour recommencer à zéro. Et c'est celle qui m'a aussi euh, encouragé à le faire, elle m'a dit t'aimes ça. T'aimes le risque, fais-le. Donc j'ai mis en place euh, le choix de, point, de prendre de moins en moins de clients parce que faut faire la transition, mais tu peux pas passer non plus de zéro client parce qu'il faut, faut que quand tu même vivre, tu vois. Mmh. Et du coup, j'ai fait cette transition, mes clients étaient vraiment cool, ils ont compris. Et en juin 2023, j'ai commencé à Varennes euh, sur scène.
0: Donc, je fais encore ça... beaucoup de retours
1: avec Sens hein, parce que je travaille euh, deux jours par semaine là-haut. Que Je suis en accord avec mon euh, bah, ancien collaborateur, on a, fait un, on, a, on a un accord verbal ensemble mmh, mmh. pour que je peux venir. Évidemment, je ne prends pas de clients quoi que ce soit, je ne fais pas de la bien prospection.
0: c'est juste hein. les clients
1: que tu avais déjà. Ça, euh... Les clients que j'avais déjà, je les garde, mais je, euh, par contre, je ne fais pas de prospection et je ne lève pas de clients. <coughs> ouais, ouais. Et à Varenne, honnêtement, ça a super bien marché. J'ai rencontré euh, par chance une équipe extraordinaire. L'équipe qui y a là-haut, franchement, les agents d'accueil, c'est euh, des, des gars incroyables, vraiment, <coughs> super bien entendus. J'ai réussi à faire venir mon pote qui était agent d'accueil à Sens, je ai parlé à la responsable de Varennes-sur-Seine, il est venu, Maintenant, il travaille maintenant en tant qu'agent d'accueil. C'était qui Raphaël. Je sais pas si tu vois, à Sens, c'est celui qui a les lunettes et les cheveux frisés. Non, ça me dirait. Maintenant, il est parti du coup de Sens et il travaille à Varennes-sur-Seine avec moi euh, en tant qu'agent d'accueil Basic suite. L'un des 35 heures que j'aimais beaucoup aussi, Erwan, il s'en va là, il quitte là dans, dans deux semaines, il s'en va, et il, du coup c'est euh, Raphaël, mon pote qui passe 35 heures. Et avec l'autre agent d'accueil, Clyde, avec qui vraiment j'ai euh, rencontré un gars. Euh... C'est un peu particulier ce genre de, de relation-là, tu vois, c'est genre... Euh, t'as l'impression que c'est des gars que tu rencontres et que t'as toujours connu. Tu vois ce que je veux dire Et ce mec-là, c'est un délire, genre... Euh... Clyde, j'ai l'impression d'être... Enfin... Euh, Comment dire Plus proche de lui que des fois que mon meilleur ami, tu vois mm -hmm. C'est genre, il a une, on a une simplicité de communication, il est drôle à mourir, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi drôle, et... Euh... Et c'est aussi un bosseur, j'aime beaucoup. Et moi pareil, je m'entoure que des gens qui bossent. Tu vois. Raphaël, ouais. je l'ai fait venir parce que j'adore sa façon de travailler, je sais qu'il bosse beaucoup, c'est un bosseur. Et Juan, j'aime beaucoup, beaucoup sa façon de bosser. Et là, Clyde, j'adore sa façon de travailler. Et j'aime que lui qui m'aide un peu bah, sur les images, les réseaux historiques, les etc. Parce que ouais. moi, j'ai beaucoup de mal, c'est ça que j'étais venu te voir et que je ouais, vois, travailler sûr. ensemble, parce que bah, je piche pas grand chose. Ouais. Et comme je t'avais déjà dit, je pense que chacun son métier, tu vois, son que, boulot je hein. peux pas m'inventer euh... influenceur alors que j'y arrive pas. Tu vois.
0: Moi, je peux pas te sortir quelqu'un qui fait du 200 au bench, euh, de 250 au bench, euh, alors que le mec... Est, fin, Mais tu
1: vois, c'est ça qu'on va Chacun a un métier, c'est ça qui est fabuleux. Est et ça. du coup, ouais, c'était une histoire qui est... C'est l'histoire de ma vie, et j'en suis... Enfin. suis assez fier, tu vois, parce que genre... Euh... J'ai pas eu des trucs trop durs à vivre, tu vois. Mais j'ai.
0: Bon, t'as failli perdre l'usage euh, de tes jambes, euh, t'as intercalé de l'armée et tout ça, c'est quand même. Euh... Mais bon, c'est. Je, je... Personnellement, je, je trouve que mon histoire est vachement moins palpitante. Non, non, on a une belle histoire. <rire> Franchement, je trouve que,
1: que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, tout ça. Comme vrai. tu disais, honnêtement, ouais, c'est ouais, ça, c'est les gens qui t'entourent qui vont faire que maintenant. Euh... Ben, ça... Ce qui vont faire que ton business marche, tu vois. Évidemment, rien ne fonctionnera sans travail. Même si tu as relation meilleures relations, mais que tu ne bouges pas le cul, ça ne fonctionnera pas. Mais ça ne ça tombe pas dans la main. parce Si tu te bouges le cul à fond et que tu n'as pas un bon entourage, ça va être compliqué. Ça peut le faire, mais ça va être compliqué. Bah, bon c'est pas optique. C'est pas, pas optique. Pas optique pas petit.
0: Mais et... alors, euh, parce que là, tu, tu nous as parlé du fait d'être coach sportif, mais alors mm -hmm. à quel moment tu as voulu faire du, du, de la performance du, comment, euh, la, préparation physique. Euh, la préparation physique.
1: En fait, c'est mon diplôme. Mon diplôme, c'est comme ça c'est euh, en, en STAPS. La première année de STAPS, elle est euh, dure, bon, au premier semestre, on a eu 18% de réussite, tu vois, donc c'est vraiment euh, un peu complexe, et maintenant il baisse un peu le niveau, mais c'est dommage, mais en fait c'est, euh, comment dire, c'est que de la, euh, du général, donc là pour le coup, en première année, c'est que du tronc commun, donc c'est d'anatomie, euh, physiologie cellulaire, musculaire, biomécanique, neurologie, neurosciences, tout ce que tu veux, psychologie du sport, psychologie du sport chez l'enfant, influence de l'histoire du sport, euh, euh, sociologie du sport, sociologie du sport chez l'enfant, c'est bah, oui. que du tronc commun, tu vois, c'est très complet. On a, on a des, des troncs communs avec passesse, donc euh, en termes de ouais. science du corps, donc c'est assez biomégalique. Ah oui, la bah, c'est ouais, ouais, bah, bah, oui. Assez, euh, on n'a pas tout, évidemment, mais on a quand même pas mal de trucs ouais, à eux. J'ai un peu de
0: café Passes il n'a pas tenu longtemps, le pauvre. C'est un délire. C'est super ouais. dur. Et pourtant, c'est un méga ouais. bosseur. Hein. Enfin, c'est un méga ouais. bosseur, Lucas, mais. Non, en fait, putain, il m'a montré ces trucs. C'est du bourrage de
1: crâne. Et c'est ça qui est dommage avec l'éducation actuelle en France, c'est que c'est du bourrage de crâne. C'est celui qui aura la meilleure mémoire, tu vois. C'est ça qui est dommage. Mais en STAPS, objectivement, et c'est ça que tu vois, souvent, je, je c'est pas que je confronte, mais je fais le distinguo entre les deux diplômes, entre le BPGEPS, le fameux BPGEPS, ouais. et la licence STAPS. C'est qu'objectivement, il n'y a pas de sous-diplôme. Le BPGEPS, c'est un très bon diplôme, mais à <coughs> mon sens, il manque de théorie. D'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de base anatomie, morphologie, biomécanique, neurosciences qui sont assez poussées pour moi. Ouais. J'ai vu les cours de certains BPGEPS, ça manque de théorie, tu vois. Mais objectivement, mon diplôme, il est beaucoup trop théorique il n'y a pas, il y a pas okay. de pratique quasiment on a beaucoup de pratiques sportives et de théories du sport dans notre sport qu'on fait mais c'est juste que c'est pas euh, euh, comment dire c'est difficilement euh, répercutable dans la réalité tu vois la préparation physique c'est beaucoup de théories des fois c'est compliqué à mettre en place
0: ouais.
1: et euh, une fois que tu fais la deuxième année tu rentres la, le premier semestre c'est euh, encore que du tronc commun c'est okay. encore de l'anatomie, de la biomécanique de la neurologie, tout ce que tu veux et euh, la deux, le deuxième semestre là tu choisis ton option donc, tu as quatre options, c'est soit tu fais management sportif, donc c'est pour être dans l'événementiel. Dans okay. Soit tu fais de l'éducation motricité, donc ça c'est pour être prof de sport, pour bon, après passer enfin, le et c'est être prof.
0: Management, c'est ce qu'a fait mon cousin, il était en stage management de vision, il a fait ça, ouais. ouais.
1: Mais ça, en fait, c'est un truc, qui a pas mal de débouchés. Mm. Le deuxième, où il y a pas mal de débouchés, c'est, euh, comment dire, APA, c'est euh, activité physique adaptée, Donc en gros avec les handicapés, D'accord. Ça. Okay. Mm. Euh, ça, tu vois, j'en sais que j'en suis pas capable parce que je suis pas assez patient. Ouais. Où je manque de patience, où je suis objectif avec moi-même et j'aurais jamais pu faire ce métier-là. Okay. J'avais un, un copain qui me racontait ses anecdotes, ce qui était là-dedans, dans mon club de volet Mais je, jamais j'aurais pu venir, tu vois. <rire> Il était avec des, avec un groupe d'enfants handicapés, ils allaient à la piscine et en fait les gosses ne ah, savaient pas ça. nager. Mais ils oubliaient qu'ils ne savaient pas nager. Donc ils couraient dans l'eau et ils se noyaient. Oh, Alors ils ressortaient de l'eau, cinq minutes après, ils allaient, ils y retournaient, tu vois. Ah la vache! Et moi, je sais que jamais j'aurais je... ouais, hein. pu le
0: il ouais, faut avoir les nerfs. Hein. Je serais noyé, je... ce gamin, tu vois, alors... des... <rires> On va faire un tri sélectif. Horrible. <rire> On va faire un tri, c'est bon, tu vois. Non,
1: mais c'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Hein. Mais honnêtement, honnêtement beaucoup ouais. de respect. Et c'est là où il y a du débouché, parce qu'il y a de plus en plus de personnes obèses, il y a de plus en plus de personnes euh, anorexiques En fait, il y a de plus en plus de maladies mentales... Euh et de TCA, tu vois, ouais. parce que l'anorexie, c'est une maladie mentale, objectivement, tu vois, c'est pas, pas l'obésité, mais l'anorexie, c'en est une. Et il euh, y a beaucoup plus de personnes, il y a beaucoup, beaucoup de handicapés, et c'est bien qu'il y ait ces gens-là qui puissent, les, qui aient la capacité de s'en occuper. Et un exemple, tu vois, ma copine a travaillé en Ehpad <coughs> avec ouais. beaucoup, donc, avec les personnes âgées, et il y a des animateurs sportifs qui viennent, ça, je trouve ça chouette, tu vois. Ah ouais. Et moi, du coup, j'en suis arrivé à un stade où, bah moi, là, dans les prochains mois, je vais passer une certification APA pour, aller, pour euh, pouvoir travailler avec du public différencié, avec des diabétiques, avec des handicapés, avec des...
0: Ouais, parce que, que même diabétique, c'est... Euh, mmh, un, un truc un peu... Lipli,
1: apparemment, ce que j'ai vu, mais ça, c'est... Un... Okay. Pourquoi pas Moi, ce que j'aimerais bien, c'est travailler avec les petits vieux, etc. Les jeunes, je peux pas, je déteste les enfants, mais les... <rire> est horrible, ça, vraiment, je les hais, mais par contre, les, les, <rire> okay. les vieux, je trouve ça un peu attendre tu vois.
0: ouais tu c'est marrant. Et ils ont aussi l'histoire. Bon, après, ils ont pété du bocal, mais je trouve ça marrant. Oui, mais c'est marrant. j'ai déjà fait des. J'avais un groupe de musique. D'ailleurs, j'ai fait un clip pour la chanteuse de mon ancien groupe de musique, là, qui sort la semaine prochaine. Et, et on allait jouer deux fois en EHPAD. C'était génial. As les petits ouais. vieux, ils sont là, ils dansent, ils sont contents. C'est génial. Bon, la deux... le deuxième concert s'est terminé. En... Enfin, bref, on a bu un petit peu trop de jus de raisin, mmh. euh, du jus de raisin avec des bulles et tout. On s'est mmh. retrouvé dans la piscine du l'Ehpad. Bon, <rire> pendant que les petits vieux dormaient, le lendemain... Il n'y a pas, pas de trace. Le lendemain, enfin, on s'est couché. Enfin, on, couché. On, a fini, euh, on a fini la soirée à, à peu près 2h30, 3h du bar, <rire> dans les pads, pendant que tous les vieux dormaient, avec la directrice ouais. et tout. On s'est retrouvé dans la piscine avec la directrice, avec des bouteilles de, de, de jus de raisin piquant. <rire> enfin bref, incroyable. Je me suis entré à peu près à 2h30, euh, mmh. à moitié, à moitié euh, shooté par Une le moitié sucre écu, du quoi. jus de raisin. Et... Le lendemain, à 7h du matin, j'avais rendez-vous à Chablis pour faire mon, pour faire mon deuxième test d'arbitrage, de, parce que je suis arbitre de foot, enfin, je suis mmh. officiellement arbitre de foot, même si je ne si le fais plus. Et euh, <rire> du coup, j'avais rendez-vous là-bas à 7h, donc je suis parti d'ici à 6h, je me suis levé à 5h, j'ai dormi 3h, et je me suis tapé une journée de sport entière. Alors non, pas entière, <rire> du sport le matin, avec des tests finis... Mmh. Euh, physique et en même temps des tests euh, genre, euh, de patience, genre euh, un joueur qui te tape dans le carton, qui fait tomber par terre, qu'est-ce que tu réagis, machin et tout, tu vois, ce genre de truc. Donc autant te dire qu'avec 3 heures de sommeil et mon côté italien c'était très compliqué en plus qu'il y a une heure et demie de route pour aller là bas et l'après midi théorie après avoir bouffé comme des gros le midi alors là c'était l'après voilà, si midi j'étais un peu comme bah, un peu comme les forces spéciales quand ils font <rire> ouais. euh, voilà quand ils passent quand ils font leur euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, tu sais où ils passent ah, euh, 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 le coxage euh, ouais, ça doit être ça. Où ils passent trois semaines, ou une semaine, ou je ne sais plus quoi, où ils il partent en... Ouais, les stages en forêt commando. Et tout ça. Ouais, c'est ouais. ça. Euh, on était comme dans les stages commando. Euh, putain, moi j'étais comme ça. Après, je... putain, et après, le soir, je me suis retapé une heure, de... <rire> une heure et demie de route. Tu étais motivé, là, Ah putain. Ouais. Ah là, c'était... Ouais, non, mais c'est les petits vieux. Tout, tout ça pour ouais. dire que les petits vieux, c'est génial. Ouais, c'est hein. génial. Ils nous fait le de... à la
1: PMS. Le dernier jour, on avait, tu sais, les, bah, les tests finaux. Et du coup, euh, test de radio, test de tir, test de démontage de ton FAMAS, test de, de course d'orientation, test de, avec les lunettes, etc. Et du coup, on, on, on se met par équipe et moi, je me retrouve avec une équipe de bras cassés. <rire> et du coup, on y va et j'ai eu la, la meilleure note sur le, la radio, le meilleur temps sur le démontage du FAMAS de tout, de tout le groupe, okay. sur, bah, sur tout, tous les autres groupes, tout confondu. Et en fait, ça se passait bien, tu vois. Et à la fin, donc toute la journée, on fait des tests, tu vois. Et on avait deux jours de test complet. Donc okay. la première, ça allait, c'était ouais, allé simple. C'est-à-dire pas encore le démontage ou euh, la radio, c'était que des trucs très basiques. Et le soir, il nous a dit bon là, les gars, à partir de 18h, on fait les tests écrits euh, théoriques dans la salle là. On dormait dehors dans un bivouac quand on était en plein novembre. Ouais. Et vous avez le bâtiment chaud, mais bon, normal. Putain, ça devait cahier. Hein. Ouais, on a fait ça. Et j'ai eu la chance du coup que moi j'étais encore en PMS le 11 novembre. Et donc on a fait la cérémonie dans un village. Oh, ça devait au être si à vous. Le maire était en larmes, c'était très émouvant. C'était un ouais, des plus beaux moments que j'ai vécu, tu vois, c'était le PMS. Et en fait l'un des soirs de test, donc ça être le 9 novembre ou le 8 novembre, tu ouais. vois, à 18h30, 19h, ils font les gars, manger manger votre ration, parce qu'après mmh. on fait les tests. On, on testait, oui tu vois, On mange, on mange, ça se passe très bien. Et à 20h, ils font envoyer les gars un petit test, et on commence. Et ben, en gros, euh, test, voilà, c'était. Il euh, fallait reconnaître les armes, donner leurs caractéristiques, voilà, euh, le FAMAS, il tire à telle distance, il y a une langue, enfin, ouais. euh, bref, toutes les caractéristiques du FAMAS. Et toutes les autres armes, tu vois, donc on fait le mmh. test pendant mmh. une heure, une heure trente, puis à 21h30, ils font envoyer les gars. C'était très bien. Allez dormir, on continue le même matin. Ok, on va se coucher en tente Il dit voilà, vous mettez une ronde en place, etc., etc. Et toi, tu gardes la radio à proximité. C'était un des gars dans la tente à côté. On était deux partantes. Et on se pose, et on commence à se dessaper. on se couche, tu vois, à 21h30. On s'allonge, on vient de s'allonger. Rassaut. En fait, et quand tu gueules <rire> rassaut, c'est rassemblement. Tu as deux minutes pour te bouger le cul. Ouais, et <rire> tu te retrouves en colonne. Ouais. Alors, regarde, mais moi, j'étais l'homme de base. L'homme de base, celui où tout le monde s'aligne sur moi. Tu étais ouais, tout devant quoi C'est ça, je suis devant à droite. En gros, tout le monde ça sur le
0: Tu dors habillé en treillis et tout
1: ça du coup euh, non, 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 on pensait que c'était fini ou tu dors en caleçon que ça. Parce qu'en en fait, mm -hmm. il faisait très très froid, il devait faire 2 degrés, 3 degrés dehors, mm -hmm. Mais en fait, il euh, ne faut jamais dormir habillé. Parce que du coup, euh, tu, tu peux pas tu te, te réchauffer. et tu. C'est ça, En fait, tu te mets toujours en caleçon, voire tout nu si possible, dans ton duvet. Et si tu as froid dans le nuit, tu rajoutes des couches. Et c'est comme ça que ça va te réchauffer. Mais sinon, il faut éviter d'être presque le plus nu possible. On était en caleçon, on se rhabille en vitesse, on s'installe. Donc 22h, regarde à vous, il fait regarde on pensait quand même pas qu'on allait faire qu'un seul test. Allez, on y retourne. <rire> oh on a déjà passé une journée de course, tu vois. On a ouais, le... en fait que des activités sportives. On commence à être fatigué, tu vois. 22h, on fait le test, etc. Donc c'était test un peu, je crois c'était sur les... les véhicules, donc du régiment, les autres véhicules, etc. Le César, tous les canons de l'armée, etc. Bref, ça c'est intéressant. Une heure, puis à 23h, ils font Ouais les gars, c'est bon, on a assez rigolé, euh, allez vous coucher Ok, merci. Coucher. Donc, toi tu prends la radio, toi tu Mais fais. 23h, ouais. <rire> okay. 23h10, ouais. 23 23 rien, 23h15, bon allez, on éteint, 23h30, ça hurle, Rasso. <rire> On va se ressembler, tu vois, il est 23h40, et bon, bon, les gars, on va refaire un petit test, hein on recommence, et donc on rentre, le test, il est 23h45, et on fait un test de, c'était, euh, comment dire, c'était quoi comme test Ça devait être un test théorique sur ben, euh, comment on utilise la radio, comment on monte fait famas, les pièces, enfin, en fait, il y avait des tests, mais sur tout et n'importe quoi, tu vois okay. Tout ce qu'on avait vu pendant trois semaines, tu vois. Donc, mmh. euh, tout, là, c'était un test sur les optiques. Donc, en gros, toutes les lunettes. Okay. Euh, des lunettes de 50 000 euros, des lunettes mmh. à 200 euros que tu utilises à l'armée. Du coup, il euh, fallait leurs caractéristiques, leur nom, etc. C'était intéressant. On fait le test jusqu'à, je sais pas, minuit 30, minuit 45. Ils font bon, les gars. En vrai, pour le coup, cette fois, nous aussi, on va se coucher. Parce que demain, n'oubliez pas, euh, on réveille 6 heures. Parce qu'on fait le test physique. OK, euh, Enfin, tes montages du FAMAS, euh, course d'orientation, radio, tout ça. On fait OK. On va se coucher. Il est 1h euh, du matin, tu vois. À 1h15, ça a eu le rasso. Ouais. Vous venez de ouais. se ouais. là, on à... Et du coup, il y en a qui commencent à dire Vas-y, c'est bon, ils m'emmerdent ouais, ouais, Je bouge non, pas. Il y en a qui commencent à dire Moi, je m'en fous, je fugue. Moi, je viens plus. C'est bon, je déserte. Je viens plus. J'en ai ras le bol. J'ai je... <rire> pas eu de venir à leur rassemblement de merde. Tout le monde commence à râler. Je me dis ouais, Les gars, le mental, sérieux, ça va. Ils vont se relever trois <rire> Attends,
0: fois. les gars, euh... vous allez aller en OPEX. Euh... <rire> ça ouais. va être
1: compliqué. Là, ça va en gros, les gars. Euh, on est 12 no... en fait, le 8 novembre. Euh, on est que 2h du mat. Ça va. C'est pas la fin du monde. Fait... C'est la première fois qu'ils nous faisaient ça de toutes les 3 semaines. Ça allait. Donc, on fait ça. On va refaire un test. Et là, donc il éteint les lumières. Il devait être 1h30 du matin. tu vois Donc, on passe un test, mais genre que. Euh, c'était théorique avec des sons. Il fallait reconnaître des sons, etc. Tu vois. Et du coup, il y a notre caporal, c'était euh, euh, brigadier. Il est fait attendez, les gars, on va se mettre un peu plus euh, concentré. Donc, en fait, il éteint les lumières. Et on entend son enceinte qui s'allume. Et il met une musique d'endormissant. Il met une musique douce de YouTube. Et là, on est <rire> deux, On a reçu une feuille. Il fallait qu'on remplisse des trucs. Et je vois tout le monde commencer à faire ça. Ouais, ouais, ouais. tous commencent à s'écouler, à tomber comme des mouches, parce qu'ils mettaient le son d'endormissement. Tiens, une chanson douce, là, c'était mmh. extraordinaire. C'était les meilleurs rires que j'ai jamais eu ouais, tu Et du coup, le lendemain, on finit les tests, il est 3h30 du matin, on va se coucher, rasso à 5h, Putain. et après on a commencé la journée. Incroyable. Oh, c'était extraordinaire. C'était oh, ce truc de... Sans... On voyait, je voyais les gars s'endormir devant moi, ouais, ils n'avaient plus à tenir leur tête, tu vois. C'était extraordinaire.
0: C'était bien moment, bon, ça. Ça, Ouais, bon, hein. bah, tu m'étonnes. Putain. Ben écoute, euh, Super instant en tout cas. Hein, C'est
1: ouais, voilà. cool. C'est tout cool.
0: Euh...
1: Wow. C'est incroyable de voir le setup. <rire> très professionnel. Je suis pas à pas dans mon élément, tu vois, moi, Je suis pas dans mon
0: élément. Je suis pas dans mon Moi ça va, voilà, je, je commence à connaître tout ça euh, un <rire> petit peu à force. Parce que à l'UT, euh, en fait, pour t'expliquer, je voulais aller à l'IUT, précisément à cette UT là, parce que l'IUT 3 c'était le meilleur UT de France. C'est toujours le meilleur UT de France. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des mecs qui avaient fait la même formation que moi à l'école de cinéma et qui ont trouvé la formation éclatée, et alors que moi, j'ai tout appris là-bas, quoi. Et, euh, et en fait, je voulais aller là-bas précisément pour ça et aussi parce qu'avant, j'avais fait les 24 heures du web. Les 24 heures du web, c'est un événement où il y avait pendant 24 heures un live, un live sur la web TV, Et en fait, on avait 24 heures pour faire un site web. On a fini deuxième. Donc ça, ça m'a aussi servi, si tu veux, de mmh. dire. Et puis eux, en fait, si tu veux, la, la direction, ça leur sert aussi à faire un tour, à voir les gens, comment ils bossent, à voir les sites et tout. Donc ça, c'est vachement bien. C'est aussi un truc de sélection, en fait. Et, et tu ne le sais pas quand tu le fais, parce que tu as 17 ans, tu es content de le faire. Et puis voilà. Et, euh, et on, on, on a fait ça, donc on a fini deuxième. Donc je m'en suis servi euh, au, quand j'ai passé, mmh. passé le truc. Je dis, bah voilà, j'ai fait les 24 heures du web, on a fini deuxième. C'était l'équipe des, des blues et tout. Enfin bref, souvenir, c'était marrant. Et, euh, <coughs> et en fait, je voulais faire ça du coup. Je voulais faire la web-tv. Je voulais faire euh, de, la, bah, de la télé sur le, de oui. la télé sur, sur, sur Internet. Et euh, on, a un, on avait un euh, truc qu'il n'y a dans aucun autre IUT. On avait un énorme plateau de tournage, mais vraiment un énorme truc euh, qu'on n'avait pas dans mon école de ciné. Avec euh, tout, euh, euh, tous, les, tous les éclairages au plafond et tout ça. Un enfin, truc de ouf, un gros plateau fait sur mesure en bois et tout un truc de malade et, euh, et on a fait ça et alors du coup bah, voilà, je voulais aller, euh, aller, aller là-dedans avec une grosse régie et tout, avec tous les, tous les athèmes, les machins, vraiment du pro-pro-pro, mm -hmm. des trucs, il euh, y avait je sais pas combien de, de centaines de milliers d'euros de matos, il euh, y en avait pour trois, 3... il y avait même, euh, alors ça s'est rééquilibré sur la fin de, de mes études de, en cinéma, mais au début l'école avait moins de matos que ce que j'avais à l'UT, et des caméras quand je suis arrivé en école de cinéma, donc, c'était Écart à Lyon. Euh, a les caméras qu'on avait le droit de toucher au début, euh, je touchais des caméras trois fois plus chères à l'IUT le premier jour. Ah oui. Mettons, euh, la 7-3 par exemple, ça, euh, c'est un truc qu'on n'avait pas le droit de toucher en première année. On avait le droit de, de les toucher qu'en deuxième année à l'école, à Écart. Mm -hmm. Je suis arrivé à, à 3 à l'IUT, premier jour de cours, une Black Magic. Une Black Magic, ça coûte. Euh, celle qu'on avait, elle coûtait à peu près 10 000 euros. Premier jour. D'ailleurs, j'en ai cramé une. Euh, alors, c'est tombé sur moi, c'est malheureux, mais euh, oui. en fait. Si tu es toujours veux... malheureux. Non, mais <rire> qu'est-ce que tu vas me sortir Non, 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 non. <rire> euh, en fait, si tu j'avais la caméra et derrière, il y avait. En fait, on rajoutait une grosse batterie, une Velox, ça s'appelle. Mm -hmm. Donc, c'est des, des grosses batteries qui se clipsent comme ça. C'est vraiment des très grosses, c'est ce qu'il y a derrière les grosses caméras de télé. Et euh, on, on, donc, on met ça dessus et tout. Et en fait, ça, euh, il y a un adaptateur qui vient jusqu'au secteur. Un peu comme là, si tu veux, c'est relié au secteur. D'accord, ok. Et, euh, et moi, je branche tout et tout, nickel, puis là, d'un seul coup, l'écran, commence à... Et hop, il s'éteint, tu vois. Là, je bah, merde. Je la rallume, elle s'allume, hop, il se réteint. Je dis, putain. Et là, la caméra, elle commence à fumer. Une caméra à 15 000 balles, tu vois. Et là, je dis, monsieur, euh, c'est une caméra à vapeur, pourquoi ça fume, euh, en fait Il <rire> me dit, oh là, qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait mais Je dis, j'ai rien fait, moi j'ai mis la véloque et puis terminé, ouais. tu vois. Et puis écoute, euh, du coup, bah, ils disent on va regarder ce qu'elle a là et tout. Donc, euh, en plus, les mecs, c'est tous des docteurs, hein, je sais pas quoi. Enfin, les mecs, ils ont fait tout, euh, tous des études de cas. Enfin, pas des études de cas, des. des je sais plus comment ça s'appelle là. Enfin, bref, des études. Il des y, a, y a mon prof et de eux, maths. Vois, trucs, ouais. Voilà, voilà, exactement. Mon prof de maths, il a bossé sur Face ID sur les iPhones. Enfin, je veux dire, mmh. voilà, c'était des trucs d'ouf. De et, euh, et donc, en fait, euh, bah, vu que c'était que des TKOS, euh, ils ont ouvert la caméra et tout. Et en fait, si tu veux, euh, ils ont vu qu'il euh, y avait dans la conception de la caméra, la carte mère est juste derrière la carte d'alimentation. Et donc en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'à force de brancher la prise qu'elle est dessus, ça a poussé, 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 poussé jusqu'à temps que la, la carte d'alimentation touche la carte mère et ça a grillé la caméra. Donc la caméra, premier jour, j'ai grillé une caméra à 15 000 balles, donc ça c'était génial mais bon, après, c'est comme ça. Ouais, je bah Puis après, c est, c est, ça aurait été de ma faute. Oui, mmh. mais là, c'était juste, c'est pas de chance, c'est tombé sur moi. Mais des trucs à l'IUT, des caméras de, de, de fou furieux, mais... Enfin bref, c on avait des pieds en carbone, des trucs, mmh. des trucs qu'on n'avait même pas en école de ciné, mais... Que des trucs de fou, franchement, que des trucs de fou. Et donc, du coup, je voulais aller à l'IUT pour ça. Et j'ai fait la Web TV. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a il y a la caméra qui a, qui a crash. Ok, c'est pas grave, on nous entend toujours. C'est bon Hein On nous entend toujours, c'est pas grave. Euh... Ok, bon, je sais pas ce qu'elle a eu. Elle a peut-être eu un peu chaud à la gueule. Voilà, c'est revenu. Ok. Euh, Qu'est-ce que je disais Ouais, du coup, j'ai fait la Web TV j'ai animé les 24 heures du web. Donc c'est pour ça que je suis plutôt à l'aise avec ces trucs-là. Euh, et euh, donc pendant 24 heures, on a tenu un live. C'était génial, euh, franchement, de tout monter de A à Z avec l'équipe. Euh, D'ailleurs, je me suis fait opérer de mon kiss pylonidal une semaine avant. Okay. Donc euh, en fait, euh, j'ai dit, euh, je me suis fait opérer le vendredi et c'était bah, le vendredi soir d'après. Et euh, le chirurgien m'avait dit, mais il m'a dit, jamais vous, jamais vous repartirez euh, pour, faire du, ouais. pour faire la, la web TV. Et il dit, c'est impossible. Il dit, euh, les mecs, normalement, ils mettent trois semaines à 100 m, quoi, minimum. J'ai dit, non, moi, je peux faire les 24 heures web, je, je, je suis allé à l'UT que pour ça. Donc, euh, j'ai envie de prendre les dispo qu'il faut et tout. J'avais une plaie quand même grande comme ça. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, là, j'ai dit, non, j'y vais et tout. Euh, le, le mardi, ma mère, ils m'ont ramené à 3. Euh, mercredi, j'ai installé tout le studio tout seul, tout seul, toutes les caméras, les lumières, tout, j'ai tout installé le plateau et tout, tout branché, j'étais par terre au sol euh, à quatre pattes en train, de, euh, en train de mettre du scotch sur les, les fils et tout, <rire> j'ai tout mis, euh, et euh, comment, on a fait les tests le jeudi, donc le je, jeudi j'ai fait les tests et tout, vendredi, die, euh, avant, je m'étais organisé, j'avais un siège exprès, si tu veux, je m'étais fait un siège exprès pour ne pas que ça appuie sur mon, sur mon opération, machin. Et euh, j'ai même dit à mon infirmière, à l'infirmière libérale qui venait me faire les pansements, je lui ai dit écoutez, euh, je suis allé à l'UT que pour ça, donc euh, venez me faire les pansements à l'IUT si ça ne vous dérange pas, moi je vois avec la direction et tout. J'ai dit à la direction j'ai écoutez, euh, j'ai besoin de faire les pansements euh, pour les 24 heures de web, est-ce que je peux avoir une salle et tout euh, Je mets un matelas et tout ils m'ont dit, ah ouais, euh, on ne nous a jamais demandé, mais pas de problème, vas-y, euh, on te met celle-là, et puis hop. Et donc du coup, bah, pendant la pause, euh, la fermière, est venue est me faire les pense à les 8 et tout. Mais c'était génial, moi je voulais, je, voulais, je voulais absolument faire ça, c'était une expérience euh, incroyable avec euh, mes potes. D'ailleurs, il y a certainement Hugo qui est sur le live, qui était avec moi, qui est un gesson, et, euh, et avec qui je vais bientôt travailler, parce que je vais normalement aller à Lille d'ici peu pour, okay. pour sa boîte. Euh, lui sera très certainement un invité du podcast. Si tu es là, Hugo, tu seras très certainement un invité du podcast. Euh, Puisqu'il puisqu a aussi une histoire euh, particulière avec, euh, avec une descente dans des gouffres euh, voilà, où il m'appelait euh, et que c'était vraiment pas des moments cool. Et aujourd'hui, il, euh, il est à la tête d'une du, de, du, des boîtes qui fait, du, qui fait tu sais, les gens d'UNICEF dans la rue que tu ouais. vois. Euh, la, machin. Et ben, en fait, euh, ces gens-là sont recrutés par des boîtes et ces boîtes-là sont en relation avec les associations pour mettre ces gens-là dans la rue. En fait. Et donc lui, il est à la tête de, il est à la tête d'une des boîtes comme ça à Lille. Et, euh, et enfin bref, c'était vraiment génial. Euh, et euh, donc après, bah, malheureusement, est arrivé le Covid et donc du coup, bah, WebTV terminé, mmh. euh, on s'est battu. Euh, ça a été la dépression pour tous nos profs parce qu'ils adoraient ça. Ils savaient aussi que, vu que nous, on a appris avec les générations d'avant, bah que la génération d'après, ils allaient devoir refaire tout le travail, mmh. parce que ce qu'on proposait en WebTV, euh, je le dis objectivement, c'était vraiment, vraiment très quali pour des étudiants. C'était n'était pas du niveau professionnel, il y avait forcément des trucs à pas, des micros qui saturaient, des caméras qui étaient machin et tout. Mais franchement, pour des étudiants en première... Mmh. Quand je l'ai fait, j'étais en... Bah, en première année quand je l'ai fait, parce que c'était que deux ans avant le débuter. et euh, c'était mais, mais, mais d'un niveau euh, excellent. Quoi. Et euh, du coup, bah, pendant là deux ans et demi, trois ans, il n'y a pas eu de, euh, il n'y a pas eu de WebTV, du coup, donc ça, ça a été vraiment un crève-cœur. Les profs vraiment, ils étaient partis en dépression euh, sévère là-dessus, et euh, mais, même le, le prof Monsieur Meuré, qui, euh, qui gérait la, la WebTV, euh, il faisait aussi des cours de développement web et mm -hmm. de Node.js. C'est un, un langage okay. informatique euh, ouais. très, 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 très chiant. Moi, j'en avais vraiment <rire> rien à faire. Et en fait, on avait cours à l'IUT pendant le Covid, on avait cours dans le studio, parce que c'était la, la salle la plus grande, et donc on avait plein de tables, si tu veux, bien séparées et tout ça. Et juste derrière, il y avait le studio avec tout le matos, ils avaient reçu du matos de fou, ils avaient commandé je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros de matos. Nous, on n'attendait que ça, si tu veux. Et un, un cours comme ça, j'ai dit, bon, je me suis meuserai. On est en plein cours, là. on en a un à branler de notre JS, en vrai. Tu vois, je suis d'accord, je peux pas aller déballer le Blackmagic, la thème mini, là, qui est... Allez, vas-y, allez, vas-y <rire> Du coup, avec mon pote Hugo, on est allé dans le dans le truc euh, déballé, branché. On a tout rebranché la web TV et tout fonctionnait. Pendant que les autres, ils faisaient du, du nœud. Euh, ça, c'était génial. Il m'avait même prêté le, la thème mini. Il m'a dit, OK, on te le prête pour que tu testes. Mais par contre, tu fais une vidéo test que tu nous envoies et tout. j'avais joué le jeu, j'avais fait la vidéo et tout. Enfin, c'était vraiment des gens... Euh, c'est vraiment des gens... Euh, les mecs étaient là pour toi, en fait. Les mecs étaient là pour que, pour que tu pour que tu t'élèves, les tu mecs étaient là pour que tu réussisses, pour que tu bosses, ouais. et c'était génial, et, et encore aujourd'hui je suis en relation avec, euh, avec les profs, avec mes okay. anciens profs et tout, et, et dont bah, bah monsieur Merville, j'aimerais beaucoup beaucoup le revoir, euh, et je sais que j'ai juste à lui envoyer un message et on va boire une bière ensemble, et, et lui d'ailleurs, euh, lui il m'a appris tout ça, enfin c'est lui qui m'a tout appris en audiovisuel, et lui il a sa boîte d'audiovisuel comme moi en fait, et euh, bah, lui il fait un peu plus de cinéma, à proprement parler, mais euh, c'est lui, lui qui m'a tout appris. Et, enfin, c et tu vois, c'est aussi ça qui m'a donné envie. Parce que, mmh. euh, bah, à la base, je partais avec un mec qui faisait de, de l'entrepreneuriat ouais. comme ça, qui avait sa boîte et qui faisait des projets à lui. C'est ça. Il voulait nous emmener sur. Euh, alors, il voulait nous emmener. Moi et Hugo, parce qu'on était vraiment. Euh, avec Hugo, on était, euh, on était les deux qui, qui bossaient vraiment l'audiovisuel. On était très très proches à l'IUT et il voulait nous emmener sur le tournage de son long métrage.
1: Ouais, sur... Juste
0: nous, ouais, ouais, on avait, on on avait vraiment de super bonnes oui. relations. Et bon, le long métrage, c'est pas fait parce que l'hôtel où on devait tourner, c'était un, un, un film post-apocalyptique. Donc, c'était un hôtel abandonné. Et en fait, il y a eu l'ordre de destruction avant qu'il puisse mmh. le tourner. Donc, ouais. bon, c'est dommage, mais... Donc, euh, donc voilà, et... J'ai même comme projet de pourquoi pas aller donner des cours à l'UT en tant qu'intervenant okay. pour euh, essayer de retransmettre ce que moi on m'a transmis parce que euh, ça s'est malheureusement un peu mal passé avec euh, M. Merville, il est plus à l'UT, ce, euh, voilà, ce, ce genre de bail. Et moi j'aimerais bien retranscrire ce que j'ai eu. Tu vois, et, donner, euh, voilà. et la Web TV a repris depuis. Okay. Et euh, du coup on a suivi ça à fond avec Hugo, ouais. euh, on était comme des ouf, on a partagé partout ouais, la Web TV et tout. C'est tous les ans Et euh, la Web TV mmh. Bah, c'est une émission, alors en fait c'est tous les jeudis, euh, tous les jeudis il y avait Web TV parce okay. que c'est euh, une option en fait. D'accord. Donc en fait quand tu étais à l'UT soit tu faisais du sport, soit tu faisais de la musique, soit tu faisais de la WebTV, tu avais plusieurs trucs comme ça. Ok,
1: c'est une option. Voilà,
0: Incroyable. et pendant le Covid ça. on s'est battu parce qu'en fait, bah, ouais. qu en fait, tout le monde, enfin tout le monde, ce qui était sport, ils avaient le droit de pratiquer, faire du basket, faire du foot et tout. Mmh. Et nous on n'avait pas le droit de faire de Web TV parce qu'on touchait les mêmes caméras. J'ai fouté de ma gueule le ballon, il touche pas, enfin je veux dire, mm. si on part de ce constat-là, puis j'ai en plus, en plus à ce moment-là, il disait que le Covid sur les surfaces, il restait une semaine. Mm. Du coup, je disais, mais les gars, si on bosse le jeudi et qu'on rebosse le jeudi d'après, il n'y a plus de Covid sur les caméras, tu vois, enfin je veux dire. Et donc on s'est battu, battu, battu avec les profs et tout, il n'y a rien qui passait directement au rectorat, en fait personne ne voulait. Euh, le, le, le directeur de l'UT entier, parce qu'en fait euh, Martial Martin, le directeur de l'UT, c'était avant le directeur de MMI, et lui, c'est un fan absolu de la MMI. Et euh, il nous a construit même un bâtiment tout neuf euh, à MMI à 3. Quand tu vas à l'IUT, tu as le bâtiment MMI entier et tu as le bâtiment euh, de l'IUT en fait. Et genre c'est <rire> deux mondes séparés. Et on a un super bâtiment vitré et tout. Enfin, L'IUT c'était vraiment génial. Donc je suis vraiment content d'être de... allé là-bas. Euh, c'est le seul que je voulais, c'est le seul où j'ai été pris il y a des IUT qui sont arrivés de brut en blanc, ils nous ont dit, ok, on regarde votre dossier, si vos notes sont à chier, on ne regarde pas ce que vous savez faire, si vos notes sont bonnes, on regarde ce que vous savez faire, et on voit ce qu'on fait. Les gars, vous n'avez rien compris. Ouais, C'est ça qui est ça que dommage, <coughs> ça reflète exactement
1: le système de l'éducation enfin, de la française.
0: Ouais. Et, et, et de l'autre côté, je suis arrivé à l'IUT, j'étais bien habillé, j'avais fait un site internet et tout, je suis arrivé, je passe avec le directeur, donc, euh, mm. et, là, voilà. et puis là, il regarde mon, mon dossier, il fait... « Pourquoi vous avez deux de moyenne en histoire-géo » J'avais deux de moyenne en histoire-géo. ce qui paraît paradoxal aujourd'hui, puisque j'adore l'histoire. Mais bon, voilà, on connaît comment c'est au lycée. Et je lui ai expliqué, parce que je passais par une période de dépression et tout ça, mais ça va beaucoup mieux, tout va bien, j'ai mes projets et tout, voilà, j'ai fait le site internet, tatatata. J'ai dit « ok ». Et là, quand il m'a dit ça, je dis euh, « ouais, la caméra doit avoir chaud à la gueule ». Et quand il m'a dit ça, j'ai dit « c'est mort ». J'ai dit « c'est mort » quand il m'a dit ça. Et au final, euh, au final ils m'ont pris. Au final, ils m'ont pris et, et tout s'est bien passé. Et j'ai eu mon IUT, et j'ai très bien classé. Et puis voilà quoi, tout s'est bien passé. C'est Aujourd'hui, je suis là. T'as voilà. quand même un beau parcours, hein Bah écoute.. Euh, C'est beau.
1: Avoir tant une mieux. Une directeur. Puis...
0: <rire> ouais, ouais non j'avais les pétoches, hein. j'ai jamais été aussi stressé de ma vie hein, réellement ah jamais aussi. Mais je me chiais dessus. Tu savais que je me chiais dessus. À ce
1: moment-là que tu devais pas faire une connexion C'était forcément de bah, décisif ouais. pour toi.
0: Ah bah je dis là si j'ai pas ça c'est fini. Moi franchement si j'avais eu les couilles j'aurais mis que ça sur parcoursup tu vois. Mmh. Je voulais juste aller là. Si j'avais pas là j'allais nulle part. Ça me. Ouais. Tu aurais commencé après pour essayer. Et, et j'ai été pris et voilà. Et voilà comme quoi c'était destiné, c'était comme ça, et puis, tu ce que je te dise Tu crois
1: à ça ouais. Tu crois à toi euh... Énormément. Ouais, destin euh, ce côté, Au euh, destin. je peux me décaler, ouais, c'est pas très grave.
0: Ouais, c'est bon. Ouais, ouais c'est bon. Ouais, destin, tu crois, crois vachement énormément. à
1: ton... Enfin, les choses ont été mises pour une raison spécifique, même ouais. les gens, et que dans tous les cas, t'as un chemin de vie un petit peu prédéfini. Ouais, j'y ouais. Okay.
0: crois énormément. Je crois énormément, il y a... après il ne faut pas psychoter non plus, si tu veux, mm. il y a des trucs où aujourd'hui je me rends compte que j'ai peut-être un peu psychoté. Si tu veux, il y a, il y a eu une anecdote où en gros, euh... pendant un moment j'allais au cinéma aux avant-premières, j'allais parlais directement aux réalisateurs des, des films, si tu veux. Donc j'ai rencontré Guillaume Canet comme ça, j'ai rencontré... Euh... Euh... Non, pas Philippe Lachaud, je voulais y aller. Et en plus mm. de ça... Euh, okay. ouais et en plus de ça la séance où je voulais aller il y a une nana qui a fait ce que je, ce que je faisais donc dire ok je suis en école de cinéma je veux faire un stage et elle a été prise euh, sur, le, sur le film euh, euh, héros, super héros mm -hmm. je sais pas quoi là. donc bon un peu d'aigle et, euh, et donc j'ai fait ça avec euh, le film Albatros et euh, alors, je me souviens plus du nom du réel, mais en gros le personnage principal il était joué par le mec qui jouait Clo-Clo euh, Ok, d'accord. Ouais. Et euh, Jérémy Régnier. Et donc, euh, j'ai vachement bien discuté avec lui. Je lui ai filé mes cartes et tout. Et, euh, et euh, quelques semaines plus tard, je vois que Orange Film France me suit sur Instagram. Alors, je fais putain, euh, je dis pourquoi et tout. Et je regarde la story. Et là, je vois qu'il y a ces deux, ces deux gars dans la story qui faisaient la promo de leur film en interview comme ça, tu vois. Ah, je dis putain, je dis c'est forcément lié, si tu veux, les mecs euh, Orange France qui me suivent. Peut-être qu'ils en ont parlé, j'en sais rien, tu vois. Au final, il n'y a jamais rien eu. Mais euh, c'est là où je dis peut-être que tu psychotes un peu et machin. Mais euh, j'ai trouvé ça marrant quand même mmh. que, euh, pile au moment où Orange Film France me suit sur Insta, euh, j'ai les deux mecs à qui j'ai parlé Bien, euh, qui est, du film qui était produit par Orange. Donc bon, mais ouais, je crois énormément au destin. Je crois, euh, je crois évidemment que les gens qui sont mis sur notre route euh, sont pas là pour rien. Que, euh, en fait, moi je me suis rendu compte qu'il y a des différences d'affinité avec les gens. Enfin, ça mmh. peut paraître logique, mais. Il y a des gens où. Je sais pas, il y a un truc où. Il y a un truc qui est plus fort que juste le pro, que juste l'amitié, que juste machin. Que. Tu vois, je veux dire, Clément, par exemple, Clément Mandrillon, il avait aucune raison de m'emmener là. Il, bon, ouais. il avait aucune raison de me donner tout ce savoir gratuitement. Et de te répondre à ton message. Genre, ouais. De répondre à mon message. De... Enfin, je veux dire, il aurait pu me laisser en vue et terminer, tu vois, comme aurait fait 99% des gens. Et pourtant, il l'a fait. Pourquoi J'en sais rien.
1: Okay, ouais. Et on
0: en a discuté. Et je pense que je pense que lui, il en sait rien non plus. Tu c'était comme ça. Et peut-être parce que bah, sur le tournage, il a vu que bah, j'étais pro. Il a, il avait regardé un peu avant déjà ce que je faisais, euh, machin, ouais. Il a vu que je me bougeais le cul. Oui, je pense qu'après, qu
1: il a quand même eu la bien il sûr, a fait n'importe quoi. Bien je pense sûr, que c'est quand même un peu réfléchi. Il a pas pris un Donc. gamin qui dit ouais c'est bon.
0: Donc c'est pour ça aussi que moi c'est un truc. Que je, je, je dis beaucoup à mon frère. C'est euh, en gros, euh, fais des projets, même que des trucs pour toi. Parce que forcément, un jour, ça va taper dans l'œil de quelqu'un, il y a un truc qui va... Tu vois, c'est pareil pour toi, tu, 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 montres, tu montres ce que tu fais sur Insta, tu montres les perfs, tu vois, quand tu es allé au Salut Worker Show, etc. C'est des trucs qui, qui peuvent paraître anecdotiques, mais ça tombe jamais dans l'oreille d'un sourd, ça tombe jamais, tu vois. Ouais, ouais. Ça aura forcément un genre un impact, et moi, tout ce que j'ai fait quand j'étais au lycée, les vidéos YouTube, j'ai une chaîne YouTube et tout, où je fais des vidéos depuis que je suis tout gamin sur Minecraft et tout. Euh, et ben bah, tu vois tout ça ça m'a servi à rentrer à l'UT tu vois tout ce que j'ai fait après euh, ça m'a servi euh, ouais, ça a ça m'a servi après euh, à partir euh, à partir en tournage pro et tout donc en fait euh, il faut faire des trucs dans tous les cas euh, dans tous les cas il faut faire des trucs même si on pense que ça peut être en fait c'est euh, ça ça peut, si peut servir à rien
1: mais moi il y a aussi quelque chose que je pense c'est que quand tu veux vraiment quelque chose il faut juste se bouger le cul pour l'avoir
0: ah bah, bah, c'est que moi ouais, c'est
1: une phrase que mon père il me disait beaucoup tu vois c'est juste euh... Si la porte, elle est fermée, passe par la fenêtre.
0: Mmh.
1: Et si la fenêtre est condamnée, saute dans la cheminée.
0: Mmh.
1: On s'en fout, mais quand tu veux quelque chose... et Moi, c'est un truc qui me, qui me révolte un peu avec les, euh, avec les gens, mais pas forcément les jeunes générations, toutes les générations. Il y a des gens, objectivement, plus vieux que nous, mais je n'ai pas de considération pour eux, tu vois. Mmh. Et je les considère pas, c'est juste que la vie, elle est tellement simple pour eux, ils se compliquent jamais la tâche. Ouais. Et quand ils veulent quelque chose, ils n'ont jamais euh, le courage de faire ce qu'il faut, mais mmh. parents contre, ils ont toujours les excuses. Et ça, c'est quelque chose que, moi, tu as des excuses, c'est quelque chose qui m'insupporte. Non, ça me gonfle aussi Et dans l'entrepreneuriat, je pense qu'objectivement, tu ne peux pas avoir d'excuses. C'est que si ça marche, <rire> c'est entièrement, ouais. si entièrement grâce à toi. Et si ça foire, c'est entièrement grâce à toi. C'est juste que tu n'as pas d'excuses. Essaye, bouge-toi le ouais, cul, on verra si ça, ça marche. C'est quelque chose que je dis souvent. J'en ai eu la conversation avec ma copine récemment, et je lui ai dit, quand tu veux quelque chose, c'est Jacques Brel, c'est vraiment une phrase qui me transverse, tu vois, c'est que, quand tu veux quelque chose, saute et plonge de toutes tes forces, qui à te tromper mmh. On s'en fout. Tu vois, genre, en vrai, on risque quoi, honnêtement Évidemment, on met pas notre vie en jeu, on n'est pas membre du cartel. tu vois. C'est que quand tu as un projet, juste lance-toi corps et âme, qui t'a te tromper mes plonges Fais-le avec toute ta mmh. hargne et toute ton envie. Et si ça a foiré, si tu as tout donné, tu n'auras pas trop de regrets. Non. Alors que si tu te donnes allez, 5% de ce que tu peux réellement, tu te dis, oh, ça fait chier, mais si j'aurais voulu, ça aurait marché, ah bah alors fais-le. Tu vois,
0: il y a toujours des gens qui vont te critiquer. Ouais. Non, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Fais-le. Bah, Fais-le, ouais, bah, fais ouais. putain. Et puis, même en échouant, t'auras fait beaucoup plus oui. que, que les 90% ça, en fait. des gens, en fait. C'est euh... ça. Et dirait, puis, et voilà. La coulée, oui, mais j'ai essayé, gros. Puis, effectivement, euh, si financièrement, à la limite, euh, ça te fout dans la merde, enfin, je veux dire, tu vas ouais. à l'usine, c'est porte ouverte. Donc, ça. je veux dire, si financièrement t'as besoin, il y a mais forcément du boulot. Hein. Il y a du travail. Tu vas servir partout, dans un restaurant hein tu vas servir dans un restaurant, tout le monde cherche. C'est ça, tout le monde cherche. C'est un travail horrible, mais. Tout en monde cherche. France, il y a 10 000 emplois qui sont créés chaque
1: jour. Mmh. Ouais. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de travail, tu vois. Juste vraiment, pour le coup, quand j'avais été, c'était en. Quand je m'étais fait opérer du dos, du coup, c'était en juin. Ils m'avaient mmh. dit pendant un an, je ne travaille pas. Moi, cinq mois après, en décembre, je tu vois, parce que j'ai l'ordre de questions, que je ne fasse rien. Et donc, c'est là que je travaillais à la chaîne. <coughs> après l'armée, du coup, parce que je leur avais dit, bah, moi, je, je fais tous mes jobs étudiants de fac. Avant, j'étais en maçonnerie quand j'avais 16 ans, mais avant, en... quand je suis arrivé en fac, je faisais tous mes jobs étudiants à Leclerc. Okay. Leclerc-Sens en tant que boucher, j'étais boucher. Enfin, je faisais ah, la session ouais, à boucher, j'étais boucher, c'était génial. Et la euh, première semaine où je suis arrivé, il me proposait de faire un apprentissage. Bon, Vraiment, le feeling entre lui et moi, le chef et moi, c'était. on se comprenait sans se parler. Et en fait, j'ai fait ça. Euh... Il me prenait les deux dernières semaines de décembre, okay. et on était fin novembre, et j'ai appelé une agence d'intérim. Je lui ai dit voilà, écoutez, on est vendredi, lundi, je dois avoir du travail. Vous faites ce que vous voulez. Je dis, j'ai pas de critères en termes d'argent, d'emplacement, de soulever des charges, tout ce que vous voulez, juste vous faire. Je me faites faire. Donc, je m'étais suis fait je leur ai dit, vous me trouvez du travail. Le lundi, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, écoutez, vous commencez cet après-midi à Automotive Lightning, c'est une boîte euh, qui va bientôt fermer, d'ailleurs, à saint just mmh. euh, pour, euh, pour euh, tout simplement bah, euh, faire de la chaîne. Donc, les deux premières semaines de décembre, j'étais là, ensuite, j'étais à Leclerc en tant que boucher, et, euh, début janvier, je suis revenu à, à la chaîne, okay. c'est vrai que je travaillais à la chaîne, et puis après, j'ai monté ma boîte. Euh, mais c'est juste qu'il faut, faut se bouger le cul, tu vois. Mmh. Quand tu veux quelque chose. Et honnêtement, je pense que mes parents, ils ont toujours été là pour moi, tu vois. Mais euh, ça suffit pas. Ça suffit pas pour euh, faire une vie. Tu vois. Bah Même avec l'encouragement, le soutien de tes parents, bah, ça ne te paye pas tes courses. C'est ça, ah, exactement. Un jour, il faut te
0: bouger le cul. Enfin, ça ne te paye pas tes courses tout seul. C'est ah. ça. Et moi, honnêtement, je trouve
1: ça fabuleux qu'à notre âge, on ait euh, cette capacité, cette réflexion. tu vois. Je pense qu'objectivement, être entrepreneur, ça te fait mûrir très vite.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ça ouais, fait ouais. prendre
1: conscience de plein, plein de choses. l'URSAF on en a déjà parlé parmi deux ça. L'URSSAF, hein, on en a parlé. Mais <rire> en fait, les charges de la vie, tu vois tout simplement, ça te fait prendre conscience de, de tellement de choses. Quand je t'avais dit, tu vois, juste, à là, 2023, quand j'ai fait mon bilan, juste, juste le loyer Basic Fit et l'URSAF donc sans compter mes charges perso, mmh. je leur ai donné 16 000 euros en 2023. Et tu te dis, mais... Il euh, n'y a pas beaucoup de gens de notre âge qui lâchent qui, qui des choses comme ça l'URSAF tu vois. Et toi, ce que tu m'as dit, c'est que tu as lâché euh, en, en, ton chiffre en quelques mois, tu vois. Mmh. Mmh. Donc... Donc, quand j'ai vu ta capture d'écran, là, ouais. de 1573 euros, ouais. je dis, wow. ouais. et on se casse le cul, par ce... et on se fait taxer par des gens qui ne bossent pas. C'est ça ouais. qui ouais. est Pour,
0: ouais. donner, à... ouais, pour donner aux gens qui ne bossent pas non plus. Oui, ouais, ouais, complètement. Ça me en fait ouais. péter les plombs. Se... C'est sûr que On, se sûr on se bouge le cul tu... comme des ouais. fous. Il
1: n'y a pas beaucoup de gens à notre âge, je pense, qui se démènent ouais. autant ouais. que nous, tu vois Ouais, ouais, ouais. Mm. Après, faut faut pas être euh, comment dire arrogant. C'est pas de l'arrogance ou quoi que ce soit. Vraiment, je dis pas qu'on est au dessus. Hein. C'est pas, euh, pas. pas du C'est juste que objectivement, je pense que c'est bien qu'il comme tu disais au début, il y en a de plus en plus et mm. je trouve ça génial qu'il y ait une prise de conscience un petit peu généralisée là dessus. Mais euh, on est toujours entre deux poids deux mesures. Il y a ceux qui font rien du tout et ceux qui font beaucoup. Mm. Tu vois. Et euh, ah, on essaye d'équilibrer ça. Alors qu'il y aurait juste tout le monde qui se bosse, ça serait super. Mmh. Objectivement, je pense que tu es d'accord avec moi. Après, je ne sais pas, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde.
0: Non, non, bien sûr, je pense que vraiment, il y a des gens qui ne sont pas
1: faits pour ça. Il des... y, y a une sécurité à avoir son salaire à la fin
0: du mois. Il une... y a une sécurité à avoir son salaire à la fin du mois. Il y a le fait que bah, quand tu es autre entrepreneur, tu as une boîte à gérer. Mmh. Euh, parce que tu as le métier à faire, mais tu as aussi une boîte à gérer. Hein, euh, je veux dire, euh, euh, je pense que Julie l'a bien vu. Je pense que j'ai eu un petit stagiaire aussi avant en troisième. Il l'a bien vu. Euh, surtout mon petit stagiaire à 3 il est arrivé, il pensait faire du tournage, mmh. je dit, écoute Coco, là on va faire du Excel. Je <rire> lui en fait, sur, 7 jours de, sur 5 jours de stage, pendant 3 jours, on a fait des papelards, on a fait une journée de tournage une journée de montage. Donc euh, ouais. je dit, en et fait, fait c'est ça la réalité. Le corps du métier,
1: c'est pas ce qu'on voit.
0: Tu 60, 60 à 70% du temps, c'est gérer sa boîte, la développer, et après le reste, c'est faire le métier. Mmh. Mais, et encore là, en plus, avec le coup de boost que j'ai envie de mettre sur la communication de ma propre boîte, qui me permet déjà d'une, de, de communiquer sur ma boîte, de crédibiliser mon offre, de tester aussi des trucs. Par exemple, le mailing, pour moi, en ce moment, c'est une phase de test. Je vois ce que ça donne, je teste des trucs, etc. Et après, c'est quelque chose que je pourrais proposer aux clients, pourquoi pas. Euh, donc tout ça me permet d'évoluer. Et, et euh, donc voilà, effectivement, c'est énormément, énormément de choses pour moi. Ça, euh, de ouais. développement de boîte, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait félicité, parce que sans ça, je ne saurais pas le faire. Gérer les mails, faire du Photoshop mmh. et tout ça, c'est quand même pas sorcier, euh, même s'il y a Canva ou mmh. machin, c'est quand même pas sorcier. Et, hmm, voilà, ça c'est la, la réalité du truc, et effectivement, après, tu, tu prends conscience que tu dis euh, Putain, euh, ok, cette année, je me suis fixé 40 000 euros le chiffre d'affaires. Je suis putain à 40 000 euros, pompe mm. et Là tu dis, ouais, tu divises par 12. Oh wow, putain génial, euh, ça fait 3500 euros par mois, 3000 balles par mois, ok super. Ah ouais, et puis euh, du coup, l'URSAF euh, sur 40 000 euros, ouais. ça fait 22%. <rire> du, coup, <rire> et... du coup, ça fait en fait sur 40 000 euros, il te reste 27 000 euros. Ouais. Et sur 27 000 euros, tu vas payer au moins à peu près, bah, à peu près pareil, 20%, 20 de frais de fonctionnement, euh, mm. je veux dire, de de, 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 comment, de, de matos, d'abonnement, de machin. Ah ouais en fait, et puis sur, sur 27 000 euros, en fait, putain, en fait, sur 40 000 euros, en fait, il te reste 20 000 euros, mmh. à, peine. À, peine. à peine, Et là, tu ça, fais... tu va monter tes charges fixes, après. Voilà. Et, et là, tu ton, fais... Ton ah ouais, et là, course. tu fais... Ah ouais, attends, 20 000 euros divisé par 12, mmh. ouais, là, ça fait 1 000, 1 500, mais à peine 1500 balles. C'est ça. Euh, T'as un loyer à 700, 800 balles, et là, tu fais, ah oh ouais, en fait, putain, euh, puis tu, tu mets un, plein, un, un ou deux pleins d'essence par mois... Putain, en fait, euh, bah sur 40 millions de chiffre d'affaires, il me reste 500 balles pour vivre euh, par ça, mois ça, à 500 peine. 500 balles net pour. Euh, kiff. Voilà. Bah, ça. Et là, tu fais, ah ouais, là, là c'est une dinguerie.
1: Dingue. Les... Moi, tu vois, genre, à, 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 comment dire, à Basic Fit, je suis 50 euros de l'heure.
0: Mm. Objectivement, c'est pas, pas tant cher. Cool. Euh... Et c'est pas si cher. Hein. Ouais, ce que j'étais Et... en train de me dire, il y a, ça temps, as plutôt euh... autour de 65 en général, ouais, C'est coches... ça.
1: Mais parce que moi, je veux. Après, objectivement, je trouve qu'à mon âge, 23 ans, 50 euros de l'heure, c'est cool. Oui, ouais, bien sûr. Mais euh, quand je suis arrivé à Varennes, on m'a demandé de me mettre à 80 euros de l'heure, tu vois ce que j'ai refusé ah, catégoriquement. Oui. Parce que je me suis dit, moi, je veux en fait j'ai pas cette vision-là euh, d'élitiste. tu vois Je veux pas faire du coaching quelque chose d'élitiste où seule une petite poignée peuvent se l'offrir. Je veux vraiment que ça soit... C'est euh, enfin, j'ai des offres un peu plus chères, évidemment, pour ceux qui veulent vraiment du gros suivi. Ou oui, tu ça. peux proposer plusieurs choses. Et j'ai hein. des offres un peu plus... Bah, pas bas de gamme, mais juste un peu plus low cost où les gens ils peuvent avoir quelque un chose de plus même. essentiel. C'est ça, quand même, de qualité. Dans tous les cas, oui. je reste sur de la qualité. Hors de question que je fasse de la merde, mais ça reste sur de la qualité. et C'est pour ça que je me suis toujours limité au nombre de clients aussi, tu vois. Mm. Je sais que moi, voilà, depuis, euh, depuis... Allez, si je fais un rapport, depuis que j'ai commencé en juin 2023 dans mon nouveau basic Fit, je pense que j'ai, euh, si on échelonne ça, je dois avoir ouais, une demande par jour de coaching, tu vois. Mm. Minimum, ah non, pas, si on fait à la semaine, peut-être 4 ou 5 à la semaine de demandes de coaching. Mm. Sur les 4, j'en accepte une. Les trois autres, je les refuse. C'est pas un méchant, que je veux pas, c'est juste que je ne veux pas que ça. Si tu peux pas servir après. après, je fais beaucoup de monde, je vais avoir beaucoup de volume, beaucoup de chiffres pendant trois mois, sauf qu'ils vont voir que je fais de la merde. Et après, du coup, la publicité va être nulle, parce qu'ils vont dire, le coach il prend tout le monde, mais il fait de la merde.
0: Et je veux surtout pas ce voilà. C'est ça, exactement. Ça sera fait des couilles en or pendant un an, et puis après, t'es à personne.
1: Donc il y a hors de question que je fasse ça, tu vois. Mais je pense que c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est des échecs et des risques à prendre, tu vois, mmh. c'est ça qui est fabuleux dans notre taf, c'est comme tu dis il y a le métier en lui-même mais ça ne représente pas beaucoup mmh. et le enfin, tu me diras, j'en ai parlé d'ailleurs à quelques athlètes là, qui regardent <rire> la vidéo, <rire> regarde vidéo ces 11 ans Bastien, <rire> <rire> euh, Clyde euh, Raphaël, tout ça, ouais. et en fait euh, la prépa physique, pour te dire à quel point ça me passionne, sur euh, 5 moi en tout j'ai 5 athlètes, donc j'ai un athlète en combat un, euh, deux athlètes en un athlète en force, un ouais. athlète en bench only, un athlète en street lifting et j'ai un, un athlète aussi en, en vélo. Euh, D'accord. Enfin, un triathlon. Mais... Putain,
0: je, pensais pas que je pensais que c'était que de la force, moi. Non,
1: non, non, je fais un peu de tout. Et tu vois, sur les cinq là, j'y passe quasiment autant de temps que sur tous les autres
0: clients. Et t'en as combien euh...
1: Euh, Je dois avoir entre 40 et 45 clients.
0: Ah ouais, putain. Et qui prennent des séances toutes les semaines ou... Non,
1: non, non ça, j'ai des clients. Ça c'est quand aussi les gens qui prennent juste du programme d'entraînement où ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin de moi. Ou les clients qui prennent du face-à-face. -face. Et, euh, et déjà, je passe beaucoup de temps sur mes clients. Et tu arrives à faire
0: ton sport à toi aussi ou... Très peu. Honnêtement,
1: pour ouais. être très honnête avec toi, ça fait quelques mois que j'avais perdu ce rythme-là. J'ai toujours eu un rythme sportif, je m'étais toujours entraîné toute ma vie, tu vois. Ouais. Et j'avais toujours eu un rythme. Et en fait, j'ai. Et tu vois, c'est une connerie, honnêtement, si je peux le dire, c'est vraiment une connerie. Je suis basculé dans le. C'est le jour où je me suis dit. Mais moi c'est pas important. Ah ouais. Ce qui compte c'est mes clients, tu vois. Ouais, et moi, non, ce... ouais, ouais. Mais moi ma copine elle m'engueule souvent parce que c'est ça que je pense en permanence. j'ai Ce qui compte c'est mes clients, tu vois. Moi on s'en fout, on verra plus tard. J'aurai le temps de m'entraîner plus tard. Et en fait, bah, j'ai décalé d'une semaine, tu vois. Mm. J'ai décalé de deux semaines. J'ai décalé. Et il y a une période où pendant. Là j'ai repris l'entraînement, mais pendant deux mois et demi, je ne suis pas entraîné. Putain. Parce que j'étais là mais J'ai perdu 8 kilos. Ah ouais <rire> J'ai perdu 8 kilos. Parce qu'en en fait, bah, une je m'entraîne pas. Deux, j'ai. Bon, mais euh, en fait juste bah, j'ai beaucoup de stress aussi tu vois. Mm -hmm. Je pense que tu connais aussi on a beaucoup de stress mm -hmm. que tu as, bah, as, as toujours une tu as toujours un truc qui te regarde c'est pas trop ce qui te regarde mais ouais c'est ça
0: tu as toujours un truc euh, ou mm -hmm. qui te dit constamment il faut que tu réussisses il faut que tu ça, réussisses. comment je sais pas mais il faut que tu réussisses exact, tout à fait c'est exactement
1: tu ça es que démerdes. là <rire> réussis. Réussis, tout, mais tu te démerdes par contre exactement ça c'est tout à fait ça
0: exactement Putain, j'ai la même voix putain, ça me rassure. Ouais, mais bah non, j'ai la même, hein. c'est... Vas-y, réussis, là. Mais comment je fais ouais, J'en sais rien, tu te démerdes, mais réussi putain
1: Je sais que, tu vois, ma copine, elle se pose la question, souvent, euh, tard le soir, quand on... quand rentre à la maison, on se sur le canapé, on discute, ça se passe très bien, puis après, elle va se coucher, parce qu'elle est infirmière, elle se lève très tôt. Ouais. Euh, à chaque fois, moi, elle me dit, bon, tu viens de coucher Je dis, ouais, j'arrive, je mate un épisode d'une série, tu vois. Et je mate un épisode... Et en fait genre je regarde pas du tout l'épisode tu vois genre je suis là Ah tu réfléchis c'est ça et j'ai mon regard qui transperce l'écran et je suis là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse faut que je mette ça en place mmh, faut que mmh. je travaille faut que Et des fois j'étais arrivé là il y a il quoi il y a 5 6 mois j'étais euh, pas au bord du burn-out mais j'étais à deux doigts de vouloir arrêter tu vois bah, euh, j'en avais plein de cul parce que genre je stressais en permanence j'avais tout le temps peur que tout s'arrête tout ce que j'ai construit s'arrête et je je stressais parce que j'étais il y a des fois je finissais mais euh, en larmes de rage tu vois, de me dire mais putain mais je fais pas assez, c'est pas assez bien. Qu'est-ce que je fais J'ai l'impression de perdre des gens. J'ai l'impression de pas être assez. C'est déjà très bien ce que tu fais. Ouais, je pense. Tu vois, honnêtement, je pense que c'est pas trop mal ce que je fais, mais c'est jamais assez bien. Et toi, je pense que c'est la même chose. Bah, c'est exactement pareil. Tu veux toujours mieux. Pour les autres et pour toi-même. Mais tu veux toujours mieux pour les autres. Ils méritent quand même. Ils une Ils méritent quand même quelque chose de plus. C'est même,
0: c'est même, c'est même, c'est même un peu autre chose. C'est même genre. Pourtant, j'ai vraiment confiance en moi. Mais il y a des fois, je me dis, putain, c'est de la merde ce que tu fais, Alors que non, c'est très bien. Mais après, effectivement, es un, tu peux être peut-être un petit peu trop perfectionniste, un petit peu trop machin, dire, ah bah tiens, ce plan-là, j'aurais pu le faire comme ça et tout, tu vois. Par exemple, là, le clip qui sort la semaine prochaine, donc c'est un mariage, et euh, quand la mariée rentre, par exemple, euh, et ben, je ne l'ai pas de face, je l'ai un petit peu comme ça. Ça me fait chier, mmh. alors que pourtant, le plan est bon, voilà. Mmh. Mais ça me fait chier, je n'ai pas le moment où euh, il s'embrasse. Par exemple, j'aurais adoré être au fond de la pièce, avec toute la pièce de l'hôtel de ville magnifique, et le moment où oui, il s'embrasse. Mais ça, c'est pareil, je ne l'ai pas. Et donc, ça me fait chier, mais tu sais pas à quel point ça me fait chier. Et je, et je trouve que j'ai été lamentable. Alors qu'en en fait, euh, tu peux pas filmer en, en plan proche sur le bureau, courir au fond du lui. truc, et puis filmer en plan large. Enfin, euh, cest c'est donc en fait, après, effectivement, c'est une hygiène un peu de. C'est un, 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 un énorme travail sur soi à faire, je pense. Ouais. De se dire, ok, mec. Euh, on a des limites. Bon, on, peut pas, <coughs> bah, on a des limites. Et puis, regarde un petit peu ce que tu as fait déjà. Ouais. Regarde, voilà. Alors, faut pas trop le faire, parce que sinon, euh, en fait, euh, ça, c'est le Raptor qui utilise beaucoup ça dans ses podcasts, où il dit. Euh, une fusée quand elle va dans l'espace euh, elle s'arrête pas pour regarder un petit peu euh, la trace mmh. qu'elle a fait tu vois. Donc bon, moi je pars du principe que pour la dopamine et tout ça, c'est quand même sympa de regarder un peu ce que tu as fait pour euh, des fois quand tu as un petit coup de mort trouver un peu de confiance et tout et te dire euh, ok bah peut-être que là mon mailing euh, peut-être que j'ai pas fait mon entonnoir de vente euh, nickel mais bon au moins il a le mérite d'exister là mon site internet il est en train d'être fait exactement pour ça parce que j'ai aucun tunnel de vente j'ai aucun call to action sur mon site actuel etc euh, mais en fait, je me dis, bon bah voilà, il me fallait un site internet. Il est correct, il est visuellement, il est propre. Voilà, terminé. Après, euh, après c'est comme ça que tu évolues, et que tu et que tu évolues, et que tu évolues. Que évolues, que évolues. Puis, complètement complètement d'accord. C'est tout. Bon, écoute, je te propose qu'on... Parce que, putain, il est 21h. Hein. Déjà ouais. <rire> ça, ça fait 3h qu'on parle. Je te propose qu'on regarde un petit peu... Alors, j'ai vu qu'il y avait eu un petit peu de... Un petit peu de chat. Alors, attends. Bon tu peux dire t'es pas en, dans une demi-heure je pense. Hop, alors on va prendre quelques petites questions, on va passer à la session question-réponse, est-ce que tu reviens un petit coup de, de jus de raisin Non c'est gentil, c'était déjà très très, très okay. bon. ça marche. Bon écoutez, c'est vraiment pour la forme parce qu'il reste il reste plus grand chose. Hop, regarde. Voilà. Hum, merci. Histoire de terminer le litron. Alors. Tac, 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 tac. Bah écoute, t'as beaucoup de fans, hein, apparemment. <rire> non, je pense pas. Ça, ça, t'as as beaucoup de fans. Un mec super, Mathieu, il m'a beaucoup fait progresser. De, C'est dommage. Alors, je sais pas trop qui c'est. C'est dommage. C'est -ce son, 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 son pseudo, mais je sais pas du tout qui ça peut être. Bon, enfin, bref. Alors, les gars, euh, je vous laisse poser. Vous êtes 17. Cédric.
1: Waouh, Cédric Gomez
0: Bah, je sais pas. Cédric.
1: Ça ah, c'est mon Cédric, ça. Ouais, il est extraordinaire. Est un athlète en, en boxe française. Ok. Un mec extraordinaire. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu. Euh... Ah, vraiment, c'est, tu c'est, tu sais, il y a ce genre de personnes. Ils sont, euh... ils sont trop bons pour être mis dans ce monde aussi nul. Tu vois ce que je veux dire ouais. Il y a des gens, c'est des perles, et il faut. Moi, je veux pas qu'il vit dans un monde de fils de con pareil, tu vois mm. Et lui, il est extraordinaire. C'était un athlète, on a travaillé 10 mois ensemble. Euh, prépa euh, force, euh, box ben boxe française pardon pour le euh, championnat de, il va faire championnat de France il a été champion de Bourgogne-Franche-Comté puis après on a été au championnat de France ok mais il est, euh, ouais, c'est un mec on a vécu des, des séances extraordinaires des séances au bord des larmes, des séances euh, avec ouais. son entraîneur, c'était vraiment extraordinaire lui c'était hein, un, je l'ai fait en partenariat entre guillemets avec mon cousin qui est préparateur physique aussi ok on m'a pris tous les deux et ouais je faisais mes déplacements pour aller à Dijon et tout je trouvais ça putain, euh,
0: trop voilà. bien mais il était okay. génial lui vachement ouais, bah, bien non, merci, alors au fait, euh, oui, merci Gigi pour. Euh, alors, pour euh, vous expliquer un peu le bail, euh, moi, euh, la vidéo, tout ça, ok, c'est mon métier. Euh, le stream, à la base, c'est pas mon métier.
1: Euh,
0: Twitch, je n'y fous jamais les pieds. Donc, on apprend, on est là pour apprendre. J'ai déjà noté dans ma tête, d'ailleurs, ça me tourne euh, depuis tout à l'heure dans la tête. Euh, mais j'ai déjà noté des, des choses à améliorer. Euh, par exemple, les bots qui arrivent en début de live, ça, je m'y attendais pas parce que je ne connais pas. Euh, mais voilà, en tout cas, merci à Gigi, mon frère, qui, qui s'est occupé un petit peu du, qui un petit peu occupé du, du live euh, et du chat. Les gars, je vous laisse poser vos questions si vous avez des
1: questions. questions de J'espère que vous <rire> poser des questions de merde. Hein.
0: Alors, j'ai Dorian qui nous dit Deux beaux débuts de parcours, les gars. Euh, la passion amène à la réussite professionnelle et aussi personnelle. Et ouais, et Ça ouais, et tout ouais, à tout, tout à fait, tout à fait. Euh, et au final, on n'a pas tant parlé du sujet de base, c'est pas je, je grave. C'est ce que je suis en train de Il me dire. C'est pas, 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 hein. pas grave, c'est pas grave, <rire> c'est pas grave. Mais, euh, mais effectivement, et, et la, quand on est auto-entrepreneur, enfin, moi c'est mon avis, la réussite professionnelle, pour moi, c'est aussi la réussite oui, personnelle. Tout à fait. Et, euh, parce bah, qu'on est, est tellement lié à. à c'est notre, notre bébé, donc forcément.
1: Et tu vois, bah, je crois que c'était un Bastien qui met ça, c'est un athlète en force athlétique. Ouais. Et il m'avait dit, de euh, toute façon, euh, quand tu es à ton compte, ce qui compte, c'est pas toi, c'est ta boîte. Enfin, ouais. En fait, ta valeur, ta richesse, tout ça, toute ton importance, elle vient de ta boîte, tu ouais. vois. As ton chiffre d'affaires, en fait, notre vie, du coup, est basée sur notre boîte, tu vois. bah complètement. En ce moment, si là, ça s'effondre, bah, euh, bah, terminé. Ouais, tu vois, j ai, j ai, je ne peux pas payer mon loyer, donc c'est ça
0: qui me fait vivre complètement. Bah ouais, ouais. J Mais même au-delà de ça, tu vois, parce que, comme, euh, comme on disait tout à l'heure... Euh, si t'as besoin de payer ton loyer, tu vas à l'usine, enfin mmh, je veux dire, c est euh, si ta boîte, est, elle se casse la gueule, mais c'est sur l'idée, la, 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 enfin pas l'idéologie, mais le, 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 le principe en fait, mmh. moi sur le principe, euh, il faut que ça marche, j'adore je, je, monter des projets comme ça, euh, et en fait, avant j'avais un petit peu un côté flemmard, même, même au début, franchement, mmh. où tu voulais faire un peu ce que t'aimes et tout, et plus tu avances, plus tu as envie de construire des trucs en fait, parce que tu oui. commences à prendre du plaisir dans ta boîte que as mais monté, mais tu as montée. Et c'est pour ça que maintenant j'ai envie de monter encore d'autres projets. Ça, tu prends goût à monter des projets. Exactement. Et en fait, euh, maintenant, euh, bah, bah, c'est ce que je disais. Euh, je suis passé de. Je suis passé de... De... Comment de mec qui aime la vidéo à mec qui aime en fait gérer des projets et faire des trucs. Ah. Euh, alors, j'ai une question de Dorian. Euh, non pardon, de Valbut qui me nous dit, Mathieu, quels sont tes conseils hygiène de vie STP c'est très très large Attends, comme question Qui c'est euh, qui a écrit
1: ça Valbut <rire> C'est ma, ma copine
0: C'est ta copine <rire>
1: Quelle saloperie
0: ah, vache. Euh, bah, regarder coup, des, Il nous a dit hein, Regardez des séries Écoutez, euh, des on Netflix une de
1: vie, ouais. Le matin <rire> <rire> Debout à 6h okay. Ah, okay. Euh, En fait il y a un truc que j'aime beaucoup Que je voulais mettre en place Que je n'ai pas encore mis en place Pour être tout, tout à fait transparent ouais. Et c'est quelque chose que je voulais absolument mettre en place Et j'en ai entendu parler il y a genre deux semaines deux trois semaines un peu plus quand même et En gros c'est la méthode des... Euh, <coughs> Dès euh, 90, non c'est quoi c'est
0: 80, 80... c'est La loi de Pareto Non, c'est
1: euh... non, non, pas celle-là. C'est... Euh... loi des 90 minutes. En gros, c'est que ah, okay. tous les matins, à l'heure où tu te lèves, les 90 premières minutes, tu les consacres à une tâche. Ok. Dès, donc, dès le moment où tu te lèves. Dès le moment où tu te lèves, donc mettons que tu te lèves à 6h, tu prends un petit, tu te rinses, tu te prends une douche, tu, te rinses, tu te prends une douche, tu te un an, tu prends un petit déjeuner à 6h30. De 6h30 à 8h, dans tous les cas, tu travailles sur un projet, sur un objectif, sur une tâche, tu sais comme tu faisais un truc, ouais. style mind map sur du coup un, un, une sorte d'entonnoir sur une des tâches, toi tu commences par les plus petites et sur les premières heures et demie, tous les jours, tu tapes sur les tâches. Et ils disent qu'en fait, euh, si c'est ça, c'est les euh, 90-91, si tu consacres les 90 premières minutes pendant 90 jours à une tâche, tu vas réussir. Ok, c'est un peu Je le... connaissais pas cette règle. En fait, j'en ai entendu parler il y a 2-3 ouais, semaines et je voulais le mettre en place. Et du coup, on a bien rigolé avec ma copine. Je dis okay. parce que là, je lui ai dit écoute, là, <rire> je le mets en place. Oh, le matin, c'était très, <rire> <dur. rire> <C 'était> très, <rire> très dur de se lever. Et... C'était très très dur de se lever. Et 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 après, après, hum. Évidemment, non. Euh, pas, de, pas de saloperie, euh, que des choses bonnes pour le corps, des sites d'hygiène de vie. Euh, comment dire En fait, je pense qu'il qu y a un truc qui s'est vachement démocratisé. Tu avec les réseaux sociaux, c'est les gens qui prennent des. Euh... Je ferme la porte. Non non c'est pas ça j'ai regardé le micro qui clignote je pense qu'il n'y a plus beaucoup de batterie on s'en fout qui prennent des tu sais <coughs> les, les gens ils se lèvent à 4h30, ils prennent un bain d'eau glacée avec des glaçons ensuite ils, viennent, ils vont courir 14 km en, en slip et après ils reviennent ils prennent une douche gelée tu vois et ça c'est un truc je me dis mais euh, impossible en euh, fait c'est ça une c'est c'est pas que c'est impossible mais genre c'est une non, mais minorité c'est ah, ouais. ça tu vois c'est pas, pas parce que beaucoup, ça marche non. sur toi que ça marchera sur moi et c'est juste que en fait à vouloir tout le temps de l'extrême de l'extrême de l'extravagance, on oublie hum. les choses simples c'est les choses simples tu vois Honnêtement, je pense que juste en te levant comme tu fais le matin, tu, tu, un peu du tracking de tes heures, juste de la journée. Mm. Moi, j'avais fait ça quand, quand j'ai monté ma boîte, et je le fais toujours un peu maintenant. Tous les jours, quand je me note, vois, je, lève, je note toutes les tâches que je dois faire. Sur euh, Apple, tu as sais, les notes, et tu coches les petites bulles. Là. Juste ça, je note toujours ce que je dois faire. Ouais. J'ai encore ma note là, dans mon téléphone, ouais. où je sais exactement, tu vois, je vais la retrouver, tu vois c'est dans mes premières notes à faire, ma deuxième, et je sais exactement tout ce que je coche. Là, tu vois, c'est juste ouais. sur, euh,
0: ça c'est les trois dernières semaines, tout ce que j'ai coché. Bah, bah écoute. Euh... Je vais te montrer mon carnet, tu vas, tu vas capter, c'est le même bail. Euh, et bien, bah, tu vois, pardon Julien. Euh, <coughs> les 90 minutes, moi je pensais que tu, tu me disais, en fait, je, je pense que c'est 90 minutes parce qu'en fait, le, le cerveau humain peut se concentrer à 200%, seulement 90 minutes par jour. Okay. Tu peux être à, en deep work, qu'on appelle ça, donc en travail extrêmement focus, que seulement 90 minutes par jour. Donc, moi je le sens en général quand je, quand je travaille sur un truc, au bout de, ouais, une heure et demie, deux heures, enfin, au bout de deux heures, surtout. Tu tout. décroches C'est pas que je décroche, mais c'est que je sens, par exemple, quand je fais du montage, pendant les 90 premières minutes, effectivement, je fais pas attention, mais effectivement, je vais être très créatif, faire un énormément de choses, et au bout de deux heures, t'es là où, où tu as du mal à être créatif, tu vois. Tu vas commencer à chercher tes idées. Ouais, mais c'est euh, naturel, c'est comme ça, mm. tu peux pas faire autrement. Donc, euh, des fois, tu vois, j'arrive en fin de journée, je suis sur du montage, je dois le rendre, pff, wow, putain, c'est dur. Mm. Et tu vois, bah voilà, exactement ce que j'ai, ça, euh, et là c'est ce que j'ai pris je commence à prévoir pour la semaine prochaine. Donc tu vois.
1: D'accord,
0: OK. Ouais, ça fait du il y a pas mal de lignes quoi. On va mettre
1: tout ça, c'est euh... ça c'est sur la page de gauche, c'est toutes les, les grandes bah, tâches, c'est ça
0: Non, en fait sur la page de gauche, c'est tous les jours, tu vois, de la semaine. Mm. Et donc tous les jours, je mets les tâches que j'ai à faire, si j'ai pas le temps de le faire, donc je remplis un max, si j'ai effectivement pas le temps de le faire, et eh ben je le décale au jour d'après, tu vois.
1: D'accord.
0: Et là, c'est juste une page de notes où je note les trucs, tu vois. Là j'ai pris des notes sur les, sur les sujets etc qu'on allait euh, faire en mail publication et reels mm -hmm. bien sûr ouais. ok voilà ça c'est le système là depuis,
1: euh, depuis une semaine ça ressemble et... vachement à des notes mais c'est <rire> simple oui oui ouais. <rire>
0: ouais bah ouais bah 25 balles je peux te dire que bon il va, il a, il va être rempli ce carnet hein. parce que c'est un mollet skin ça coûte une burne, mais c'est les seuls qui le font avec euh, avec le sommeil à côté euh, sinon niveau hygiène de vie euh, bah ouais effectivement tout ça moi, pour donner un peu mon hygiène de vie au quotidien, je me lève du coup tous les matins entre 7h et 7h30. <rire> euh, dès que je me lève, je mange aux toilettes. Après, je me pèse pour savoir euh, donc euh, avant de boire, avant quoi que ce soit. Je me pèse, comme ça je vois si j'ai bougé ou pas. Au top, j'ai descendu parce que je suis en sèche. Euh, une fois que je me suis pesé, après je prends mes compléments alimentaires. Euh, je bois un grand grand verre d'eau avec euh, jus de citron, euh, vinaigre de cidre et du sel, pour me réhydrater. Euh, le vinaigre de cidre, c'est un antioxydant très très puissant, qui est très très bon pour le corps. Après ça, 50 pompes, 100 jumping jack. Euh, après, 2 minutes de douche froide, tous les matins. Ce matin, elle était vraiment vraiment froide. 2 euh, minutes de douche froide, c'est très très bon pour la circulation du sang, c'est très très bon pour réchauffer aussi, pour démarrer son cycle... Son cycle comment En gros, si tu veux, ton corps, il se remplit au fur et à mesure de la journée de mélatonine, pour t'endormir. Mmh. Et donc, en fait, si tu veux, il, il lui faut un déclencheur. Et donc, le déclencheur, c'est soit... Enfin, le top au top, c'est les deux. C'est de s'exposer au soleil. Euh, là, comme ça, il sait que la journée commence. Et ton, ton rythme circadien. Mmh. Euh, et au top, de réchauffer ton corps. Parce que pendant la nuit, tu vas perdre jusqu'à 1 degré de... intérieur. Et donc, euh, en fait, il faut le réchauffer. Donc, pour le réchauffer, tu fais un peu de sport. Et tu prends une douche froide. Les gens vont me dire pourquoi une douche froide parce, que parce que tu en fait, boucher ton corps, bah voilà, parce qu'en fait il a besoin de se réchauffer, donc du coup il va chauffer. Voilà. Donc deux minutes de douche froide, après je me prépare, tac tac tac, bon, ça je dors, machin machin, et je vais marcher une demi-heure. Après je bosse jusqu'à 13h, 13h, 14h, euh, pause du midi, donc je mange tout le temps la même chose, tout est mesuré euh, voilà, pour la diète. Après je vais remarcher une demi-heure, euh, comme ça j'ai fait mes 10 000 pas, mm -hmm. enfin euh, j'en fais à peu près 7 500, 8 000 avec mon heure de marche, et après les pas que je fais dans la journée ça me fait mes 10 000. Et après, bah, le soir, euh, pareil, 18h, euh, bon, j'essaye à 18h, en général, j'y arrive pas, mais à 18h, j'arrête de bosser, 19h, je prends ma douche, etc., tac, tac, tac. je mange à 20h, 20, euh, et euh, du coup, après, de 21h à 22h, tranquille, je lis, je regarde la téloche, 22h, je vais au lit, je lis pendant une demi-heure, 22h30, je dors, et je me lève à lendemain h comme ça, ça me fait... Alors, c'est pareil, ma mère me dit, mais pourquoi euh, ça te fait 8h de sommeil si tu te couches à 22h30 parce que la nuit, tu te réveilles, tu, tu mets un peu de temps à temps et tout ça. Donc, euh, et après, trois bah, séances par semaine. Voilà. Donc euh, niveau hygiène de vie, moi c'est ça, c'est la diète, 300 séances par semaine. Et euh, aussi éviter de manger des produits transformés. Mm. Je mange aucun produit transformé, enfin, pratiquement aucun. Du moins, j'évite vraiment au maximum. Dans ma... Moi, c'est que de la viande pure, des pâtes, enfin voilà, vraiment des, du, du truc. Et puis, euh, bah pas fumer, évidemment. Euh, pas fumer, euh, l'alcool. Bon, euh, je veux dire, j'habite dans un village de 200 habitants, donc euh, bon, <rire> forcément le rouge, euh, voilà. Euh, je suis chasseur, tout ça, donc forcément, euh, bon, voilà, il faut être bon vivant, mais euh, il faut pas en abuser, ça fait très longtemps que j'ai pris une cuite. Hein. Euh, D'ailleurs, ma copine s'en souvient, parce que c'est elle qui m'a ramené. On avait passé une super soirée, en tout cas, ça, c'était génial, dans un château, euh, dans un château du Moyen-Âge. Enfin bref, c'était incroyable. Euh, enfin, voilà, niveau hygiène de vie, euh, un petit peu. Euh, on va passer à autre chose. Euh... Bah Dorian qui, qui, qui parle de sport à fond mais qui est en train de manger une pizza devant le live. Super. Euh... Packer Spurs qui nous dit Mathieu, que me conseilles-tu pour devenir une machine au bench <rire> Ça, c'est tout ça. C'est pas. <rire> Packer Spurs. <rire> Bah euh... prendre eh ben, rendez-vous avec Mathieu et puis il va te montrer comment on devient euh... une machine.
1: Ce qu'il faut c'est euh, être patient. <coughs> tout simplement. Ouais, c'est vraiment euh, l'impatience qui fait que ça crée des, des faiblesses. Il faut juste être patient. Vraiment, euh, le corps, ça, va... ça met longtemps à s'adapter. On peut pas passer de ouais, b à 200 en un an, ça met des années. Exactement. Honnêtement, euh, juste... euh, ce qui compte c'est la
0: patience et l'abnégation. Ouais, c'est ça. Euh... Alors, Gigi qui nous dit à quand Mathieu sur le terrain dote un airsoft. Est-ce que tu connais le airsoft je, je connais, oui. Tu connais Est-ce que tu en fais Pas du tout. Est-ce que ça t'intéresse de venir chez, chez Autin si, oui, Avec plaisir. OK. Euh, pour faire la promo de mon frère, tant qu'à faire, il a ouvert son terrain de airsoft, Autun. OK. À, donc, mon frère qui a 17 ans. Euh, son terrain de airsoft à Villechétive, euh, c'est dans les bois et ça ouvre à la fin de la chasse. Donc là, on devrait ouvrir euh, euh, début mars et la saison va durer jusqu'à bah, début, euh, fin de l'été, euh, voilà, début septembre. Donc tu seras le bienvenu, ouais, il y a de l'allocation de répliques, s'il faut, il y a du prêt, etc. Voilà. Tu es le bienvenu. Alors, petit conseil pour ceux qui souhaitent commencer à la salle.
1: Honnêtement, euh, <coughs> si vous avez aucune base, prenez un coach. Je parle pas de moi, mais juste prenez un coach. Vraiment, pour le coup, je pense que les... Essayer de trouver quelqu'un de compétent, c'est difficile de voir ses diplômes, mais juste euh, discuter avec lui et essayer de voir s'il euh, y a un feeling qui passe. Je pense que vraiment pour le coup, chaque interaction, même ce que j'avais vu avec Cédric Gomez, l'athlète que j'avais en, en boxe française, au tout début quand on s'était rencontré, c'était juste avant que je parte en vacances, et je lui avais dit, ce qui compte surtout, c'est, euh, comment dire, qu'entre lui et moi, il se passe, se passe bien, tu vois, parce que si ouais. entre le coach, enfin entre le prépa et l'athlète, ça se passe mal, ouais. ça va être compliqué d'amener de la pédagogie, d surtout de la... en préparation, hein, c'est ça, tu vois. On a, on passait beaucoup de temps ensemble. Il a sacrifié beaucoup de temps avec sa femme et sa famille pour être avec moi à la salle, tu vois. Il, mmh. il a eu, il a vécu des moments très difficiles pendant cette prépa, autant sur le plan personnel que à la salle. Et en fait, c'est, faut pas que, il vienne à la salle ne faut pas que ça soit un piège, ouais. faut pas que ça soit un mauvais moment avec pour lui, parce que sinon, euh, psychologiquement et mentalement, ça va être très dur à suivre. Ouais. Non, je pense que pour commencer à la salle, maintenant, il y a beaucoup qui critiquent les réseaux sociaux. Je pense que c'est objectivement une très bonne chose. Hein. Il y a une euh, vachement euh, diversité qui s'est créée. Il y a une il y a, malheureusement, le terme coach en France, il y a l'appellation enfin, de coach, il n'est pas protégé. Ouais. Donc, n'importe qui peut s'appeler coach. Ça, faites attention et surveillez les diplômes. Vous pouvez marquer le nom d'un youtubeur ou d'un TikToker, vous mettez le nom diplôme. S'il ouais. si n'y a pas de diplôme, ne suivez pas vraiment ses conseils. C'est très facile de donner des conseils sur Instagram. Euh... Puis, ça reste de la vidéo. c'est pas de l'instant T. On voit une vidéo, on se ouais. dit je vais le reproduire, mais en non. réalité c'est très En réalité c'est ouais. super dur. Yeah, et même
0: produit. moi, euh, donc là moi je suis zéro to hero de Raptor, mm -hmm. et euh, même moi qui fais de la muscu depuis deux ans vraiment ardument, il euh, y a des mouvements encore genre euh, Romanian mm -hmm. deadlift, mm -hmm. c'est un enfer, c'est super chiant. Mm -hmm. Pour que ça travaille correctement, c'est super chiant. Donc euh, moi je vois là, du coup je coach entre guillemets mon père et mon mm -hmm. frère pour, euh, sur le même programme, en fait je leur okay. juste à faire le mouvement correctement, je me prétends pas être coach, euh, c'est une galère. C'est une galère. C'est compliqué. Il y a des gens qui euh, apprennent très vite, ouais. d'autres très lentement, et des gens
1: à qui tu vas passer des fois 5, 10, 15 fois la même explication pour un mouvement, et ils ne vont pas euh, psychologiquement l'intégrer. C'est des schémas moteurs qu'il faut créer, mmh. et des schémas moteurs, des fois, c'est 100, 200, 4000 répétitions. Ouais. Quand tu vois des. Tu vois, il y a des gens en squat, ils vont parfois squatter avec un pied décalé, ou avec ouais. un pied plus ouvert que l'autre. Et ça s'appelle, ils ont un schéma moteur. Donc leur schéma, enfin, nerveusement, ils ont leur squat, ils le schématisent comme ça et donc ils le réalisent comme ça. Et pour changer un schéma moteur au sein du cerveau, c'est entre 4000 et 5000 répétitions. Donc, il faut en faire des, des reps. Ouais. Donc, surtout, si tu commences la salle, prends un coach parce que si tu pars avec des mouvements de merde, entre guillemets, euh, ça va être très dur de les changer après. Tu vois ouais, ce que je veux dire? Si ouais. dès le début on t'apprend les bonnes bases, limite prends un coach, même si t'as pas le budget, c'est de voir avec lui, les coachs ils en en rangeant. Ouais, euh, euh... Ou d'étaler le paiement sur 12, 15, 20 mois, on s'en fout, mais juste avoir un mois, ou ne serait-ce que trois séances, tu vois. Mm. Tu dis, tiens, deux mois, je veux montrer trois fois par semaine, ou deux fois par semaine, je vous prends juste deux séances, vous montrez une séance type, je la refais. Vous la refaites pendant, je sais pas, deux, trois mois, et dès que vous voulez changer, vous prenez deux séances. Ça va ouais. pas vous coûter euh, grand-chose. Moi, par exemple, je sais que moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Il y a quelqu'un qui veut une séance, je fais une séance, c'est pas la fin du monde. Je, ouais, vais bah... pas, je vais pas faire payer ça, tu vois. Ou alors, moi, je fais 25 euros la séance d'essai, tu vois, découverte.
0: Mmh. Ouais. Parce
1: que je veux pas que les gens, ils se sentent euh, pris au piège avec ça, tu vois.
0: Oui, bah, euh, il oui, faut bâler. Parce que sinon, en plus, ça va les... Non, en fait, c'est ça,
1: ça va les démotiver. <rire>
0: euh, alors, on nous dit, c'est dommage, qu'il nous parle de la méthode Pomodoro. Alors, est-ce que tu connais la méthode Pomodoro mmh. En gros, la méthode Pomodoro, c'est... Euh, tu travailles pendant 25 minutes mmh. et tu fais une pause de 5 minutes pour euh, t'aérer l'esprit et... Tu rebosses pendant dans 25 minutes, une pause de 5 minutes, et en fait tu peux faire des sessions comme ça. Euh, et plus tu avances dans la journée, plus moins tu travailles et plus tu fais de pauses. En fait, genre as, à la fin de ta journée, tu travailles 15 minutes, tu fais 15 minutes de pause, tu vois. Et euh, alors c'est une méthode effectivement qui marche bien. Moi je l'ai fait au début parce que ça permet effectivement de ça a un peu l'esprit. Mmh. Euh, après euh, le truc, Pour alors il y a beaucoup de
1: choses dans 25 minutes.
0: Là, bah tu peux bah tu peux faire beaucoup de choses. Hein. Ah ouais Franchement, tu peux faire énormément de choses. Et ah après, ouais c'est juste ouais, 5 minutes de pause, tu vas chercher un café, machin, ça passe super vite. Et euh, le truc, moi, que j'aimais bien, c'est que ça, ça. En fait, c'est le syndrome du, de, de la phrase pas terminée. En fait, euh, mm -hmm. tu es en train de bosser sur un truc, ouais, ta phrase n'est pas terminée. Ouais. Donc, forcément, tes 5 minutes de pause, c'est à la limite un peu de la souffrance parce que tu as envie de terminer ton projet. Donc, ça, c'est pas mal. Après, sincèrement. Euh, 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 10, plus 15, euh, à la fin de ta journée, tu as perdu 2 heures, et mmh. on n'a vraiment pas que ça de ouais. perdre 2 heures. Moi, Donc, deux heures deux ça heures. peut être une bonne méthode pour commencer à se mettre au travail, ça c'est sûr, moi j'ai commencé mmh. comme ça, c'est super, mais je pense qu'après, quand tu veux vraiment être Mais après, pourquoi okay. pas, tu, tu peux regarder, il y a des de applications vieille. qui font tes timers et tout, moi j'avais ça, c'est pas mal. Euh, alors, autre question de Hilda, du coup, celle qui a demandé, euh, celle qui a demandé euh, les conseils pour commencer la salle. Comment ne pas tomber en excès quand on commence une diète euh, et juste devenir obsédé par la perte de poids
1: euh, En fait, c'est ça le gros problème de beaucoup de personnes, c'est que ça devient une obsession. Euh, moi, il y a trois choses. La première, euh, vous ne pesez pas tous les jours. Okay. Mmh. Deux, faites-le vraiment pour vous faut vraiment que ce soit... En fait, c'est un, un, un peu bateau, mais vraiment, j'insiste dessus, faites-le pour vous. Faites-le pas pour plaire ah à non, une majorité, faites-le pas pour plaire à une société, que ce soit un regard social ou sociétal, c'est pas pareil. Vraiment, faites-le pour vous. Faites-le parce que vous avez décidé de le faire, parce que, pas parce que votre mère vous a dit ou parce que votre copain vous l'a dit ou parce que vos, vos potes dans la rue ont des réflexions. Faites-le pour vous. Si tu te sens bien comme ça, putain, pourquoi changer et pourtant, moi je prône. À condition d'être
0: dans, euh, dans un état physique. Mais évidemment, euh, moi je prône
1: le bien-être, je prône la santé. Si tu te sens pas bien dans ton corps, fais des marches pour. Si tu te sens bien, alors évidemment, faut quand même être en bonne santé, tu vois. Mmh. Mais euh, pas tomber dans l'excès, c'est. Euh... En fait, honnêtement, une, c'est contre-productif parce que tout ce qui va être hormones, le cortisol, tout ça, tu vas stresser comme un dingue si tu perds pas de poids. Donc évidemment, ouais. ça fait de la rétention, ça fait gonfler, tu perds pas de poids. Si tu ne perds pas de poids, tu vas te frustrer encore plus. Donc, tu vas te dire quoi bah, Tu sais quoi, c'est parce que j'arrête mange... de manger. Okay. Ouais. Bah, boom, les gens arrêtent de manger, je ne perds pas de poids. Oui, ton corps est en métabolisme de réserve. Tu ne lui apportes pas à manger. Donc, le feu ouais. de faux, tu l'apportes, il le stocke. Parce qu'il sait que pendant après, 15 heures, tu ne vas pas lui apporter à manger. Mm. Bah tiens, Il faut que je mange encore plus. Et bah, Là, du coup, c'est l'inverse. Bah, ouais. C'est ça qui se pose comme problème. C'est qu'en fait, euh, les excès engendrent les excès. Donc, en fait, si tu commences avec directement euh, ce point de vue de se dire... Ben, euh, je me pousse tous les jours, je n'arrive pas à perdre, je veux y réussir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ouais, comme on dit, le disait, vraiment la musculation, notamment la musculation, ça prend vraiment de patience. C'est très, très long. Et pour les gens qui psy, pas, pas qu sont psychotiques, mais vraiment qui, euh, qui font un, une fixette là-dessus, essayez d'avoir un débat ouvert avec vos proches et votre coach. Avoir un débat vraiment ouvert. J'ai des clients qui m'en parlent, moi, et qui ont, on a eu un débat ouvert, ils sont frustrés. En tant que coach, c'est très frustrant tu vois, de voir ses clients frustrés de ne pas perdre. Ouais, ouais. Alors que moi, je fais le maximum pour. Après, objectivement, euh, c'est objectif. 90% de mes clients ne suivent pas la diète. Tu vois. Ouais. Je fais une diète, mais 90% de mes clients ne la suivent pas. Et il euh, y en a qui le suivent, attention. J'ai quand même des clients qui sont très assidus. Mais j'ai des clients, je le sais. Tu vois, je le sais et quand je les vois, euh, mmh. il vont demander. Mais mes clients, souvent, pendant la séance, ça se passe bien la diète ouais, ouais. ouais. <rire> Bon, bah, je sais, tu vois.
0: Moi, je euh, me rappelle, j'avais
1: une cliente, une fois, elle m'a fait beaucoup rire. Elle est, elle est super, elle est géniale comme cliente, elle me fait beaucoup rire. La première séance qu'on fait ensemble, donc j'avais, son sa diète en ligne, tu vois, enfin, sa diète, ça se passe bien, on fait la première séance. Et j'ai dit, euh, ouais, ça se passe bien la diète Et elle me dit, ouais, nickel et tout, euh, bah, euh, juste au fait, j'ai le droit de boire du coca ou pas Je dis, bah non, du coup. Elle me dit, ah, j'ai pourquoi Elle me dit, bah, j'en bois un litre et demi par jour. J'ai fait, ah, alors attends, alors attends la diète. Attends, alors. <rire> <rire> et elle m'a dit, elle sorti cette phrase qui m'a fait mourir de rime elle, elle, elle est incroyable. Et elle m'a dit, bah, tu m'as dit quoi manger, mais tu m'as pas dit quoi boire. Et j'étais sur le cul, j'étais ouais, bouche bée, ouais. Et en même temps, elle avait raison, tu vois. Ouais, 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 ouais. Elle avait raison, mais je me suis dit, bah, je pensais pas que c'était pas illogique, tu vois. Ouais, ouais. On fait une diète, on arrête de boire. Mais elle était. Bon après, du coup, les, les géniales cette cliente, on rigole vraiment souvent ensemble, on parle beaucoup. Mais non, pour le coup, je pense que de manière générale, pour tous les problèmes concernant à la salle et sa vision de soi-même. Il faut avoir un discours ouvert, une avec soi-même. Il faut être en toute ouais. transparence et honnête ouais. avec soi-même. Ouais.
0: Honnête avec soi-même, c'est souvent ouais. ce qui est le plus dur. Ouais. Ensuite, être honnête avec ouais. les autres et avoir une discussion honnête avec ton coach. Justement, sur être honnête avec soi-même, moi, je... d'expérience, et même, je suis... je suis plutôt comme ça, je défends énormément le stoïcisme et le fait d'être de... objectif. Euh... Le... Moi, comment je vois la diète et la perte de poids Parce que du coup, bah, j'ai perdu 22 kg en... en 5 mois. C'est que je me suis fixé un objectif. Mon objectif, c'était 7% de body fat. Là, actuellement, je suis à peu près à 13. Euh, le plus bas que j'ai fait, ouais, c'est 12,5. Euh, à peu près, parce que les balances à impédance mètre, c'est un peu de la merde. Euh, et euh, et euh, comment Après, je suis stoïque. <rire> Par exemple, hier, euh, avant-hier, j'ai déconné. J'ai mangé n'importe quoi le soir. Bon, bah, soit. Euh, j'ai fait une petite soirée à la bonne franquette, euh, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut... Pas pour, pas, euh, la diète doit pas te priver de ce genre de choses, justement. Il mmh. faut garder cette flexibilité. Par contre, j'ai dit, pour rééquil rééquilibrer les choses, même euh, philosophiquement, j'ai bien profité hier soir. Et bien, bah, hier midi, j'ai pas mangé. Et j'ai mangé que le soir. Ok. Toi, tu vois, du coup, tu, tu, tu fonctionnes un petit peu... En,
1: pas, en, pas en sanction, mais je veux dire un petit peu en...
0: C'est pas en sanction, c'est qu'en en fait, si tu veux, euh, moi, au niveau, au niveau euh, philosophique... Euh, j'estime que euh, en fait il faut un équilibre. J'ai énormément profité, j'ai bien mangé, j'ai mangé énormément de pâté, j'ai bien bu du rouge, ok très bien j'ai bien profité. Euh, par contre derrière il faut rééquilibrer. Et donc bah, je ne vais pas manger le midi. De toute façon j'ai du taf, j'ai pas mangé, j'ai mangé le soir. C'est pas une horreur hein, de ne pas manger le midi, oui. franchement. J'ai mangé le soir et le matin je me suis pesé, j'étais à 83, euh, 83 kg. Je me suis pesé le soir, j'étais à 81. J'ai perdu 2 kilos en une journée, en fait, juste de ne pas bouffer, tu vois. Et euh... Mais bon, ça, c'est ça c'est parce que ça fait des mois que je le fais. Mais euh... je pense que euh, si oui, tu... Euh... Exactement. Je... Moi, je me passe tous les jours, par exemple. Et s'il y a un jour où je vois que euh, j'ai pris un peu de poids, déjà, je vais me dire pourquoi. Euh, de manière très stoïque. Pourquoi bah, Parce que euh, hier peut-être que euh, voilà, j'ai mangé un peu plus ou parce que, euh, par exemple, ce matin, j'étais retourné à 83 kg Mais voilà. je sais que c'est parce que hier, j'ai mangé euh, 250 grammes de pâtes. Enfin, j'ai mangé euh, 1600 calories rien qu'hier mmh. soir, tu vois. Donc, je le savais, tu C'est normal. Mais il faut identifier le truc et adapter. OK. Euh, OK. Bah, là, j'ai bien perdu. Pourquoi j'ai bien perdu bah, Parce que euh, j'ai mangé un peu moins, parce que machin. OK. Bah, peut-être que je peux... Et en fait, moi, je fonctionne comme ça beaucoup au stoïcisme, à l'analyse brute des données, et est terminé. Et ça, c'est ce qui me permet de tenir et de ne pas... Voilà. Après, effectivement, là, pendant un moment, j'ai stagné. Mes performances physiques ont stagné. Mmh. Je te rappelle, on en avait parlé. Euh, et là, je me suis posé des questions. Je me merde, au, au début, ça a commencé un peu à me faire chier. Après, je fais, bah, si ça stagne, si, oui. c'est qu'il y a une raison. qu'est-ce qui qu se passe Donc, je me problème. suis posé... Et en fait, je me suis aperçu que c'est parce que j'avais changé ma diète. Le midi, j'avais arrêté les féculents pour, avoir, pour ne pas avoir ce crash d'énergie l'après-midi et pouvoir bosser plus. Et au final, c'est avéré que pour les performances physiques, sportives, ça ne matchait pas. Donc c'est comme ça. Pendant un, deux mois, mes, mes per... pendant un mois et demi, mes, mes perfs ont stagné et puis terminé. Tu vois et ça m'a pas. Ça m'a pas, mais c'est sûr que ça, c'est parce que maintenant, j'ai un mental ouais, qui suit, si tu veux.
1: Ouais, tu as, as le mental et tu as le recul qui fait que tu, voilà, fais, tu cherches la raison. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas la raison aussi. Il y a beaucoup je... de gens qui cherchent des excuses. Je pense que oui, c'est
0: oui. un, euh, ouais, ouais, un truc où il faut investir, ça, de, de chercher pourquoi, euh, de, juste analyse statistique oui. euh, des données. Euh... <coughs> Complètement, le pourquoi voilà. du comment. Voilà, exactement. Si tu vois que ça ne marche pas, et que tu as tout
1: essayé, tu un bilan sanguin, vois un médecin, vois un truc. Objectivement, tu vois, genre, euh, en tant que coach, je n'ai pas toutes les réponses, malheureusement, et j'aimerais bien. Je suis passionné du corps humain, mais il me manque des millions et des millions de réponses. Ah ouais. Il y a des ben, choses que je comprends ben jamais, ça. tu
0: vois Ouais, c'est normal. Bon, enfin, voilà. Écoutez, les gars, il euh, n'y a plus de questions. Euh... Écoutez, euh... Tchouk, tchouk. Euh, ça me fait penser, du coup, à chacun son souci. Après, le plus dur, c'est changer de vision sur la nourriture. Parce que ça, c'est un défouloir, ça va pas, on mange. Ouais, Et eh ben, alors ça, votre ennemi, ça doit être le sommeil, les gars. Ça doit être le sommeil. Moi, ça, c'est mon plus grand ennemi. J'ai la plus grande détermination du monde. Si je dors 4 heures, le lendemain, je bouffe n'importe quoi. C'est automatique. Donc, prenez soin de votre sommeil. Dormez 8 heures par nuit. Ça c'est, mmh. Franchement, le sommeil, c'est mon pire ennemi. J'avoue que ça, je peux pas trop donner de conseils. <rire> ça, c'est mon pire ennemi. Ouais, euh... euh, Qu'est-ce que je veux dire Bah, Écoutez, les gars, on va, on va s'arrêter là, parce que bon, ça fait presque 4 heures qu'on est en live. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps ça fait 3h37. C'était bien. Euh, C'était très bien. Ça me fait penser ah, que la quoi. prochaine fois, pour le prochain invité, je préparerai un, un petit encart d'outro où il y aura les coordonnées de, de chacun. Euh, désolé, c'est pas le cas pour là. mais en tout, cas, euh, en tout cas, Mathieu, dis-nous où est-ce que les gens peuvent te retrouver, où est-ce que tu es dispo euh, sur Insta, etc. Alors moi, du coup, je suis disponible sur
1: Instagram, sur Mathieu Avar Coaching. C'est pas plus simple. Il euh, n'y a aucun autre réseau sur lequel, sinon je travaille à Basiqui de Variette-sur-Seine en 77 et à Sens
0: dans le 89. Mais si vous voulez travailler avec moi, ce sera dans le 77. Voilà. Bon, vous avez toutes les infos. Je mettrai sur la story, la, la fin, à je vais faire une story à la fin du live. Euh, je mettrai le lien du, du Insta et je mettrai aussi euh, sur le podcast. Donc, euh, pour rappeler, ce live sera rediffusé en podcast dimanche prochain. Et euh, bah, il y aura tous les liens de, de Mathieu pour, pour pouvoir le contacter si vous êtes dans le coin euh, du 77. Euh, Varenne, euh, c'est dans le coin de Montreux, tout ça c'est ça, tout à fait, ouais. je suis là-bas à côté de mon trou, je suis à mon trou. Voilà. Et, puis, euh, et puis bah moi, pour terminer, bah, euh, vous, avez, vous avez mon site internet euh, qui, qui apparaît sur l'écran le, sur le, de fin, euh, zeuilproductions.com, film d'entreprise, film corporate, film euh, d'après-soirée. Je fais un peu de mariage, mais ce n'est pas, pas mon truc euh, préféré. Et puis, euh, puis voilà, c'est tout, Zeuil Enzo... Euh. Bah tu vas voir un match coaching. Voilà tout va bien. Bon écoutez. Un bah ouais moi aussi ça a vraiment été un plaisir. Enfin de toute façon en fait ça peut pas être ça ne peut être un plaisir si, si on parle depuis 3h30 en fait. Ouais. Donc euh, ah bah, y assez il y a C'est Dommage qui a mis ton insta là direct. Bah nickel les gars merci. Il ouais. a mis dans le dans le chat putain les gars, ouais, vous, êtes chauds. vous êtes chauds. Marrières. Putain j'ai voilà. une équipe de fou. <rire> bon, écoutez les gars.
1: Bon merci beaucoup
0: en tout ouais, cas bah, grand plaisir Mathieu. Plaisir. Euh, puis, euh, enfin, et puis voilà, allez, et on, on passe à la fin du live allez. Bon bah les gars, bonne soirée à tous. Et Un puis plus. bah dimanche 21 à 18h sur euh, toutes les plateformes podcast.